0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien, bienvenidos, espera, si ¿sí estoy grabando en el lugar correcto Ah, no, sí, estoy grabando en el lugar correcto. Perfecto. <risa> perdón, perdón, manda una pequeña pausa. Demasiada arena, demasiada arena me está pegando en la cara. Todo el día hemos estado aquí. ¿Quién chingados decidió vivir en el desierto? Y eso me pasa por leer Doom y pensar que va a estar chido. No, banda, definitivamente el desierto es un lugar horrible. Es un lugar que definitivamente te descuidas y te mueres. Pero... Ya estamos aquí, ya estamos listos para hablarles de algo que pasó eh, en un desierto. Algo que pasó y definitivamente va a ser importante y esperemos que, esperemos que les guste. Eh, y tiene que ver con Perty. Y entonces con ese eh, hijo de la fregada, Perturao. Eh, definitivamente dijo, ah, mira, el desierto es como que mi hogar. ¿Quién sabe qué nos quiere decir Games Workshop? Pero bueno, antes que nada, Fácil, ¿cómo estás? Bien, Kencho, y ya otro lunes,
1: un lunes... De Heregiadorus, por fin regresamos con esta serie que a muchos les gusta. Eh, prácticamente aquí vamos a continuar la historia que dejamos en stand-by de, de Perturabo y en general de la novela. Esta sería prácticamente la continuación de la novela de Ángel Exterminatus ese arco de los guerreros de hierro. Eh, vamos a ver qué pedo con Talarn, cómo era Talán antes de la invasión de los hombres, de, de, digo, de los guerreros de hierro. Eh, ¿Por qué de pasar a ser uno de los mundos agrícolas Más verdes del, De la galaxia, pasar a ser uno de los mundos Más pinches desérticos? Por eso es que estos mismos problemas aquí técnicos De que eh, Kench no sabía dónde estaba grabando Porque pues, la, la, las computadoras se llenan de arena Los cogitators, entonces Pues fallan entonces, y, y no solo arena, sino también pinche virus De Ecuador de vida uh -huh. Otro de las, los problemas Pero vamos a hablar de qué pedo con Talarn, Que buscaba apertura o en Talarn. ¿Cómo fue el viaje a Talarn? Y sucedos bastante perspicaces, raros y, y curiosos que suceden en la batalla. Eh, no solo entre problemas entre los propios traidores. Vaya, son traidores. Es imposible que no haya problemas entre las propias legiones traidoras. Eh, y eso que estás en la legión de Aquí están como medio unidas. Eh, también vamos a ver qué chingados es ese eh, sol negro. Que <ríe> así incluso le llaman en algunos puntos de la novela. <ríe> el artefacto que busca el perturbado. Ah, cabrón vos aléjate de ahí No vas a terminar como, como Suicidado uh -huh. este Entre otras cosas Y pues Otros factores eh, que llevaron a que La guardia imperial, principalmente porque pues, Hay que decirlo, quien se llevó el, eh, La verdad La, la, la verdadera putiza y quien se lleva el crédito De ganar la batalla de Talarn Fue la guardia imperial y uh -huh. las habitantes de Talarn Este Que no se no dieron su planeta, incluso cuando su planeta ya Estaba totalmente en la mierda Vamos a ver la batalla más grande de tanques en la historia de Warhammer, prácticamente el Kursk de Warhammer 40.000, eh, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces vamos, vamos a empezar a hablar de, de eso.
0: Creo, creo que cuando haces un exterminatus con cualquier planeta que haya guardia imperial... ...creo que te tienes que asegurar bien, bien que destruyas todo. Nada de que, ah, bueno, seguramente seguramente ahí todo el mundo se murió y ya, ¿no? Y, oh, bueno, ¿qué es esto, por Dios? Y terminaste creando de los mejores soldados más a la verga. Y te dices, no, manches, no, definitivamente eh, me arrepiento de todo, de todo esto. Pero sí, definitivamente creo que es una historia muy interesante... Y esperemos que les guste y... Ras ¿cómo estás? ¿Ya un poco ya. mejor?
2: Un poquito mejor, ya puedo mantener un poco más la voz. <risa> eh, después de tomar como 5 litros de agua ya puedo hablar bien. Y este, hablando de agua porque es muy necesario en el desierto. ¡Viva Sonora! Gracias por dejarme existir. <risa> eh, y pues obviamente aquí estamos eh, para hablar un poquito de... Del Afganistán, del literal Afganistán de, de Warhammer Vamos a hablar un poquito de, de esta situación en la que pequeño Purdy Quién sabe por qué cuando alguien lo mandan, un hombre calvo, narizón Te manda a morir en un desierto, puede resultar muy mal Así es, vamos a hablar de la guerra de Irak y de Afganistán Ah no, vamos a hablar de Warhammer obviamente, espero que la pasen muy chido
0: no, ya es, ya es no. Istambul, no es Constantinopla, como dice la canción, Raz. No, <ríe> así, que, <ríe> así que, no, 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 pregúntale a los turcos qué chingados pasó ahí. Pero bueno, entonces, eh, pues bueno, entonces vamos a empezar. Eh, ahora sí que sí tenemos una que otra cosa que queremos compartirle, pero vamos a, a primero empezar con, con la historia. Eh, y también eh, les recordamos que acabamos de sacar un episodio nuevo en Patreon, que es más que nada sobre Games Workshop, sobre todo el contenido que han sacado, <risa> pero de ahí nos dio una muy buena idea para... Eh, un episodio que de hecho se me hace una muy buena idea que es cómo ahorrar en todo lo que en todo lo del hobby cosas por el estilo mucha gente quiere como que entrar al hobby y no sabe, y no sabe cómo entrar así de oye y qué compro y dónde compro todo lo compro de games workshop etcétera etcétera ahí les vamos a dar consejos eh, de cómo ahorrar dinero en todos los, en todos, todos 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 los aspectos del hobby eh, obviamente sin sin ponernos un parche y decirles lo obvio, ¿verdad? O sea, aparte, aparte, aparte de esos consejos. Pero bueno, eh, fácil, ¿cómo empezamos? Si no compren
1: alicatas de uñas que pueden comprar a 40 pesos en el, no sé, en el Waldos, eh, y comprarlas ustedes las de Games Workshop que valen como... 400 pesos, no sé. No estoy pendejo. Entonces, mm -hmm. este, pero sí, si es ese los vamos a grabar. Yo creo que este fin de semana para que los Patreons ya lo tengan de primera mano. Además, de otras capsulitas. Mm -hmm. Entonces, los Patreons también esténse atentos. Acuérdense, gente, que desde eh, 40 pesos, 2 dólares pueden ser acreedores a los beneficios del Patreon, mm -hmm. como son todas las cápsulas adelantadas, los, los fondos de pantalla del buen Void. Entre otras muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Así
0: es, pero bueno, entonces, ¿con qué Ana, podemos. Ah, antes, ¿Qué pasó?
2: Antes de empezar, uh -huh. eh, no, no puedo invitarlo, no encuentro el link de invitación del grupo para. para porque eh, te reescribiente?
0: ¿Eh? Ah, eh, ya.
2: Así que lo voy a decir yo, sin pedos. No, a te ver, te lo
1: hacer. paso, güey, pues ¿cómo no lo puedes saber?
2: Ah, sí,
0: sí, sí. Ah, ok, ok, ok.
1: De okay. invitando. cualquier cosa que sea una y no se une y nos interrumpa. Sí, sí, no hay sí. No problema.
0: Así es, así es.
2: Es que les tenemos una sorpresita, pequeño invitado, sorpresa chiquito, para dar un anuncio muy especial. Eh, pero ahorita, ahorita se lo paso. Ya te envié
1: el grupo, eh. Y bueno. Por favor. Entonces. Ay, qué otra cosa Sigamos. se me olvidó. Perdón la interrupción. Ahora sí, no, no pasa nada. Para eso es. Eh, ahora sí hay que hablar de lo que es la. ...en cuestión el capítulo, ¿no? Todo esto está basado en la novela de... ...bueno, no es una novela, en realidad es una antología... ...que es la de Talarn, se llama la antología... ...vayan a buscarla, ya está en el canal de WPP Biblioteca... ...en Epop, creo está... ...pero si nadie no, también convierte en la PDF... ...que es de John French... ...que John French, man, a mí me gusta cómo escribe John French... ...entonces vale la pena leer sus novelitas... ...la verdad es que disfruté mucho esta antología de Talarn... ...vienen en general... ...me acuerdo que son... Eh, si, lo, si lo encuentran en el Lexicanum Vienen creo que cuatro novelas ¿no? O sea, dos historias cortas, una novela Y una novela corta Eso Es lo que les viene en el Lexicanum Una vez ya abriendo el, el, el documento Te das cuenta que en realidad son eh, Te incluyen otra Aparte otras dos historias cortas Que es Guerra del Águila y Cadáveres de Hierro eh, Que bueno, no ha no mucho A la historia, pero pues, oye pues Una historia corta siempre es buena, ¿no? Entonces está uh -huh. muy buena la antología, vayan a verla principalmente la que se debían de enfocar primero que nada, debe de ser la de Revestido en Hierro, que es la novela principal, incluida en la antología, donde se dan la mayor parte de los detalles, las otras eh, historias cortas y novela el como Ejecutor, que es otra, una de las novelas cortas sigue sí, a otros personajes eh, secundarios de la historia, otras subtramas por ejemplo, de la en este caso eh, por ejemplo, la de Ejecutor sigue a lo que es el 701 Regimiento de Jurnian eh, entre otras, ¿no? Pero la principal es Ironclad, o Revestido en Hierro, así también la, la encuentran en el español. Pero ya todas vienen en la antología, entonces simplemente es de buscar De hecho, Ironclad es la última novela que te ponen en, el, mm. en, el, en, en la antología. Es una muy buena, vayan a, vayan a verla, vale la pena mucho leer, es una, una buena novela, una buena antología. Pero la verdad es que ya te empieza iniciada la historia, ¿no? Ya te empieza como ya entrada la guerra, ¿no? La batalla de Talar, más que nada. Y primero hay que hablar de Talar, ¿no? ¿Qué chingos es Talar? Algunos ya sabrán quién es Talar, ya sabrán pues quién es Talar. No una,
0: una pequeña mención. Eh, <risa> si buscan el autor John French, <risa> es como algún tipo de broma, como el nombre de Bretonia, pero, pero son franceses y cosas por el estilo, o sea, ese tipo de bromas. Busquen John French... Es el güey más inglés que he visto en toda mi puta vida. El güey es blanco, blanco calvo, aparte, entonces ya sabemos que, que dicen sí. eso. Pero es el güey ¿Es más buen escritor. Inglés. Eh?
1: ¿Es calvo es buen escritor. Sí,
0: exacto. Sí, es ¿No el güey es? más inglés que he visto en mi vida y se llama John French. Y es como, adiós oh, mío, la de la vida. John Francés. Sí. No, no, pero es. Pero en mi opinión es de los mejores. Eh... ¿Cómo se llama? Edward. De los mejores <risa> autores. <Ajá. risa> es, pues, por ejemplo, <risa> el.
2: El güey que se llama. Que se apellida España y es Prieto y Enano,
0: ah, hace cuenta, <risa> ¿no? <risa> bueno, pero es España, pero sí. No, sí, y también sí. ha eh, escrito todo lo que tiene que ver con <risa> Ariman. Eh, y verga, ¿no? Cómo, cómo he disfrutado. ¿Cómo he disfrutado lo que he hecho con Ariman, la verdad, ¿eh?
1: y sí, él escribió la de Arima, también he escrito la de, ahorita por ejemplo la última que escribió fue la de Sigismund, la que, la que hablamos en el episodio de Sigismund muchas historias cortas de la herejía de Horus las de los puños carmesí que me parece que otra eh, la de la guerra solar la de esclavos de la oscuridad eh, la de Fate Weaver que es una de las novelas de, de Kairos Tejedestino, que está buena vayan a leerla, es escrita por John French, eh, entre otras ¿no? Las más famosas yo creo que son las de Ariman. Es algo que se le da muy bien al güey, escribir Sench también, también. Aunque a él nunca le han dejado escribir las de, de, las de los mil hijos. Ajá.
2: La de Pretoriana de Dorne también, ¿no?
1: Mm, parece que la de Pretoriana de Dorne... Creo que sí, ¿no? Yo aquí tengo el pinche libro. Sí, aquí lo tengo. John French. <risa> a mí. Este... Entonces, sí, John French. También escribió la de Pretoriana de Dorne, entre muchas otras. Uh -huh. Y Talar no se queda atrás como una de sus... Yo digo... No voy a decir, es su mejor novela, pero sí está muy buena, o sea, es una buena novela. Por lo menos hemos visto que en la Elijadora hay unas novelas que son algo que te dejan con un mal sabor de boca. Este, debate eh, por el Abismo. Pero hay otras que son muy buenas, ¿no? Como Bate en Cald. Eh, muchas otras más. Pero este debate de Talarn, o Talarn, como siempre le llaman, pues vale la pena. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar en orden. Primero, ¿qué, qué es Talarn? Muchos ya sabrán qué chingados es Talarn porque de este planeta eh, procede uno de los regimientos de la Guardia Imperial más icónicos, más queridos y más rememorados por la gente de Warhammer 40.000, que son los Talarn de Raiders, ¿no? O, los, este, um, o estos prácticamente muy espaciales, ¿no? Mm -hmm. <risa> o fiches talibanes ahí. No, que en realidad eh, toman mucha inspiración de lo que serían estos cabrones de Doom, que no me acuerdo cómo se llaman, los del planeta de Arrakis. De este, estos güeyes que viven en el desierto y que, y que toda su pinche cultura se basa en el agua Y su puta madre, ¿no? Eh, a los freemen, ¿no? Una mamá se llamaba, creo Este... No sé, ya hace un chingo que vi la película No he leído las novelas Ya digo que... Qué chingados. Este, pero bueno Tienen mucho enfoque de eso de... De de y en parte también mucho del enfoque de, de los muyajadines, de los estos luchadores islámicos, que no es solo un término que libertad. se utiliza en Afganistán,
2: peleadores por, por el
1: y por la, y por la, por la sharia, ¿no? Y porque las mujeres lleven, porque las mujeres no, sí. no, no lleven, no lleven tap, destapados los tobillos. Este, de hecho Muyajadín cualquier güey que haga la yihad, o sea la guerra santa es un Muyajadín, ¿no? Eso ah. es lo que significa prácticamente Muyajadín. Entonces cualquier pinche rebelde islámico es un Muyajadín en cierta manera. Sea de Afganistán, sea de, de Irak, de su puta madre, de, eh, de chiapas, como esos musulmanes que viven en la, la selva de la, se la se Catona. No, no, no investigar. <risa> este, y este, cosas así, ¿no? Pues esos son Muyajadines. Que son pueblos, y generalmente lo vemos con los afganos, que Af Afganistán, no por nada le dicen el cementerio de los imperios. <risa> sí. Ahí se fue a morir Inglaterra, ahí se fue a morir este, Rusia, Rusia o la URSS. Ahí se viera morir Estados Unidos, o ya se fue medio a morir, <ríe> y ya con no, el sí. último ¿Sí? abandono de Afganistán, y ya que todo se fue a la mierda con el Biden, <ríe> nos está yendo a la mierda. Entonces, pues si algo Afganistán nos lo ha dejado, es como esa tierra efectivamente donde los imperios van a morirse, porque es una tierra totalmente montañosa, desértica, en la cual es, eh, pues, estas tribus que viven en los desiertos y estas tribus en las montañas pues han vivido ahí miles de años. Nadie que mejor que ellos conoce esos lugares. Y a la hora de que llegue un invasor, sea inglés, americano, ruso, lo que tú quieras, pues les va como les va, ¿no? Eh, ninguno de los tres países pudieron dominar efectivamente Afganistán, aunque te digan los gringos, ah, lo, lo, lo dominamos 20 años. Bueno, dominar 20 años era que todas las pinches sierras del norte del país estuvieran llenas de cabrones, ¿no? Es, sí, y, no sé. y bombardear pinches o so, granjeros de ovejas con, con drones, pero, pero bueno, es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, mucho de talar se ¿Cómo los de Exacto. efectivamente aquí el que va a ser nuestro equivalente de Estados Unidos la URSS o cualquier poder eh, por primer potencia que quieran poner, van a ser los guerreros de hierro ellos van a ser los que les va a tocar sufrir ellos van a pensar los que, oh bueno qué nos pueden hacer unos simples pinches eh, humanitos capes, normales de ¿no? este, qué nos pueden hacer esos cabrones no pues vaya que les van a hacer mucho pinche daño, creo que Perturabo y bueno, al Perturabo al final como que sí se da cuenta de que toda la pinche batalla de Talán va a ser una no una pérdida de tiempo, pero sí Algo que no salió como se lo esperaba, ¿no? Oye, <risa> que me... un momento Por un de humillar al, al, al Primarca más pinche Perfeccionista de todos, uno de los más Perfeccionistas, uh -huh. de que la pinche Batalla dure miles Digo, cientos de días, prácticamente oh, Años, oh, oh, y oh, sitiándolos oh, A ellos, o sea, incluso sitiando sí. a los Guerreros de Hierro, <risa> casi casi Porque los Guerreros de Hierro vamos a ver que se van a refugiar Todo el pinche tiempo en este laberinto silencioso Que se llamaba La, la Fortaleza y van a estar la mayor parte del tiempo ahí valiendo vergas así, Esperando así como hacer contraataques y Hasta que ya Perturado dice No, ya vámonos a la verga sí. <risa> este... Un
2: momento. Entonces podemos decir que Perturabo salió con arena en la vagina
0: Súper uh -huh. No, el... ¿No le gusta no, la arena la a, lugares...
1: <risa> a lugares que no este Y bueno, le tocó sufrir a ese cabrón Pero bueno, en esta época los Desert Raiders no existían Vamos a decirlo así, o sea, el, el regimiento que actualmente conocemos de la Guardia Imperial, famosos por sus hit and run tactics, sus tact tácticas de pisa y corre, sus tácticas de guerra relámpago, de emboscadas, de asaltos en el desierto, pues no, no existían, porque Talán no era un desierto. De hecho, vamos a empezar con eso, ¿no? Talán se descubre en el 1929, eh, se clasifica como un mundo agrícola. De hecho, es un mundo bastante lleno de planicies, de llanuras, bastante fértil, con un suelo bastante ¿Qué? fértil, entonces se pone como un mundo agrícola. Eh, la mayor parte de la población de Talán van a ser agricultores, ganaderos, eh, y unos cuantos que llegan en ciudades importantes, no, en asentamientos importantes, que pues más que nada van a servir para eh, hacer que esa, esa comida vaya a ciertas partes del naciente imperio de la humanidad. ¿no? Eh, entonces, pues prácticamente este planeta... Que no nos tiene una población pre-época, pre pre-heregiador, pre pre pero se estima en unos cuantos, eh, es poquito, de hecho, unos cuantos cientos de millones. Bueno, es poquito para un mundo agrícola, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, yo te diría que es mucho para un mundo agrícola. Pero bueno, que... Talarna era un pinche se Ajá,
0: o sea, los mundos Agrícolas no ocupan eh, muchas personas De Ajá. hecho, o sea, una, o sea Hay trabajo muy duro en la granja, o sea, sí eh, Como persona que Sí le tocó chingarse, sí hay trabajo Pesado, pero gran parte del tiempo Es simplemente esperar De hecho, tienes mucho tiempo Demasiado tiempo libre, si puedes llegar A vivir de eso, tienes un chingo de tiempo libre O sea, sí es una chinga, pero sí Llegas a tener estos espacios eh, De libertad grandes, ya como que ya cuando Todo se está dando por eh, nat naturalmente eh, Y sobre todo en, es en ese tipo de cosas Entonces, me imagino que a, a un grado Planetario, como se llama Y sobre todo con máquinas y cosas Por el estilo, pues en sí el trabajo En sí el trabajo sería Muy muy light, eh, yo creo que En 40K sería de los lugares más agradables de vivir aparte de los eh, mundos de placer comillas comillas no que la gente sigue pensando que son prostíbulos gigantes no mamen banda no en realidad creo que la inquisición ojalá, ¿no? ojalá. No es solamente
2: un viaje es tour es un, es un lugar bonito, es, 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 bonito. Un, es
0: un lugar que no está en guerra, o sea, esos, 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 son los mundos de, esos son los mundos de placer, o sea, porque la gente piensa que va a ser acaso Sodoma y Gomorra, <risa> o sea, <risa> y, y no, no mames, no, no va a ser un mundo casino gigante, no, en realidad es, simplemente es un planeta normal, tranquilo. <risa> un hotel, Ajá, sí, exacto. playas Muy
1: Chacapulco ahí. Eh.
0: Sí, exacto, Y lo otro, pues yo creo que está lleno de, de plantíos, animales a más dar etcétera, etcétera. Ani obviamente a escala global, ¿no? Que sería pues, no más masivo, ¿no? Sí, entonces, bueno, tal
1: ya ustedes dirán, porque luego nos dicen, por ejemplo, en el primer ataque se mueren 10 millones de personas en 10 minutos. Eh, y si ustedes se fijan y buscan en los mundos agrícolas, hay mundos agrícolas que tienen poblaciones desde 15.000 así de tan bajas, mil cabrones viviendo en un solo planeta uh -huh. hasta. 10, este, unas cuantas decenas de millones. O sea, dejarle unas cuantas decenas de millones. Era la población de Talán pre-herejía de oro,
0: pre-ataque de, de, pre de Y son puros güeyes cuidando las máquinas, ¿no? Es como que, ah, ya se uh -huh. chingó la máquina. Bueno, tengo trabajo para el siguiente mes. O oh, ahí cuidando a los grogs, ¿no? Ah, se murieron 20 grogs de una pinche plaga.
1: Este, pues ni pedo, a chambearle, <risa> a, a producir más en las granjas de, de putos grogs ahí. ¿eh? Eh, hay una tendencia como que muchos planetas agrícolas terminan convirtiéndose en planetas desérticos. <ríe> este pero hay mm -hmm. unos de esos planetas, Masali y talentos de ultramar, los tres son planetas desérticos. Y son agrícolas porque muchas plantas agrícolas los siguen utilizando para cultivar a través de granjas hidropónicas. Gigantescas, ¿no? Pero pinches mm -hmm. complejos hidropónicos, así, pinche del tamaño
0: de un puto país, ¿no? Eh, pero bueno, Talarn era un planeta agrícola, ¿sabes? Lo cual me sorprende. O sea, Entonces la población. Eh... Hay un güey que hizo un video en YouTube de que en un cuarto eh, tenía, todas sus plantas hidro... tenía todas sus plantas hidropónicas y eso les dio alimento suficiente para mes y medio, ya cuando estaba la, la cosecha, sin contar no carne. Problema. Sin contar carne, obviamente. Eh, oh, pero, pff. ajá, pero yo digo, no manches, imagínate acá una escala gigante de hidropónico. Obviamente todo bien pinche artificial, plantas creciendo a, a niveles que no deberían, etcétera, etcétera puro pinche nutriente ahí todo artificial. Pero no manches, imagínate. <ríe> imagínate una operación de ese tamaño. si sí, no mames. Monsanto, ahí
1: te hablan. Ah, es este. <risa> pero, pero aquí con. se sí, compren tortilla mexicana, gente. Porfa. Este. No compren transgénico, la verdad. Este. Eh, pero bueno, entonces. Digamos, muchas de las ciudades importantes de Talán O las principales era una ciudad, ciudad creciente Así como el, el creciente fértil ahí en Medio Oriente Que se está haciendo pinche tono de Irán, Irak, Siria este, este desmadrito Y otras ciudades como Ciudad Zafiro Ciudad Zafiro ahorita va a tener una importancia un poquito más importante A, a medida que, que avancemos Pero bueno, ese es el panorama de Talán Talán a su vez era un planeta que se utilizaba no solo como un mundo agrícola Pero sino también como un planeta que era como una forma de de almacén de armas y tanques, principalmente blindados. La mayoría eran blindados. Eh, tanques, eh, Lemon Ross... Bueno, no Lemon Ross, porque los Lemon Ross creo que todavía no existían. ¿o no pero sí todavía existían Pero bueno, tanques Malcador, Bainblades, ya estaban para ese entonces. Eh, cosas de ese estilo. Eh, quimeras, eh, Rhinos, etcétera, etcétera. no Y todos estos tanques se guardaban en lo que eran como almacenes subterráneos que estaban cerca, debajo de las ciudades. Pero eran pinches bóvedas gigantescas que tomaban kilómetros de largo, pero también de profundidad, repartidas en niveles, conectadas de ciertas maneras a la superficie, para que en el momento que se necesitaran todos esos pechos armamentos se llevaran a la superficie para llevarlos a otros lugares de la galaxia, a otros ejércitos, a otros planetas. Y eso era en principal, no era el ejército de Talarn, sino eran más creada como que muchas veces el mecánico creaba todo estos, este superávit de, de, de armas y las mandaba a Talarn para que se almacenaran mientras, ¿no? Es un, pla un planeta agrícola, entonces tienes mucho espacio. Eh, debajo de la superficie para poner chingue, fábricas, eh, almacenes, eh, plantas de, de, de reparación, etcétera. Entonces, eso le servía mucho a Talán. Aparte, estos pinches túneles subterráneos servían también como búnkeres prácticamente, porque eran súper profundos, estaban debajo de las ciudades colmena y algunos también estaban desperdigados ahí por, la, por las planicies de Talán, ¿no? Entonces, pues, simplemente una planicie, pues no te esperarías que debajo de toda esa pinche planicie había un pinche búnker, un complejo gigantesco lleno de putos tanques, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que le ayudaba, y aparte que la mayoría de estos complejos subterráneos estaban conectados por diversos túneles que hacían que era fácil el tránsito entre cada uno de ellos, y de esta manera también pasar tropas de un complejo a otro complejo, incluso flanquear al enemigo, si en el caso de que Talán fuera atacado, por estos mismos túneles, pues tú llevabas más pinches tanques y de repente salían por atrás de 150 tanques de la Guardia Imperial y pues reza, por, reza a tus dioses del caos, ¿no? Porque te va a cargar la chingada. Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que le funcionaba mucho a Talarn. Talarn también tenía diversos regimientos de la Guardia Imperial apostados en ella, principalmente en espera de que se les asignaran estos vehículos para que ellos también emprendieran su viaje hacia la Gran Cruzada y siguieran peleando por, por allá, ¿no? Eh, para mencionar algunos, aquí tengo la, la lista. Eh, vamos a mencionar, por ejemplo, a lo que son...
0: <coughs>
1: lo que era el, el regimiento ejecutor 111, interna. Eh, que más eh, a, 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 al primer escuadrón de Talán, al regimiento 71, a, a los, al 701 de, 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 de... ¿Cómo se llama? De Juseiden. Eh, entre otros, ¿no? Entonces había chingos de prácticamente todos estos eh, regimientos y de gente originaria de Talán. No sé si todos eran originales de Talán. La gente de Talán tenía una forma pues, sencilla de vivir. La mayoría eran agricultores y muchos de los agricultores lo que aspiraban en su vida era que sus hijos llevaran una nueva vida y esa nueva vida, o una mejor vida, para ellos era, a sus ojos era la Guardia Imperial. No Bueno, no la Guardia, el Ejército Imperial. En esa época era todavía el Ejército uh -huh. Imperial. Entonces, muchos se dedicaban a que sus hijos crecieran ¿sí? en el campo y todo, sabiendo la, la, de, lo que, de lo que vivía Talarn, pero que se unieran a los ejércitos del emperador para seguir luchando la gran ¿no? cruzada. Entonces, pues, la gente de Talarn era gente sencilla, gente patriota, gente muy unida a su mundo, a su tierra, y por lo tanto no se iban a ir sin una buena lucha, ¿no? <ríe> una vez que hubieran atacado su mundo. Eh, entonces, aquí vamos a dejarlo por ahí por Talarn, no, vamos a hablar un poquito de Talarn, a los Desert Raiders, que aquí en este momento todavía no nacían, hay que dejarlo en claro, todavía no existen los Desert Raiders. Entonces después del, de la oreja de Horus, eh, que por necesidades de cómo caer el planeta, pues se tienen que estos regimientos. Eh, vamos a hablar un poquito en esa cápsula del regimiento, de la sociedad talarnesca, de cómo la religión incluso de los, de los, talar, los talarnianos, no sé cómo se les diga, en la actualidad que, que ven al que... emperador como una entidad llamada Abba Aba Mushira <risa> <risa> Le dicen al, al emperador a la
3: Sí.
1: <risa> y creen en un oráculo que es como el pinche intermediario entre el emperador y la gente de Talarn y, todo este puto desmadre ¿no? Sí, ah, bueno. Eh, pero bueno así vamos a hablar de otras cosas como por ejemplo su lenguaje que eran unas cosas conocidas como cánticos Hay un alto cántico que era como el lenguaje de los nobles y otros cuatro cánticos de batalla utilizados principalmente entre las. casta o los soldados de Talarn. Y la, y la. tribus. Bueno, y la gente agricultura. Aquí, no, aquí todavía ni siquiera se ponen como, como. 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 tribus, ¿no? Porque todavía no están desperdigados. Aquí digamos La gente todavía es normal, no se han vuelto árabes, ¿cierto? <risa> <risa> sí. Eh, pero sí. Eh, entonces todavía aquí ya estamos bien. Y bueno, ahí lo dejamos con Talarn Vamos con nuestro amigo Perturabo ¿Qué estaba pasando con Perturabo? Perturabo acababa de salir eh, Con el culo totalmente Dilatado después de la violación que casi le hace pulgre eh, ahí en, en Idris, <ríe> en el ojo del terror eh, Si recordarán Ahí tenemos un episodio completo donde hablamos de Ángel Exterminatus, que es esa novela que podría ser La precuela prácticamente directa a esta Otra novela de Talarn por lo menos desde el Punto de vista de los guerros de hierro En ese sentido, uno de los hijos del emperador eh, recordemos que en esa novela, Preturabo es engañado por su hermano Fulgrim para que lo ayude a llegar a este mundo llamado Idris, que estaba dentro del ojo del terror, que era un antiguo mundo, eh, uno de estos mundos Eldar del imperio Eldar. Oye,
2: pero si es un arma muy buena que nos va a hacer ganar esta guerra. Sí, 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 güey, ¿cuándo te he mentido? Déjame la voy a jalar. Y, pues eso pasó,
1: <risa> Este, ahí, eh, pinche Fulgrim sin media cabeza ahí. Eh. Este, ahí detrás de. Ahí en los camarotes personales de, 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 del, del Perturabo, ¿eh? este haciendo cosas. Pero bueno, entonces, pues Perturabo eh, es engañado por el hermano que lo, lo guía el planeta y que casi prácticamente termina dando a Perturabo y a su legión como una ofrenda para él ascender a la demonicidad en una batalla bastante pinche, eh, eh, totalmente esquizofrénica en la cual los pinches... Hijos del emperador empiezan como a pinche convulsionar mientras están las pinches voces y las almas de los ...lo ¿Cuál tú
0: dirías? Es que, no, pues es suficiente ¿no? lección para Perturabo... Holy shit, no me vuelvo a acercar a esas madres del caos, ¿eh? no, esas madres definitivamente <risa> no vuelvo a hacer eso. <risa> ¿Qué? <risa> sí. ¿Qué? Este, buscando el pinche sol negro, a la verdad. Este
2: <risa> no, y, y lo que sí, no no, lo, no aparece en esta historia pero después de esto se va justamente a, a buscar más pedos del caos.
1: Exactamente.
2: Entonces, oh, eh, ya es algo eso. de la
1: tragedia del buen Perturabo, ¿no? Eh, que intenta buscar todos esos artilugios del caos después del trauma que sufre en Idris, para él intentar siempre estar sobre el caos y nunca servir al caos, y aparte sobre sus hermanos. Y vemos que al final la novela todo sale al revés. <ríe> bueno, por lo menos en la parte de estar sobre sus hermanos, ¿no? Porque Horus... Eh, Eurus me, lo, me ¿Sí? lo castiga Entonces eh, Y luego vemos que, pues, güey Unos milenios después, pues, Pinche Perturavo, Perturabo Ah, sí, príncipe demoníaco, a la verga Pues qué chingados <ríe> <No>. <ríe> Aunque bueno, también sabemos que muchos Hombre, la mayoría de los guerros de Yo creo que los guerros de hierro, junto a los amos de la noche Son de las legiones más ateas el caos Si las quieres ver así sí. o de Las legiones menos unidas a, la, a servir a los dioses Pero aún así, güey, Perturabo Pues qué pedo, qué pasó ahí y es este, un poquito de ese, de ese desmadre sí. entonces bueno, el, entonces Perturabo sale en chinga, una vez que, que vence entre comillas a Fulgrim de que pues casi se muere el cabrón ahí eh, bueno, también ayudan un poquito esos güeyes de la de, que iban con, de los manos de hierro y los guardias del fuego que iban ahí en como siguiéndole los pasos eh, pues empiezan a, a salir y evacuar el planeta porque recuerdo que el pinche planeta entra como en una puta implosión a todos los hijos del se les se les transporta junto a su primarca a un punto desconocido. O a sus naves, no me acuerdo. Eh, pero el peor es que pues empieza a desestabilizar el planeta, ¿no? Como es que un planeta lleno de piedras, de estas piedras celdar de almas. También las pinches almas como que se empiezan a salir. Y en parte eso es parte del ritual, ¿no? Que, que Fulgrim empieza como a alimentar estas almas celdar. Y con eso empezar a, a, a imbuirlas dentro de sí para, para ascender. Eh, lo que ahora se supone... Que cuando el planeta empiece a hacerse mierda, eh, lo que va a pasar es que, bueno, Pertreo ya parece entonces, ya logró evacuar a la mayoría de, de su legión de vuelta a sus naves, porque digamos, fue toda la pinche legión, ¿eh? toda la legión de los guerreros de hierro estuvo en la puta expedición ahí, valiendo madres. Eh, regresan a sus naves, él regresa a la sangre de hierro, que es su gloriana, la nave de gloriana de Perto, eh, y empiezan a ver qué pedo con el planeta, ¿no? El planeta se empieza a hacer mierda. Y lo que protegía el planeta de convertirse literalmente en un pinche... En el, bueno, lo protegía un poquito del poder de la disformidad. Eran todas estas estructuras Eldar y todas estas pinches protecciones Eldar que le, que le habían puesto, ¿no? Entonces el planeta, al momento de que Fulgrim hace su desmadrito y el planeta empieza a estabilizarse, pues el planeta empieza a, a pinche implosionar prácticamente. Eh, como, como tal... Eh, lo que pasa es que literalmente el pentas se desestabiliza y se convierte en lo que es un pequeño hoyo negro. Un hoyo negro que empieza a jalar a las naves más pequeñas. La mayoría de las naves... Eh, la mayoría de las naves, pues, como tal, capitales logran escapar a tiempo. Algunas naves pequeñas no, de la Legión. Son tragadas completamente por el pincho hoyo negro. Sabes con un hoyo negro en, en Warhammer 40.000, pues, implica irte a la chingada, no solo de... no solo no solo pues falleciendo, sino pues literalmente yendo al pinche reino de caos prácticamente. Entonces, pobres esos cabrones que iban a bordo de esas naves porque les fue como imperio. Eh, entonces, todo esto, todo esto pasa, todo esto que les estoy contando pasa eh, no en la novela de Talarn, sino pasa en otra historia corta llamada Black Oculus, también bueno, escrita por John French. Que nos va haciendo un preludio hacia qué va, qué va a pasar con estos cabrones, ¿no? De que, eh, qué es lo que va a suceder con los con los con los guerreros de hierro después de, la, de, la, de lo que pasa en Idris entonces mmm, como tal el, el per, eh, Perturabo, si sus naves logran escapar, pero pues se dan cuenta que tanto su nave capital como las demás naves de la legión están siendo lentamente jaladas hacia el al, al hoyo negro no son absorbidas inmediatamente, pero se dan cuenta que no pueden escapar también como del pinche de empuje gravitacional de, de, del hoyo y empiezan a hacer, Y los navegadores también son incapaces de encontrar un, un, un camino de regreso. De hecho, se les olvida completamente el camino de ida que hicieron para llegar a Idris. Eh, porque principalmente lo que empieza a pasar dentro de la flota es que eh, como tal los navegadores empiezan a tener ciertos problemas. ahí eh, en principalmente también el navegador Prime de la, de la sangre de hierro. Eh, que era un Metatron creo que se llamaba el cabrón eh, bueno no Metatron era un rango no. pero ese es como el navegador chingón entonces lo que les hace es que este pinche estrella este hoyo negro esta singularidad les revela literalmente a los dioses del caos a los navegadores literalmente teniendo un contacto directo con los dioses del caos y con la disformidad incluso llamado este esta singularidad la, la estrella negra sol negro <risa> eh y también se alteran las físicas dentro de las pinches naves, causando pánicos, haciendo que finalmente la mayor parte de los navegadores tengan que ser puestos en, en un sueño criogénico para pues, mantenerlos ahí que no sigan haciendo su desmadrito. Cielos.
2: Este, este fenómeno suena demasiado científico. Ahorita mismo voy a buscar en internet qué es un sol negro. <risa>
0: Van a escuchar, uh -huh. van a ver muchos eh, edits con You didn't have to cut me off. Y cosas por Ya de ¿qué pedo con esto?
1: <risa> y no mames. Entonces, pues, ya tenemos allá a los, a los pobres navegadores hechos mierda.
0: ¿Qué digo? No, que digo, no, o sea, no hablando controversialmente, pero eh, el sol negro eh, se supone que en varias, en varias mitologías es este sol al revés, o sea, literalmente en vez de traer eh, luz trae sombra, en vez de generar vida trae muerte, ¿no? Y se supone que de vez en cuando eh, viene, ¿no? Entonces es representado en los eclipses. Hay mucha gente que hace sus rituales que le rinden tributo al sol negro en los eclipses, bla, bla, bla. bla. Eh, hay otra gente que piensa que el sol negro está dentro de la tierra y eso ya nos mete en pedos de la tierra hueca y cosas por el estilo. Eh, hay otros que piensan que este eh, Saturno es un tipo de sol negro. Si se llegara como que a sobrealimentar y cosas por el estilo. Y así es como se reinicia la vida, bla, bla, bla. Obviamente todo esto entra en los pedos gnósticos. Lo cual John French no es la primera vez que lo hace, lo cual sí me hace pensar, John French, ¿qué chingada estás leyendo? Pues nada más,
1: nada más pregúntale a sus novelas de Ariman, o sea... Ajá, pues, no, sí, hombre, no. La, de... eh,
0: las referencias gnósticas no paran, entonces a mí se me hace que John French eh, sí está metido en una que otra cosa eh, más le profunda. Sabe. Sí le sabe, definitivamente. <ríe> uh -huh. Sí, sí le sabe. Entonces, pues este este sol negro, vamos a ponerlo así,
1: o esta estrella negra, esta singularidad, ...les revela los dioses del caos... ...pero también les revela en teoría lo que es un artefacto... ...un segundo artefacto parecido a esta singularidad... ...que se encuentra en Talarn... ...y en parte es cuando Forrick le dice... ...no mames, este... Perturabo, ¿qué hacemos? ¿No? Este Forrick, se acuérdense, era uno de sus Warsmiths... ...miembro del Tridente... Eh, ...uno de los más conocidos... Eh, ...guerros de hierro de la historia como tal... ...muy famoso incluso en el 41. Le dice, pues no, ¿qué hacemos? ¿no? Y es cuando recordemos que todo dice, no, güey, pues eh, siempre hacia adelante y nunca hacia atrás, ¿no? Nunca regresemos la mirada hacia, hacia, hacia atrás. Entonces dice, pues marquen un pinche rumbo random hacia enfrente y que nos lleven nos tengan que llevar la chingadera, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que literalmente van a sobrevivir a este evento de la singularidad, donde prácticamente casi se los lleva la verga siendo consumidos por este hoyo negro, esta estrella negra, y que se les revela, primero que nada, este artefacto conocido como el Black Oculus. El ojo oscuro. O también el que le llaman el sol negro. La estrella negra. O la maldición de Alganar. Mm -hmm. Es uno de, las, es de los nombres de este, de este artefacto. Enterrado en el planeta de Talán. Obviamente ya después de eso, pues este perdón dice, no, pues pongan rumbo hacia Talán y lleguemos ahí, chingue su madre, ¿no? No sabemos, bueno, no, no, sí sabemos, pero no vamos a decir por qué quiere este artefacto por el, por el momento. Chiste es que se dirige hacia allá, hacia Talar. Se supone que este Cursus of Alganar, o esta maldición de Alganar, o el Black Oculus, como quieren quieran decir, es uno de los tres antiguos artefactos conocidos como las Puertas de los Dioses.
0: Son <risa> artefactos que preceden... No. ¿sí? Okay. de <risa> Ok ah, Bueno, pues como bien. decía David Bowie, ¿no? Pero bueno ah, ah, bueno, banda, si quieren saber que David Bowie en realidad no murió Sino que el güey literalmente hizo un ritual antes de morir para transformarse en un dios negativo O podríamos decir, una estrella negra Literalmente su disco se llama Black Star Ahí chequenlo, en la voz, si quieren saber más de este tipo de cultismo Ok Sí, hay, muchos,
1: hay bastantes capítulos de la voz, ¿eh? Y también de un programa que ya revivió, pero que no vamos a decir aquí, ¿no? ¡Ay, no! Aquí pero no. Esos no los, estos no los encuentran aquí, estos no. no los encuentran aquí. De todos modos sí. no los, de todos los encuentran porque ya están en un lugar secreto. Están en la pinche bóveda ahí. Eh, pero bueno. Entonces están estas puertas de los dioses, que eran unas, unos tres artefactos. No sabemos los otros dos. Conocemos que este es uno de los tres. Entonces ahí, hay, ahí también hay que, que ver qué pedo, ¿no? Se supone, digamos a decirlo de una vez, que esta... Más que nada es un portal, es un círculo negro Un aro negro Un ano, ¿cierto? Okay. tiene la Sí lo es pero... se... Sí, lo es <risa> uh -huh. ¿Sí? No Lo es efectivamente eh, sí. um, Literalmente en la superficie tiene unas formas como humanoides Que se ven perversas pero de la misma forma atrayentes eh, Una reliquia enterrada que es mucho más antiguo que los Eldars, no se sabe si es de construcción Eldar, por lo que inferimos no es de construcción Eldar, sino incluso más atrás de eso eh, y que estas puertas literalmente son un portal directo al reino del caos serían como ojos del terror chiquitos así prácticamente pero en un portal, ¿no? tu ojo del terror ahí personal que puedes tener ahí en tu esta para, tras, tra, para pasar del reino del caos directamente al espacio real no, sin ninguna necesidad de un puto ritual ni nada de esas mamadas, ¿no? Obviamente enterrado, oculto. o De hecho, una de las historias de Talarn, ya en el medio 41, es la. Eh, posteriormente, la batia de Talarn, en la región de Horus. Esta famosa intento de, de, de lo que eran el, los Eldars, de intentar eh, regresar y destruir este, este artefacto, ¿no? Para que nadie fuera capaz de, de, de encontrarlo. De hecho, hasta se unen con los Talarn de Ser Raiders y combaten ahí contra las fuerzas de Slanesh y de. Y de los demonios y todo el desmadre. Pero eso, bueno, eso luego, luego, luego lo hablamos. Uh -huh. Pero esto es este. Entonces, esta maldición de Alganar. Que se supone que está enterrada de debajo de las tierras de Talar. Talar, pues le tocó la suerte de ser ese pinche lugar. Teorías varias. Teorías de, no sé, o sea, Hechas por los antiguos, por los old ones. Si quieren algunos. Eh, hechos por razas... Que preceden incluso a los Eldar que adoraban a los dioses del caos, eh, o los mismos Eldars los capaces lo construyeron, o incluso humanos, ¿no? Humanos primitivos que de cierta manera adoraban a los dioses, pero eso es imposible porque pues, es antes de la caída de los Eldar, entonces los humanos todavía ni se expandían, para ese entonces. Entonces, bueno, ella eh, ustedes dirán que quiera, pero estas puertas a los dioses son un pedo muy, muy pinche también ahí, muy, muy pinche soterror, luego lo vamos a ver cuando. Pues la, bueno, se activa la pinche puerta. Se pone bueno, bastante bonito y chingón el, el, el párrafo. Te lo han contado desde de vista del, del trek, Así que, que fue a, a encontrarla. De crud creo que pues se fue el cabrón. Entonces, si mm, fácil. Mm, Entonces, bueno,
2: sí. ¿Qué
1: fascinante?
2: ¿Qué, ¿Qué, eh, ¿qué crees? Ah, tenemos invitado ahí está, ahí está, especial que nos viene a. ...a invadir el programa, no es cierto, te quiero un chingo. ¿Qué onda, Mac? ¿Cómo estás? Como
1: no, las guerras de hierro, guerra, invadiendo la... ¡Ajá! ¿Cómo
4: están, amigos? ¿Cómo están? ¡Ay, oh, Dios mío! <risa> <risa> ¡Está en
0: prisión! No, sí. <risa> ¡Lo agarramos en la cárcel! ¡No!
4: ¡Me agarramos en el baño! ¡En el baño está! <risa> ¡Ok! ¿Eso es mucho peor que la cárcel? <risa> ¿Cuál es el tema de hoy?
1: Estamos hablando de la batalla de Talán, de la herejía de Horus, la novela de Talán.
4: Ajá. Ah, sí, 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 yo, yo les había hablado que en Terra Escribiente íbamos a publicar la novela, pero pero va a ser un lanzamiento posterior porque ahorita estamos acabando pues, la serie de los libros de la herejía de Horus hasta el tomo número 20. Ya tenemos los primeros 20 libros en Terrestriente totalmente en español
2: para
1: que ustedes lo escuchen. Nice. Uh -huh. nice. Nice. Sí, todavía falta un tramo, porque Talar, la la de Talar, me parece que es la... Uf. cuarenta y tantos. de Cuarenta y cinco, cuarenta y cinco. Sí, cuarenta y
4: cinco, entonces ya, ya no podemos eh, como... Bueno, saltarse hasta allá podría ser, pero... Es como mejor en orden, estamos llevando como la, la lectura en orden, como para que las personas puedan tener un progreso y ustedes saben lo complejo que es, ¿no?
3: Sí, claro. Lo sí, complejo sí. que
4: es cuando, sí. cuando uno se mete ya en todo el lore de, de Guajama 40 mil. ¿Y cómo han estado, muchachos?
0: Bastante bien, pues bien. Con Bastante COVID, bien. pero
2: bien.
0: <risa> el raza ahí, no, pues ya me voy a morir y que no
1: pudiera haber una minita porque... <risa>
2: pues sí me dolió ya, uh, ya, ya. Quiero
0: este, olvidar esto Échale eh, sí, el COVID échale el COVID en la COVID, cara Pero te bueno
4: <risa> sí, Muchas gracias por la invitación Muchas gracias por la invitación ¿Ah? Un saludo a todos los oyentes Que en este momento están escuchando Warhammer para aprietos Y también a todos los que Escuchan Terra Estudiente eh, Pues el día de hoy eh, el objetivo era como hacerles saber eh, que próximamente va a estar el próximo agosto 13 y 14 el gran el gran torneo de Bogotá, Colombia. Y allí en ese torneo, eh, Terra Escribiente va a estar de patrocinador y vamos a hacer un lanzamiento especial de una de, nuestra, de nuestros audios originales. Ya en, en los pasados episodios de transcribente lanzamos uno no sé si ya lo escucharon que es el soldado raso. Uh -huh. Eso lo pueden escuchar. No, la la
2: oportunidad. Oportunidad? no, hay, no.
4: Sí? Lo pueden Pero escuchar no, en el audio de, de las hermanas de batalla de adeptus de ah, adeptas Sororitas, que uh -huh. eh, si no estoy mal es 76 algo así. Ahí está la primera parte que lanzamos de El Soldado Raso y la segunda parte que eh, lo lanzamos hace poco está en los últimos episodios de Terra Escribente. Eh, son dos sí. partes y, y poco a poco se va a seguir alimentando esa historia. Es una historia original, eh, pues escrito escrito por Escribente, protagonizada por mí en este hasta ahora este momento, pero pues poco a poco se irán sumando invitados protagonistas de esta historia. Pero para el gran torneo de Bogotá 2022, el gran torneo de Colombia, es el más grande de Colombia, vamos a hacer el lanzamiento de otra historia original que se lanzará el 13 de agosto. Entonces, pues para que todos estén atentos, en el, en el podcast de, de Transprivante es una historia totalmente original y la va a narrar una invitada muy, muy especial que quizás eh, algunos la conozcan. Entonces es una sorpresa, no puedo adelantar nada más, pero pues junto con este lanzamiento eh, voy a estar de jurado en, en la parte me invitaron de jurado para la parte de, de el ejército más brindar entonces voy a analizar como la, la pintura de, de todos los amigos participantes a ver cuál es el más brindar y Transcribente va a dar una miniatura de, de Warhammer 40.000 conmemorativa Sí, nice. es como, ¿no? sí.
0: Muy bien, muy bien, perfecto Entonces,
1: nos dices que es el 13 y 14, ¿verdad? De agosto el
4: 14. Sí, 13, 13 y 14
1: de este mes, correcto Ok, en lugar, en Bogotá, Colombia Pero específicamente para la gente que nos escucha de Colombia Que es bastante bandita Y luego, uh -huh. Colombia debe ser como el cuarto, ¿no? Yo creo, después de Argentina Este, sí. las estadísticas este, ¿Cómo,
4: está? ¿Cómo están de, de audiencia ustedes? ¿Quiénes los escucha más? ¿Cuáles son los, los primeros no, no sé países?
1: Ser. México, México España, obviamente. Y lo de España. España en segundo, Argentina uh -huh. en tercero y me parece que Colombia en cuarto. Uh -huh. Entonces... Oh.
4: Bien, en, en, en el caso de este es España el número uno, eh, México el número dos, Estados Unidos el número tres. Colombia el número 4 ah, pero son... hace, hace unos meses hace unos meses el
2: número 4 era Singapur <risa> no sé por qué ah, caray. <risa> oye, nosotros teníamos un ruso así que ¿Alguna entiendo vez nos sé isla,
1: isla, Tichel, es una madre sí <risa> entonces, entiendo no se nos pasa
4: Sí, no, pues la información, hace poco hice un, un podcast, eh, ahí, ahí mismo también lo pueden encontrar, en, ahí en iBooks eh, en Spotify o en iTunes está el podcast acerca de, de la información del gran torneo, porque pues eh, para esta información eh, lo hicimos con el invitado, con un invitado especial, que es uno de los organizadores del torneo, porque ellos son los únicos que pueden dar la información es pues correcto, o sea, no no gustan que otra información de que otra persona dé una información inexacta. Sí, porque yo puedo dar yo puedo dar más detalles ahorita, pero me puedo equivocar. Entonces, ah, okay. para que estén seguros, okay. puede, pueden irse a ese podcast que es el Gran Torneo de Bogotá eh, 2022, ahí lo pueden escuchar ahí está toda la información con todas okay. las <risa> con todas las diferentes modalidades que hay de premiación, todos los premios que se van a dar, un poco la historia del gran torneo Bogotá, cómo se ha hecho, lo único que sí les puedo decir es que se ha hecho en varias ciudades, es un torneo rotativo, se hace la última vez en Barranquilla, se ha hecho también en Medellín y se va rotando por las grandes ciudades de, de Colombia, pues para que se expanda la comunidad y cada vez esté más grande.
0: Va, va, que va. Okay, ok, Entonces también no, les sí. comparto
4: a la gente que nos
1: escucha. Eh, lo voy a compartir en este momento en el chat en vivo. Y okay. después, una vez que acabe el programa, lo comparto en los comentarios del propio video. Para Muchas que ahí lo puedan ver. La información del podcast es el. Me parece que es el. Eh, el 26, ¿no? De la temporada 1. ¿no? Bueno, ¿no? Anuncios miter escribiente Gran Tournament Bogotá 2022. Les mando el link, gente, para que lo vayan a escuchar Y sepan toda la información Si son de Colombia, pues saben que tienen un torneo a la puerta Si pues jugar Warhammer uh -huh. sus miniaturas O... Y tienen ganas de, pues, de jugar Y incluso ganar algo <ríe> pues, Conocer pues vayan a la bandita,
3: ¿no? Ahorita, ahorita
1: acabo de tener aquí en México Pues el, el gran torneo de Hidalgo Que les damos un saludo uh -huh. a los del sector Hidalgo también. Entonces, una experiencia muy grata Y eso que es un torneo relativamente regional, ¿no? O sea, no es tan grande, ¿no? Y por en, y por lo que entiendo del de Colombia, el de Bogotá, pues es a nivel, pues, yo creo, nacional, ¿no? Todo ese desmadre, porque sí. pues, se ve que es el Grand Tournament, ¿no? Aparte, entonces, pues ahí van a escuchar el programa de de Reescribiente. Es el, el, la... el, el, específicamente, específicamente
4: es el capítulo 126 veintiséis. Ah, y ah, sí yo recuerdo, aquí estoy viendo, eh, para el que no haya escuchado la historia del soldado raso. Entonces, el primer episodio fue lanzado en el capítulo número 66, que se llama Adeptas Sororitas, Lore y Curiosidades de Trasfondo de Warhammer 40.000. Y el segundo, el segundo episodio, se lanzó en el capítulo, en el episodio 120, que se llama Soldado Razo Continuación. Entonces, okay. es... Eh, la primera parte es la continuación de la historia, que es la dramatización, y la segunda parte es acerca de una historia intermedia eh, que va que se llama El ejército de uno de Rob Sanders, uh -huh. que uh -huh. es una historia una historia intermedia entre entre el capi, entre la novela 19, entre la novela 18 y 19, la batalla de Casa. Entonces, ahí está para que los y, y
0: más adelante, más adelante los, los, los pueda tener ustedes para, para protagonizar un poco más de la historia del Soldado Raso. Va,
1: que va, va, que va. Sin problema. Sin problema. Entonces, bueno, gente, un buen eh, a Mac que los invita. Él va a ser patrocinador del torneo de, el gran torneo de Bogotá que ya es el 13, 14 de agosto, que pues de hecho aquí lo tengo en mi calendario, sería el sábado, este sábado, ¿no? Y este domingo que, que, que vienen. Eh, entonces, si son de Colombia, eh, bueno, no solo de Colombia, no, hay gente tan extrema que dice, ah, me compro mi boleto. Yo voy a Colombia, no es para jugar ¿no? <risa> este, madre", ¿no? Entonces, por esa parte... Sí, pues, lo
4: que pasa ¿sabes? es que pues, el torneo ya ya las inscripciones ya se cerraron.
3: Pero pueden ir,
4: pueden ir al, al, al lugar, ahí ahí en el podcast está la dirección y donde uh -huh. se va a realizar. Obviamente pueden ir a, a observar el torneo, eh, van a ver ventas de cosas. Eh, bueno, ahí ya pueden ver eh, lo que se va a realizar allí. Y eh, estar atentos porque eh, próximamente cuando se termine el torneo vamos a estar ahí intercambiante con los ganadores y los organizadores para hablar un poco más detalle de eso.
1: Perfecto. Entonces, perfecto pues ahí perfecto,
4: tienen ¿no? ya toda la información.
1: Y bueno, aunque vayan a ver, pues de hecho yo soy esa gente que va a ver a los torneos. Yo no, no juego porque Chile me, me rompería en la madre aunque tengo mis miniaturas. Entonces. <risa> <risa> Pero bueno, o sea, no solo van a ver, a conocer nueva gente, a ver cómo juegan los pinches pros de Colombia en este caso. Y aparte, comprar cosas, ¿no? Que muchos aquí están preguntando, oigan, oh, ¿cómo entro el hobby? ¿Qué es madre pues bueno, te puede hacer unas primeras miniaturas. Si las van uh -huh. a vender ahí en el mismo torneo, puedes ir al torneo, ir con los propios patrocinadores, supongo que hay tiendas de hobby que, que van a estar también como patrocinadores, como lo hacen aquí en México. Entonces, pues muchas de esas son muy accesibles para que ustedes puedan iniciarse en el hobby y aparte ver el torneo, ¿no? Pues también quieren
0: aprender un poquito a jugar, eh,
1: pues ahí está perfecto.
0: Uh -huh. Va, que va, va, que va. Bueno, entonces eh, regresamos ah. al tema, dónde nos quedamos, Facio. Entonces, bueno, una vez que habíamos
1: eh, terminado, nos quedamos justo en lo de Sol el... negro, revelación La... con
2: los dioses oscuros y un ano espacial
1: Así es, el sol negro, efectivamente eh, Justo entonces, ya tenemos aquí a, el plan de que quisiera buscarlo a Talarn Para de esta manera, pues, empezar con el con el ataque, ¿no? Entonces, la gente de Talar, pues, no eh, estaba completamente, eh, como tal, eh, enterada, ¿no? De hecho, para este entonces, creo que ya han pasado tres años de la herejía de oros. Ya habían tres años bien entrados de la herejía. Entonces, por esta parte, pues, podemos decir que, oye, no mames. Eh, pero para este punto, la gente ya debe saber qué pedo, ¿no? Y efectivamente, en Talar ya la gente sabía que el señor de la guerra había traicionado al emperador, que mínimo la mitad de las legiones traidoras estaban del bando de él, más el ejército imperial, más partes del Mecánico, o la total, casi la totalidad del Mecánico, legiones titánicas, legiones, eh, casas de caballeros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo cagado es que cuando llega por primera vez la flota de los guerreros de hierro, pues llega de imprevisto, ¿no? Las defensas de Talar ni siquiera la detectan, porque los guerreros de hierro llegan tan albergazos, o sea, incluso llegan desorientados, porque recordemos, sus navegadores están en la mierda. Sus navegadores no pueden discernir hacia dónde llegar el warp. Llegan de milagro prácticamente a, a Talarn, pero no, no llegan así una por una. No, llegan mil naves de un vergazo. imagínense, mil naves saliendo de la disformidad al mismo tiempo. este Mil naves a punto de, de hacer su desmadrito ahí de, 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 de desatar el infierno sobre el planeta. Y está todo el desmadre de tantas las naves que llegan desorientadas que incluso al... Al, al principio, por ejemplo, una de las naves llamada Pureza de Fuego, que era una nave de los Guerreros de hierro una nave pequeña, bueno, relativamente pequeña, bueno, mediana, vamos a ponerlo así, pues sale de la disformidad, y justo cuando sale de la disformidad, sale la sangre de hierro, que es la gloriana de, de Perturabo sí. y le impacta y la destruye en el pinche en el impacto, así, o sea, de tanto es el puto de desmadre que hay las naves de Perturabo, que incluso se terminan chocando y destruyendo entre sí mismas accidentalmente <risa> <¿No> es Perturabo <risa> Final de cuentas le vale verga un poco. Uh -huh. este, débiles aquellos de esa nave por no. Por no. Por no, por no atentos conducir a, bien. Por no conducir bien y no estar atentos a las 999 <ríe> naves que estaban saliendo a sus lados. Entonces, desde ellos a muchos accidentes, pero sí, note, los primeros que te ponen ahí es como el pinche. Literalmente la pureza de fuego es destruida ahí por la, la sangre de hierro de Perturabo ahí. Perturabo así como, ah, ni pedo. Este, bueno, y la sangre de hierro es una puta gloriada, ¿no? ¿Qué daño le va a hacer impactar una nave pequeñita, sí. no? Entonces... No hay pedo, hacemos otro <risas> este, Pero mil naves, imagínense, mil naves Literalmente toda la legión de los guerreros estaba presente ahí en, en Talarn eh, Sin mamar toda Entonces eh, Cuando llega la, Lo que hacen es hacer un pinche ataque totalmente Bueno, ya, obviamente se, se van como tal organizando ya las naves No le dan tiempo a la defensa de Talarn Porque la defensa de Talarn tampoco era una defensa grandiosa, ¿no? Es un mundo agrícola Sí, a lo mejor tiene los almacenes y eso es lo que todavía le da un poquito más de defensa. Pero si talán hubiera sido un mundo agrícola, solo un mundo agrícola, no hubiera tenido nada de esa mierda. Entonces, pues, por esa parte, eh, eh, a Talarán no le va muy bien. Lo primero que hace es la nave la Hammerfall, que es una de las naves de, 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 de la flota de Perturabo, dispara una, una carga nova contra lo que es la estación de defensa orbital, porque estas estaciones de defensa orbital, pues, pues, como el nombre lo infiere, son estaciones que están en órbita que... Que actúan como, como grupos de coordinación, pero también tienen armas que pueden disparar contra naves invasoras y todo esto. Pero pues a los pinches, tanto el desmadre que llegan, imagínate, llegar mil naves y tú eres un oficial ahí de una de estas estaciones de defensa y dices, a la verga, ¿no? Toda una legión hasta arte saliendo de la disformidad en este momento, pues no te da tiempo ni de reaccionar. Sí avisar a Talarn y que Talarn se empiece como a, a poner en, en pie de lucha y la gente evacuarse. Pero literalmente lo que hace es la, la Hammerfall le dispara a la estación orbital hace que ésta se destruya y caiga sobre lo que es la capital de bueno, la ciudad capital de Ormas en el norte de, del planeta eh, y el resto de defensas orbitales pues se ponen activas logran destruir algunas naves de, la, de, la, de los guerreros de hierro principalmente naves pequeñas naves eh, corbetas naves de quizá de suministros ...y unas cuantas naves ahí de las importantitas, ¿no? Pero no mucho, no le hacen mucho daño a los, a los guerros de hierro. Eh, incluso una nave de los puños imperiales que se encontraba ahí cerca de Talar ...bueno, Talarn más bien, que era la conocida como la luz de Inuit... ...se llama la nave, eh, intenta salir del planeta, escapar del planeta... ...después de que se les es imposible eh, avisarles al mariscal... ...a un mariscal conocido como Laikus, que está en la superficie del ataque... Ven que ya no pueden. No tienen, no tienen la capacidad de, de, de. avisar. Porque también los guerreros de hierro empiezan una guerra electrónica para evitar que las comunicaciones salgan del planeta. Pues lo que hace la luz de Ingrid es intentar escapar. Lamentablemente no sucede. Y es destruida cuando intenta escapar. En el abordo mueren decenas de. De puños imperiales que, que la abordaban, ¿no? ¿Sí? Eh, pero bueno. Eh, entonces, los, los guerreros de hierro empiezan a ser como un pinche escándalos a lo largo de todo el planeta y encontrar cada una de las estaciones de instalaciones de armas, antiaéreas depósitos de armas en la superficie bases de la, del ejército imperial y a bombardearles desde órbita al final de cuentas Talarn no tenía una defensa orbital más que esas estaciones no tenía una flota que protegiera Talarn no tenía un grupo de batalla de la, del, del ejército o de la armada imperial que bueno, en esa época no era la armada eh, que la protegiera, entonces pues planeta está como, como en la mierda, no se defienden desde tierra como pueden y ni así, eh, porque pues, no, tampoco hay tantas armas que lleguen hasta, hasta, hasta allá. Pero bueno, lo que hacen antes de empezar la invasión, Perturabo, le ordena a todas las naves de, de la legión que carguen eh, a nivel de, de las armas principales de las naves lo que son cargas de, de virus devorador de vida o bombas de virus devorador de vida. Algunos ya sabrán qué hace este virus de valor de vida... Lo vimos en Isban 3... Ya lo vamos en otros capítulos... Y para los que no sepan... Pues los explicamos rápidamente, ¿no? El virus de valor de vida... Por su nombre... Eh, es
2: un que virus indica, que devora vida... ¿Sí?
1: <risa> es este... Exactamente... Pues es que es prácticamente... Es una especie de virus, bacteria... No sabemos... Eh, que al ser desperdigado sobre la superficie de un planeta... Empieza a consumir toda la biomasa... Todo lo que esté vivo plantas, animales, otras bacterias, otros virus, otros parásitos, protozoarios, eh, humanos obviamente, lo empieza a carcomer y todo este producto de desecho, es tanto el metabolismo y tan rápido de este virus que al momento de que va consumiendo todo, te vas deshaciendo mientras el virus te come, en cuestión de segundos, un humano adulto pues lo, lo desmadra, eh, todo esto va generando gases de efecto invernadero, que pues a la larga se van hacia lo que es la, la, atmósfera la atmósfera del planeta, que es todo este metano producto de la putrefacción de los cadáveres y todo este desmadre. Eh, y eso y eso tiene otro fin. De hecho, el virus se utiliza simplemente, se desperdigue el virus y que el virus haga su trabajo. En Eastman 3, por ejemplo, lo utilizaron con un doble método, ¿no? Primero utilizaron el virus de valor de vida y luego le prendieron fuego a la atmósfera de todo este pinche metano y este gas natural que quedó sobre la superficie. Para que al final pues termina de matar todo lo que quedaba vivo, ¿no? Eso sí, el virus autodestruye. Es tanto el, el, el metabolismo de este virus que lo que hace que... O de esta bacteria que es lo que termina haciendo es consumirse a sí misma. Una vez que ya no tiene comida y se autodestruye, ¿no? Pero pues en el camino ya se comió toda la biomasa del planeta. Incluso hablamos de cosas como madera, cuero. O sea, cualquier cosa que sea un producto orgánico lo desmadra. Incluso las armadoras de Space Marine... No son capaces de, de contenerlo, ¿no? El virus es capaz de pasar entre las juntas y, y llegar al interior de, de, del Space Marine y pues consumirlo. Creo que los únicos que se salvan son los Dreadnoughts, ¿no? Y por ejemplo, otros vehículos sellados, ¿no? Como los Titanes, o, o algunos tipos de tanques o, o bunkers muy, 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 muy protegidos. Pero, pues eso es lo que hace. Aquí en este caso, los guerreros de hierro hasta cierto punto se suprimen un poquito no en el segundo método de prenderle fuego a la atmósfera no simplemente a la verga, mandan el virus y que el virus haga su trabajo uh -huh. entonces uh -huh. durante el primer ataque eh, lo que pasa es que aquel mundo que era un mundo verde, un mundo totalmente fértil, eh, conocido como talán, una vez que el virus autodestruye, queda como un pinche desierto un yermo totalmente desértico ¿no? eh los gases quedan normalmente en la atmósfera todavía, lo que hace tóxica la atmósfera para cualquiera que no lleve un equipo de protección eh, a caminar por ahí. Bueno, se nos dice que 10 millones de personas <coughs> eh, son necesidadas en 10 minutos solo en la ciudad creciente, ¿no? Que es una de las ciudades más importantes de, 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 de Talán. Uh -huh. Y pues la mayor parte de la, de la población que vive en la superficie muere dentro de una hora. De una hora de que se dispare el virus. Eh, la mayor parte de los sobrevivientes, los únicos sobrevivientes, son aquellos que logran esconderse en lo que son los eco-shelters, o estos como, primero que nada, almacenes sellados, que eran parte del ejército, y aparte los eco-shelters, donde se, pues lo primero que se guardaba era comida, o también eran zonas de cultivo eh, como tal de último recurso, ¿no? Si vemos algo le pasa a la superficie, pues todavía tenemos esos eco-shelters donde se podía cultivar comida, y mucha gente que logra escapar es porque llega y escapa y se mete en esos búnkeres. Búnkeres, entre comillas, porque pues no son búnkeres, ¿no? Pero pues están subterráneos, entonces les ayuda a que el virus de de vida no, no entre. Mm, entonces, bueno, lo que ha dado es que los guerreros de hierro bajan al planeta confiados, ¿no? De que, oye, bueno, pues ya, ya matamos todo lo que queda en la superficie, sí quedan algunos sobrevivientes, algunos huyes un poquito necios para morir, pero bueno, ¿qué nos puede ser un pinche planeta de campesinos, ¿no? Este, vamos rápido, bajemos, tomemos control del planeta y vayamos a buscar lo que venimos a buscar. ¿no? Hasta que siento que controlada. fue
0: excesivo, hasta siento que fue excesivo el hecho de que usara el virus devorador. Digo, es perturado, Entonces, es como que, ah, lo más eficiente, lo más rápido posible. O sea, eso eso lo entiendo uh -huh. eh, completamente, pero sí es como que, neta, <ríe> ocupado con <ríe> hacer eso. ¿O no querías Oye, que Ney supiera que lo que flexear. estás haciendo? Ah, eso sí.
1: Hay que flexear. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí, ahí queda eso de que, pues, simplemente se fue a la mierda, ¿no? Tenemos el primer ataque, la primera destrucción de Talarn. Eso explica porque hoy Talarn es un puto desierto. obviamente ya no hay esos gases tóxicos. Con el tiempo de pasar de diez mil milenios se llegaron a, a, a disipar. Pero el planeta pues, quedó totalmente hecho mierda y sin vida en la superficie, ¿no? Eh, pero bueno. Nada más aquí un poquito, una pausa Es ir por algo de agua Sí, claro Porque sí. últimamente he tenido una gripilla Entonces, COVID, quizá no lo sabemos Oh, no No te Pero
2: preocupes No te preocupes Pero bueno,
0: mientras vayan promocionando lo del club de lectura sí. así, así es, así es. es ¿Qué libro estamos leyendo, Raz? O oh, bueno, tú estás no, jugando a Stellaris estamos... todo el día Entonces no estás leyendo nada
2: Ah. Sí. <risa> Puta madre Sí, eh, ahorita estamos leyendo Fulgrim eh, Hablando no sé de en el internet. Hablando sí. de Estamos leyendo justamente el libro de Fulgrim Una historia eh, Probablemente de las más Famosas, por así decirlo Ah, sí y Yo personalmente A mí, venga, o sea, para mí es un libro Tipo mid Ajá, como medio, estándar medio uh -huh. Pero a muchísima gente Le encanta Le fascina ah, ¿sí? Fulgrim bueno, lo, lo
0: entiendo, porque de hecho los mil hijos pues no han tenido mucho amor, entonces como que es ese tipo de gente que cualquier cosa que sale de los mil hijos les gusta. Eh, también, por cierto, banda, eh, si ustedes quieren eh, jugar eh, Warhammer u otro juego parecido, les recomiendo mucho irse a Malius 3D, es nuestro patrocinador de este y todos los episodios, eh, y pues ahí pueden conseguir... Eh, Proxys de, o sea, básicamente les imprimen cualquier cosa en resina, proxys de cualquier miniatura, tienen un catálogo grande, pero si no, pregunten eh, por cualquier cosa que necesiten y hay envíos a toda la república, ¡todo el mundo! Si, si quieren pagar, <risa> pero pues bueno, entonces, eh, ya, eh, eso sería todo de nuestros patrocinadores, eh, y por el momento, eh, Raz, ¿qué es lo último de Warhammer que has visto y has dicho, wow, este está chido?
2: Fíjate que voy a decirlo.
0: Ajá. Me oh, no, lo va a decir. ¿A ¿Ah, qué?
2: Los cascos de los lobos espaciales. ¡No! A veces si se me hicieron como que cute. Uh, o sea, uh, se me hicieron uh, lindos. Uh -huh. Sé que están muy cringe, pero soy autista, <risa> así que soy auto estoy automáticamente protegido del cringe. <risa> pero sí, los casquitos de los lobos espaciales me parecen como... Los cascos, estos no,
1: <risa> sí. Uh -huh. Pero bueno ahí si les gustan los lobos espaciales pues eh, o hay un casquito de, de, de lobito no hace falta de vez en cuando
0: hace este, mucho no este... veía tanta discusión por un kit o de upgrade o sea ni siquiera hoy, son Space Marine
1: y hoy sacaron el upgrade de um, bueno hoy sacaron como el anuncio del upgrade de voladores de, de mundos eh. y ya la gente empezó a bromear ahora son cascos de, de conejo hoy lo sacaron Sí, mira, ahorita, ahorita les mato una foto. Oh,
0: miren nomás. Sí. El, 8, los de, el, el, ¿no? el 8 del 8 lo sacaron. Muy interesante. Pero bueno. Ah, hoy. Oye, sí, ¿eh? Ajá. 1488. Ah, no. Ay, eh... <risa> <risa> oye. Oh, no,
1: no, no. <risa> Aquí no. No, y sí. También, claro. también revelaron el Berserker de Korn. De los nuevos, de, la, de las nuevas que van a sacar. Así, de los. De Cuenta acá. Pero sacaron también el, el, los, las heads para los de la y la gente está como de el casco conejo ahí. <ríe> no, pero está muy chingón, ¿eh? Los de los... A mí me gusta mucho el de los de Guardas. Está chido. Está bien chido.
2: Entonces.
0: Entonces... <ríe> Qué irónico, la verdad. Y bueno, ahora sí vamos
1: a continuar. Entonces, nos habíamos quedado en que pues ya se fue a la mierda. Por lo menos, eso es lo que piensan los guerreros de hierro. Para sorpresa, de los guerras de hierro, la gente de Talarn no se iba a rendir muy fácil, y mucho menos cuando le acabas de destruir todo su planeta, todo su legado, todo por lo que vivía, y a cientos de sus miles de hermanos, hermanos, hijos, mujeres, este,
2: Creo que padres, el este, trabajo, no aprende de la historia un, una importantísima lección, siempre que vas a atacar campesinos no quemes los cultivos. Eso enoja a los campesinos Y los vuelve locos Y pierdes las guerras Así perdió Estados Unidos en Vietnam Así perdió eh, Inglaterra En básicamente muchísimas guerras No enojes a los campesinos Así no, mataron a tú, No te
1: lleves los campos de, no oh. los campos de opio
0: Oh, no. O más bien, banda, si se ven ve al espejo y se ven como perturado, no, no se vayan contra, contra gente indígena del, del desierto, simplemente van a perder, banda. o sea, simplemente no lo intenten. Van a terminar ahí eh, masacrando civiles por un por tres pinches vecindarios que no tienen, así que no, banda, no lo hagan, no lo hagan.
1: Sí, <risa> oh, entonces, pues bueno. Entonces... Primero que nada había una ciudad otra que una de las veces que sobrevive al primer ataque, bueno sobrevive entre comillas, más bien que nada más que nada sobrevive lo de debajo, que era la ciudad Zafiro. Y esta ciudad Zafiro era donde se encontraba la mayor cantidad de complejos eh, de almacenaje de tanques, en este caso eran 10 complejos en el cual se metían cientos de regimientos de tanques eh, de la Guardia Imperial listos para para en el momento de que se les diera la orden pues salir. Eh, en, este, en este también había dos regimientos el, yurniano, el 701 de Jurnian eh, y el 1002 de eh, Cal Calcirosian que tenía uno de los de, eh, y era un regimiento mecanizado estos regimientos eran eran regimientos ya veteranos de otras campañas de la guerra eh, por ejemplo Tajira era la teniente comandante del primer escuadrón de la compañía Amarant del 701 Jundiano. y es la protagonista de la novela de me parece que es la de Ejecutor. Es la novela corta, ¿no? Es una historia que por el momento no vamos a mencionar mucho. Porque son muchos detalles y es mucha su trama. Entonces la dejamos ahí por el momento. Pero el chiste es que ahí también la pueden leer ¿no? Es un, un final un, trágico, como muchos finales trágicos. Épicos en la batalla de Talarn. Para muchos eh, hombres y mujeres valientes. Pero bueno, en este caso. Eh, lo cagado es que estos, estos regimientos llevaban, por lo menos, me acuerdo que tres años eh, sin órdenes. Llevaban tres años en Talarna apostados desde que había comenzado la Erigedorus. De hecho, ya sabían que la Erigedorus ya había comenzado, ya habían recibido las noticias. Pero estaban literalmente, pues, ahí en stand -by. Como que el, el Ejército Imperial no los mandaba a otro lado. Lo que sí es que, pues, empiezan como, oye, no mames, qué pedo, pues... Pinche guerra ahí pasando en las putas estrellas. Y nosotros ahí, como que, lo único que hacían era... Practicar, hacer ensayos, hacer este, simulacros de guerra con, el, con los equipos blindados y todo este desmadre. Y cuando se les da la idea y se les da la información de, oye, no mames, pues nos acaban de atacar los guerreros de hierro, acaban de desmadrar todo Talarn. Talarn ya por la superficie está totalmente hecha mierda. Pues lo que hacen nuestros regimientos es empezar a hacer misiones de reconocimiento en la superficie con estos tanques, con unos pequeños tanques, principalmente de vehículos más que nada de. de, de de scout, ¿no? No tanto los tanques. Eh, Arrestándose un poquito con la atmósfera venenosa del planeta, pero, pero, pero haciéndolos de todos modos. Entonces, cuando bajan los guerreros de hierro al planeta, pues se dan cuenta: oye, se supone, ¿qué es ese sonido? porque qué se oyen así? Porque está temblando el pinche suelo, no? Y de repente empiezan a salir de pinches hoyos en la tierra cientos de tanques y cientos de putos regimientos de, de mecanizados de la Guardia Imperial, del Ejército Imperial, listos para luchar por cada pinche centímetro de tierra que se tiene en Talarn. Y cuando los guerreros de hierro pues, se dan cuenta, se hace una pinche guerra de atrición en las cuales. No lo vamos a hacer ahorita porque todavía falta una batalla, una sub ¿Cómo ¿cómo decir? Una pequeña batalla dentro de la propia guerra de Talarn. ...que es la última batalla de hecho de la guerra... ...donde ay, vamos a ver... ...que es la pinche batalla más épica... ...y más grande de, de tanques... ...que jamás ha visto la, la historia de la humanidad... ...entonces... Eh, ...que si no me parece... ...es la batalla... ...de, de, de, de los planos Kediva ...de las planicias de Kediva ...que creo que vamos a ver más de... de un millón de tanques... ...y de blindados enfrentándose... Uh -huh. ...en batalla... Entonces, verga, no mames, no. entonces, chingas, imagínate un millón. Aquí en la historia de la humanidad tuvimos la batalla de Kursk, que fue la batalla más grande de blindados de la historia de la Segunda Guerra Mundial entre la URSS y, y Alemania, y que, pues, me acuerdo que en general fueron como... como... este... entre los, entre los dos bandos como 10.000 tanques, o sea, un chingo uh -huh. también, ¿no?, pero... pero pero pues nada más 10.000 likes estoy suelando un millón.
3: <ríe> Verdaderas batallas
1: este, del desierto. La, 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 uh
3: -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Un abrazo, ¿cómo no? Este... El José Emilio Pacheco. <ríe> este... <ríe> Entonces... Eh, pues por esa parte tenemos a, a, a la batalla de Tarak. Todavía no esa batalla de las, de las planicias cader, que han de pero a lo largo de va pensaba hacer un chingo de batallas entre blindados principalmente, porque es lo único que Literalmente y honestamente que tenemos para que el Ejército Imperial le compita a una legión de starts ¿no? Con blindados, ¿no? Uh -huh. Si quieres combatir con un starts que es un tanque con patas, pues consiguete uh -huh. un tanque regular, ¿no? <risa> es, es un tú por tú, entonces suena bien. Pues, es la única forma. Y más con una legión tan blindada como es la legión de los Guerras de hierro. ¿Y uh vas -huh. uh -huh. a decir
2: algo, Ros? No, sí, suena bien. Uh -huh. Quitas un clavo con Muy otro bien. clavo. Funciona. ¿eh? Uh -huh.
1: Entonces... Solamente que en
2: este caso le das a clavo con un vasocazo y ya.
1: <ríe> con un pinche cañón de 120 milímetros. Eh. Este... Exacto. Entonces, bueno. En este caso, también hay que decirlo, no solo un... los guerreros de hierro no eran la única legión traidora en juego en la batalla de talán Otra de las legiones que tenía mucho que ver y que tiene mucho en, en el juego. Era la legión alfa. Que de hecho tenía operativos. Tanto operativos humanos, recordemos que la legión Alpha utilizaba agentes humanos eh, y agentes astartes y había de los dos, a lo largo de todo talán en parte porque una misión de la legión alfa era tomar talán por medios pacíficos ¿no? o sin tanto derramamiento de sangre esa era una de las ideas y por otra parte sospechaban más o menos de lo que buscaba este Perturao. entonces por esa primera parte es lo que les he hecho les voy a llevar a conflicto con los Guerreros de hierro en de la guerra ...porque aquí tenemos un primer operativo... ...que se llama Yalen... ...que era un humano... ...vamos a descubrir que este Yalen... ...no es un solo Yalen... ...sino hay muchos clones Yalen... <ríe> ...de ese tal Yalen... Eh, ...pero bueno... ...este se, este se encuentra... Se, ...se... ...conoce a lo que es... ...Aquilzukan... No, ...Aquilzulan... ...que era el comandante... ...de la mayor parte de la defensa de la ciudad Zafiro... ...que es la ciudad donde dijimos que están la mayor parte de los... ...de los estos... Eh, ...shelters de los tanques y los almacenes, ¿no? Entonces... Mm, lo que hace es que pues este es se hace gran amigo de, de Aquil Zulan. Y. Eh, ya le se roba lo que es una de los Una data. Una como data slate. De, de, de Zulan. Eh, y se la llevan. Creo que a los guerreros de Ior. En este caso. Aquil, después de este error. Táctico. Lo, lo degradan. Se convierte en un simple scout para las fuerzas imperiales. Eh, y en una de estas eh, batallas se encuentra con una, las, con una de las unidades de los guerreros de, de hierro... Tanques de los guerreros de hierro en las reinas de la ciudad Zafiro. En este primer ataque, Aquil y su regimiento de, de tanques... Tienen éxito en finalmente destruir al, al regimiento de guerreros de, de hierro. Y los guerreros de hierro se pasan semanas en la superficie... Después del bombardeo, del bom, del bombardeo luchando. Literalmente, lugar al, al que los guerreros de hierro desembarcaran al poco tiempo... Eran, to eran totalmente emboscados por las fuerzas de Talarn y muchos de ellos fueron destruidos. Muchas de las eh, fuerzas de tarea y estos escuadrones y estos regimientos o estas unidades de, de ataque de, de tanques y principalmente blindados, ¿no? Porque los guerreros de hierro, tarde o temprano, se dan cuenta de que se están enfrentando contra tanques. Y sí, aunque eres un Space Marine, ¿qué es mejor? Pues también tener tus propios tanques, ¿no? Son legiones de start al final de cuentas. Y por lo general, los tanques de Starts son mucho más potentes que los tanques del, del Ejército Imperial. Entonces también bajan sus tanques pero esto no es, esto no quiere decir que les vaya bien, sino que digamos, esto empieza, los guerreros empiezan vez... de empiezan a desembarcar el continental
2: ¿no? ¿Al ¿Alguna vez han jugado Hearth of Iron?
1: Sí okay. mm, sí. Bueno, sí, aquí lo tengo eh,
2: Acabo de jugar cuando... cuando juegas con tanques tienes que entender que para tener buenos tanques necesitas buenas líneas de suministro y para eso necesitas tener buen control del terreno Los guerreros de hierro en este, en este caso no tenían buen control del terreno porque estaba todo valiendo verga y ellos mismos habían eh. estado destruyendo todo el terreno entonces sus tanques no eran tan efectivos como lo eran los tanques locales que son quizá menos efectivos en batalla pero tienen mejor movilidad o tienen más capacidad de fuego eh, al momento eh. de una, un conflicto eso fue más o menos lo que pasó si juegan alguna vez que aseguren las líneas de suministro. No mamen, pueden ganar guerras con
1: eso. O sea, ah. y si cinco tanques, no sé, Malcador o cinco blindados, rodean a un pinche como tal, a un solo, tan tal, de, un solo tanque estilos. de los guerros de hierro, pues lo van a hacer mierda de todos modos, o sea. Porque uh -huh. pues, eso está diseñado,
0: ¿no? Eh, <risa> no, y también <risa> Entonces, recuerden que a... atrás, a recuerden que la parte trasera siempre <risa> de un tanque siempre va a ser más frágil. Eh, eso ha sido cierto desde sí. siempre. Incluso si le llegas ah, a disparar a los israelitas. <risa> que le pones un <risa> sí, motor enfrente y entonces se los lleva más la verga.
3: <risa> <risa> sí. Ay, qué pedo.
0: Pero bueno. No, o sea, la cosa es de que. O sea, muchos de los tanques inclusive eh, se escuchan clin. O sea, cuando le disparas de frente porque literalmente rebota. O sea, el rebote. Y tú sí, ¡Ah, y la verga Y el tanque más
1: fuerte siempre lo llevan en el frente.
0: Sí, así, exacto. De entonces, de hecho, entonces, sí. entonces, sí, banda. Entonces, definitivamente. Eh, sí, o sea, números, Gracias. números, estrategia, te puede, te puede dar total ventaja a, a través de, uy, tengo, quién sabe cuántas cosas, nah, 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 nah. una Ajá. buena técnica le, le hace que ganes lo que sea. ¿Saben qué? más a veces, que, a veces eh... los,
1: los tanques a veces son más un pinche ataúd con, con, con oruga, que es un <ríe> arma que de verdad se emociona, ¿no? Yo creo que... Un en saludo
2: un... enorme a Ucrania y su valiente ejército de Reddit <ríe> que, que acaba de morir en
0: dos tanques. Por, y sus millones a la verga, Ajá, <ríe> que se están gastando. Sí. Oye, pero algo pero que... saben... Ah, o sea, algo... Un buen... ¿Un buen ¿Qué? <ríe> Ah, perdón, a ver, sigue, sigue. Ah, ok. <risa> ok, ok. No, 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 algo algo que quería mencionar es de que, o sea, sí, o sea, sí me gusta la historia, o sea, sí me gusta como que eh, el orcito que se, eh, que se forma. Pero sí me da tantita risa de que, pues no mames, o sea, literalmente están completamente... O sea, son una sociedad agricultora completamente normal. Llega el, llega el virus, inmediatamente se adaptan a la vida del desierto, llegan los guerreros de hierro y están así casi casi como... Cantando al Ajo Akbar en el fondo O algo por el estilo Y los guerreros de hierro ¿Qué pedo, güey? Acabamos de dejar este lugar hace, yo, hace, hace ¿qué? ¿Por, ¿Por, por qué la arena está cantando?
1: ¿Por qué la arena está cantando? ¿Por qué la arena está cantando pinche Al Ajo Akbar emperador
0: Akbar O como o sea, le dicen no, a la, sí, la chingadera Este, Ababa Moshira El emperador o sea, este... pero si, o sea, inmediatamente no vas a ver los guerreros de hierro y es como, ¿qué pedo? Ya se adaptaron, ya tuvieron tradiciones, ¿qué onda?
2: ¿Después eh, no. de decir Entonces... algo?
0: Déjame, en
2: esta déjame. ocasión se puede ver cómo claramente los guerreros de hierro valieron verga, pero ¿saben quién no valió verga, muchachos? ¿Quién? ¿Quién? Una persona que no vale verga es, es Esteban Delgadillo. Que nos pidió un saludo Un enorme abrazo Un saludo, saludo! a Esteban Delgadillo Que está viendo el programa, un, saludo,
0: un abrazote No, que chingue su madre. Ah, sí, oh, no. no, Un saludo, un saludo Sí, entonces, pues, o sea La verdad es que la pinche
1: guerra no Es una guerra de emboscadas de tanques Está cagado, ¿no? Porque, o sea, literalmente en, el, en la superficie No puedes andar si no dentro de un punto tanque O de un vehículo que esté sellado pues Te mueres a la verga, menos que traigas máscaras entonces, lo que hacen los talarnianos, que sí, ya desde aquí se empiezan a adaptar a su nueva vida, es a través de estos túneles subterráneos y que muchas veces eran secretos, pues, solo ellos conocían dónde estaban las salidas de estos complejos subterráneos, y también conociendo el, el panorama de su planeta, las montañas, los cerros, empiezan a hacer todas estas emboscadas una a una a los guerreros de hierro. Muchas tienen éxito, quizá otras no, los guerreros de hierro algunas las ganan, otras no las ganan, pero oye, o sea, lo que se iba a terminar siendo una campaña... Fácil, o sea, pues se termina convirtiendo un pinche, en un pinche Vietnam ahí para un Afganistán ahí para los, para los guerreros de hierro. De hecho, ahí si sí se fijan en las, en las pinches, en las estas como tal portadas de las novelas de Talarn, que se ve en la misma batalla y ahí donde están los guerreros de hierro luchando contra las fuerzas de Talarn. Hasta te dan a entender como en el dibujo, que hay pinches dibujos hermosos que hace es este, hay un poco del autor, pero. Se ve cómo está la pinche desesperación de los guerreros de hierro, así de no mames, en qué vergas nos metimos. Se, eh, hay una de las mejores que nada más me encanta, que están haciendo los pinches guerreros de hierro, así como protegidos en sus propios tanques, en los escombros de algunos tanques. Están disparando sus pinches este, sus este pistolas de láser así a lo lejos, ahí a ver si le damos a algo. Así ni siquiera intentando asomar la cabeza. Mientras otro pinche guerrero de hierro está así como literalmente quemándose dentro de la armadura. O sea, está prendido el fuego así desde adentro de la armadura y es un exterminador, de hecho. Y That's está prendida la pinche armadura desde adentro y él se está quemando por dentro, o sea, y se está intentando quitar la armadura así, en pinche desesperación mientras se quema y mientras los talarnianos a lo largo están disparando con todo lo que tienes pam, 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 mm. y pa pa pa. Entonces, pues se, 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 se denota ahí el pinche, la entrega que hacen los talarnianos y el sufrimiento que tienen reciben los guerreros de hierro. Que aunque sean hasta artes y lo que tú quieras, pues... Oye, un, un, una ronda de 120 milímetros, una ronda de 120 wey, milímetros, ¿no? Te a partir de la mami. mitad, siendo quizás un pinche pues humano sí. de 250, ¿no? Entonces.
2: Te das cuenta de, de lo jodido que estuvieron los guerreros de hierro cuando primero eh, terminan valiendo verga frente a una flota que le envía Rogaldorn, ¿ok? Después <risa> terminan valiendo verga por la traición de los, de los hijos del emperador. Y ahora están valiendo verga por campesinos, güey. <risa>
1: Pues También, literales o sea, campesinos, ¿sí? literales campesinos. Pues para que veas, para que veas el poder de, de los campos de cultivo con buenas <ríe> <tratas>. entonces, <ríe> Entonces, pues, ahí está. Ahí está. De, hecho, de hecho, ahorita les mando la imagen que me encanta esa pinche imagen. Como está así el hierro de hierro así comiéndose por adentro, así: no mames, quítenme esta chingada. <ríe> sí. 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 Eh, sí, y así, ¿no? Y eso se está repitiendo a lo largo de todos los continentes de Talán. O sea, en cada pinche rincón donde los guerreros de hierro desembarcan, en cada rincón va a haber algo de resistencia, emboscadas, muertos, eh, a lo mejor ganan, sí, en algunas batallas, incluso si me atrevo a decir en la mayoría, pero a qué pinche costo los guerreros de hierro, ¿no? O sea, eres una legión astarte y está siendo humillada por por unos simples humanos con tanques, ¿no? <ríe> ya les dije, sí. ¿no? Pues tiene el mejor pinche tanque, el Kratos, ¿no? Ese pinche nuevo tanque que sacaron ahorita de la Erigidurus, ...que que pinche miniatura preciosa, este pinche tanquesote. Eh, pero si estás rodeado por cinco tanques malcador más pequeños, pues te va a llevar la verga, sea como sea. ¿no? Sí. <ríe> a lo Mejor te llevas dos, pero los otros tres te van a terminar matando. Eh, entonces pues por eso sí, ¿no? Y es como los alemanes, no, así ah, tenemos el pinche Tiger bien verga, ¿no? Y los pinches rusos con sus T-34 que costaba pinches eh, 20 pesos. hacerlo. No, no. Sí, con pur pinches tanques de lámina, pero que terminaban desmadrando a los Tigers así. Dato entonces, curioso
0: sí. dato curioso de ese, de ese de los tanques rusos eh, de la Segunda Guerra Mundial eh, el, el acelerador estaba a la inversa, eso quiere decir que solamente apretándolo dejabas de acelerar, el modo de del era acelerar constantemente y por qué eh, por, por si sí, eh, llegaban a morirse de la nada eh, por algún disparo o algo así, eh, la, la gente que estaba de, la gente que, la seguía, ¿no? la gente que sí, estaba que tripulando, seguía. se siguiera de frente y, y destruyera completamente todo entonces sí, lo, sí los sí. rusos sabían qué pedo, sabían qué onda con sí. este tipo de guerra
3: sí, pero sí.
0: los rusos son buenos haciendo tanques,
1: yo diría antes sí. son el, en mi opinión el, el mejor pueblo para hacer tanques aunque uh -huh. toda la gente diga, ah, no, es que en Ucrania, pues güey, cualquier pinche tanque se lo lleva a la verga, si les disparan con un puto ya... Si no preguntan a los turcos cómo llevan sus tanques alemanes, los Leopard, y dicen, no, oh, los mejores tanques de la OTAN, y, y los pinches kurdos, hay pinches güeyes ahí que... Que apenas vi, tienen para tragar, los desmadraban con pinches lanzacuetes soviéticos de los 60 y pinches RPG. volaban. Sí, sí. Y los, los volaban como si fueran pinches, eh, como si tuvieran todo un pinche cuete ahí en el culo del tanque. Así, no sé, <risa> se, <risa> se volaban como 90 metros en el aire los pinches tanques alemanes y, y ingleses, Ey. ahí los Challenger también. De hecho, el Challenger es algo? el core tanque de la OTAN, según muchos, si sí es británico. Y es el, <risa> el británico. Abrams gringo, el Abrams Gringo, eso eh, sí, es mi respeto. Eh. Te, eh, te, te digo, no digo algo, eh? de ellos, De los rusos, pero. F
2: fíjate <risa> cómo son las cosas, porque en Yemen. No, bueno, la gente que no, por si no lo sabe, en Yemen hubo una... Bueno, sigue habiendo una guerra. Una no, pinche guerra. ¿eh? <ríe> Te está Jodidísima. poniendo gente en Yemen mientras grabamos. Jodidísima, <ríe> ¿no? Bien que sí. eh, Pero son los saudíes, güey, que tienen el mejor armamento. O sea, pagan armamento sí, de tienen, Alemania. Tienen, ¿tienen
1: Abrams gringos, que son el tanque, que usan los gringos. Sí, así. sí, Y, y pinches, se los llevan a
3: vez.
2: este,
1: Los, hutis, los ¡Pum! Jukis. De un disparo. y volándolos con... con, con, con con Concord, que son muchos lanzacohetes de los 70s ahí.
0: <risa> Funcionan.
1: Y los rusos, siempre hicieron, los rusos siempre hicieron su pinche táctica de hacer tanques chiquitos, rápidos, y que fueran un chingo, como si fueran un puto enjambre. De hecho, ese era el plan como para cuando estaba la Guerra Fría de cuando invadir Europa, si la URSS y la, el Pacto de Varsovia invadía Europa, era mandar chingos de tanques y los tanques rusos siempre eran más chiquitos o los tanques del Pacto de Varsovia... Porque sí. era el chiste era de que se pasaban como, como pinches ratas entre los tanques más grandes de los gringos. Entonces, eso les servía mucho. Y eran más. Y por lo tanto, sí, a lo mejor un pinche tanque gringo se llevaba a dos tanques rusos, pero pues iban cinco, ¿no? Y se lo volaban uh -huh. entre los cinco. Entonces, pues, esa es la, la táctica que siempre han tenido. Pero son los güeyes que más tienen tanques, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y es algo parecido aquí. Los tanques talarnianos no son los mejores tanques porque son del ejército, no son tan blindados como los Kratos, como los reinos como todos estos pinches tanques de los, de los Marines, pero güey, si mandas un chingo y, man, y son tanques por lo general más rápidos porque los tanques de los Speed Marines son más pesados, pues buena suerte güey, buena suerte intenta, eh, salvándote de esa, entonces mm. eso es lo que les, les ayudaba mucho. Y esas tácticas de guerrillas empiezan a evolucionar a partir. Lo que últimamente va a terminar evolucionando a los Art de Seth Raiders. Entonces, que hasta el día de hoy siguen utilizando el tanque como uno de sus principales vehículos. Aparte el caballo, ¿no? Pero en el tanque. Y yo me atrevería a decir que Talar es uno de los planetas más experimentados en el uso de tanques. Incluso, yo diría más que Armagedón, que la legión de acero de Armagedón, eh, que Cadia... O sea, porque, pues, güey, o sea, se criaron en ese desmadre. Literalmente, su lucha por la suerencia fue gracias al tanque, ¿no? Entonces, en esta en una casa en Talar le rezan a, a. A dos dioses: a este, Ababa Baba Moshira, <ríe> el emperador, <risa> y al tanque, y al Lemon Ross. Entonces, o sea, güey, este, pues, sí. Entonces pues, 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 pero esa parte vamos, ¿no? El chiste es que, bueno, aunque al principio los, los estos, los como tal aquí también lo que hacen los Talans principalmente los, toda la gente de talarns crean una nevida que se llama ya que literalmente en su idioma significa venganza y es literalmente una leva planetaria y se les llama a todos los hombres, mujeres incluso adolescentes que hayan sobrevivido al primer ataque de los guerros de hierro a levantarse en armas y defender el planeta a toda, su, a toda costa entonces se les enseña primero que nada a utilizar los tanques mujeres, hombres, niños, este, o adolescentes, este, no, me atrevería, incluso me atrevería a ser niños, ¿no? O sea, este. No me sorprendería. Y a unirse ¿no? a lo que es que el imperial como una, como una, como una pinche fuerza irregular, ¿no? Como una milicia. Entonces, pues, esto prácticamente le permite a los imperiales resistir hasta que llegue la ayuda. Ahorita vamos a llegar, porque luego va a llegar un poco más de ayuda. Pero esto es lo que les permite solventar todas las bajas, que sí, también ellos van teniendo un chingo de bajas, aunque estas emboscadas muchas son exitosas También son muy costosas ¿no? Los carros de hierro al final son astartes ¿no? Mm. No, no te vas a ir casi indebne Atacando un convoy de astartes ¿no? Para nada Entonces eh, Entonces lo primero que viene Es que empiezan aquí a, a pulver los tanques eh, El primer refuerzo que llega Es una nave conocida como La, eh, la Lesson of Ages Literalmente la lección de las, de las eras que de hecho los primeros que nada los guerreros de hierro pensaron que era una nave de transporte, una nave de suministros que pues dijeron, ah, pinche nave, déjenla. Ahorita ya que se acerque más la destruimos, ¿no? Es ¿De pinche nave que puede hacer, ¿no? Y cuando se dan cuenta, pues nada más de repente la nave esa, la, la, la Lesson of Ages, empieza a transmitir una sola como señal. Y dice, muerta los traidores, muerta los traidores, muerta los traidores. <risa> y de repente se empieza a acercar a lo que es la pinche nave de los guerreros de hierro. Y lo que sirve esta Lesson of Ages es que sirve como una baliza para que las demás naves que la acompañaban salgan de la disformidad, pero salgan totalmente cerca de la flota de los Guerreros de hierro y salen a que, sale el Lamento de Caliban, el asesino de batalla el asesino de bestias y otras muchas naves, oh, principalmente no. los, los ángeles oscuros que llegan a, a dar refuerzos a la, a la batalla, y que en el camino pues se llevan un chingo de naves de, 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 de los Guerreros de hierro también ellos se suben bajas pero se logran replegar hacia hasta ciertas otras partes del planeta, digamos cuando empieza la batalla, los guerreros de hierro dominan todo el cielo, ¿no? Si, puedes, si una de esas noches en talar no hubieras visto al cielo, lo hubieras visto plagada de puntos grises, que cada una era una nave de la legión de los guerreros de hierro. Pero con este primer ataque de los, de los ángeles oscuros, se empieza a decantar la balanza. Muchas naves de los guerreros de hierro son destruidas en este pinche ataque sorpresa, que muy pendejo los guerros de hierro se vieron así, pensando, ¡Oh, mira esa nave totalmente verde oscuro! Que literalmente tiene un símbolo con una espada y unas alitas. ¡Ah, huevo! Es una nave de... Es una nave de... de, de... De, de comercio hay que dejar los yes. de muertos traidores muertos los traidores y ¡pum! entonces es una primera entonces, digamos las flotas eh, leales que empiezan a llegar se van a ir como agrupando entre ellas y se van a ir a un cierto sector del planeta digamos la flota de los guerreros de hierro sacar sobre una parte del planeta lo que hace la flota lealista es intentar ...sí... atacarla de vez en cuando hacer como ataques flanquearla y y, de, y irla destruyendo al final los que llevan la prisa son los guerreros de hierro porque ellos también están luchando en tierra y en órbita. Entonces los que llevan la prisa son ellos. Entonces tienen que tanto enfocarse en bombardear eh, la superficie, bombardear a la resistencia talarniana, pero también en defenderse de las naves que están llegando. Entonces por una parte las naves imperiales empiezan a agrupar en cierto punto del, del, del planeta, en un, en un lugar como opuesto del planeta para que sobre la órbita, para que los guerreros de hierro tampoco puedan atacarlos directamente. De esta manera de ir como atacando los guerreros de hierro... Eh, cada uno, ¿no? Porque pues también todas toda las legiones están en sus pedos, entonces las pocas que van recibiendo la señal de alarma de Talán que Talán ya logra enviar como señal de socorro pues van recibiéndola, y la van recibiendo naves astartes, naves del de ejército imperial del mecánico eh, entre otras, ¿no? Y van cada una llegando a diferentes tiempos entonces, bueno, a medida que va esto también los, los por ejemplo, estos primeros refuerzos empiezan a mandar más tanques, equipamiento suministros a la superficie, tanto los Guerreros de hierro como los propios eh, lealistas, empiezan a mandar Cosas hacia la, hacia la superficie Después de eso también se unen titanes Principalmente, de naves del mecánico Que llegan al, al rescate eh, Que les, les niegan La victoria a los guerreros de hierro de una manera inmediata Entonces lo, lo, El principal problema es que eran unidades de diferentes Legiones, de diferentes unidades, de diferentes Legiones titánicas, entonces era muy difícil Coordinarlas entre todas, y más que nada Eran como diferentes núcleos de resistencia que se armaban Entre ellos, y lograban Resistir a los guerreros de hierro como pudieran eh,
0: entonces, bueno, por ejemplo, mm, eso es lo que bueno, más te problemas tendría. Gracias, morador, por el por el meme. Eh, para los que estén escuchando el audio, eh, a ver si, si quieres eh, si quieres opio uno de talarna acá todo chat, Si quieres opio ven por él y le hace, voy a contestar de campesino <ríe> y dice este, perturado y unas horas después me violaron bien feo. <ríe> Ay. Eh, pinche suis, Café, sí, es pinche, el pinche era medio chato.
1: A huevo. Pues, oye, el pinche opio no es de gratis. Eso sí. De sí. pronto a los marines estadounidenses ¿por qué? por qué quedaban tan cabrones, ¿no? Después de, de matar a toda una aldea para llevarse el opio. Entonces, bueno. Sei Mmm. Mm, 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 mm. Entonces, por ejemplo, el Admiral Forok, que era un almirante de la Armada Imperial, también llega, toma control de la parte norte del planeta y empieza a suministrar a lo que es el, el por ejemplo, el, el búnker de Kovalak. Por ejemplo, el Legio Grifonicus, que es una de las legiones titánicas más famosas y más grandes, también llega y aterriza sobre lo que son las planicies Kedivas, o las planicies Kedivas, no sé cómo se diga. Y a medida que eso también van llegando más tanques. Y lo que hacen los talans en vez de utilizarlos directamente, es que los van guardando otra vez en, las, en los, estos búnkeres subterráneos para seguirlos utilizando. También para adaptarlos y también para personalizarlos y todo el desmadre. Eh, incluidos los que estaban debajo de la ciudad de Zafiro. Que también llegan algunos miembros de las cicatrices blancas incluso a, a apoyar. Hay desperdigados que pues, por ahí andaban. Eh, bueno, pero nos, quedamos a, nos habíamos quedado con este Akil Zulan, que era el antiguo comandante de la ciudad de Zafiro. Entonces, Akil... Eh, ...es... Eh, ...es secuestrado por la Legión Alpha ...se, se encuentra con, con agentes de la Legión Alpha ...y con este famoso Yalen... ...con el que habíamos tenido... ...Aquil amenaza a Yalen... ...Yalen eh, le revela que él no tiene nada que ver... ...con el ataque de los guerreros de hierro... ...que ellos no se esperaban para nada que este... ...para que los guerreros de hierro atacan... ...que la, la, la atacasen... ...el plan original de su Legión Alpha ...era tomar el planeta... ...sin derramamiento de sangre... Y ya le da un trato a Aquil, ¿no? Le da un, un, un trato, ¿no? Le, le, le propone que él va a proteger a sus hijas de Aquil. Le dice, no, pues tus hijas todavía están vivas. Puedo puedo como tal eh, protegerlas y, y salvaguardarlas e incluso sacarlas del planeta si a cambio ayudas a mis infiltradores a sobrepasar las líneas imperiales. Este... y Entonces, bueno, ahí lo dejamos. Eh, como tal, lo que pasa es que no se lleva a cabo el, el trato Porque una vez que los imperiales están como ciertamente confiados De que pueden sacarle una buena batalla a los guerreros de hierro En la superficie, en Ciudad Zafiro Lo que hacen los, los imperiales es salir de estos complejos subterráneos Con la mayor cantidad de tanques y todo el desmadre que puedan Intentar atacar a los guerreros de hierro en combate en el campo abierto Entonces empieza pues, una pinche batalla masiva de tanques, no es la más grande, pero también súper masiva de cientos de, este, decenas de miles de tanques ahí, ahí luchando en los dos lados. Eh, el plan de Aquil, Aquil acepta la propuesta de que sabe, cuiden a sus hijas, y él a cambio da las estas, eh, eh, como tal, eh, y dejar pasar a los, a los guerreros de hierro y a la Legión Alfa, mm. hace que finalmente los guerreros de hierro logren Pasar lo que es la, la línea defensiva eh, y terminar la batalla con una victoria para los guerreros de hierro. Lamentablemente, los eh, imperiales pierden la batalla de la ciudad Zafiro. Después, bueno, la pierden, pero también los guerreros de hierro se van en la mierda, ¿no? Y eso Perturabo no ha bajado, ¿eh? Perturabo sigue en su pinche nave, sigue dirigiendo toda la batalla y todas las operaciones a lo largo del planeta desde la sangre de hierro allá en órbita. También dirigiendo la batalla espacial. Aquí está bajo como pueden. Bajo el mando de, de... Principalmente de lo que es este... De Forrix, de Coparnos, creo otro Warsmith. Eh, entre otros. Que eran los que en realidad mantenían la, la batalla. Y bueno. Eh, 197 días. 10 horas y 17 minutos después de la batalla. Bueno, ya empezaba la batalla. Llegan tres escuadrones de reconocimiento de los puños imperiales. El escuadrón Gamus Teófon y Arca. Y estos se infiltran en un macrotransportador Llamada la Garra del Águila. Este lo que hacen es este eh, se infiltran en este macrotransporte de los guerros de hierro y hacen que se, se estrelle contra contra una contra la superficie en el continente del sur, donde está sucediendo sea, una pinche batalla. Entonces está toda la batalla y al mismo tiempo hay una pinche nave cayéndose ahí. Eh, entonces, se supone que esta batalla, quien la ganara, decidía gran parte de la guerra, porque al tener control del continente sud, eh, sur... Tenías gran posibilidad de atacar los, los otros continentes de una manera un poco más, más fácil. Eh, entonces, bueno, el chiste es que eh, lo que hacía el macrotransporte era traer refuerzos a los guerreros de hierro. O sea, estos eran los refuerzos que iban a decidir la batalla. Si le ganan los guerreros de hierro, creo que eh, era it's over para, para talar ¿no? Lo que hacen es que, obviamente, estos, estos puños siempre les sacrifican para destruir completamente el macrotransportador y no solo eh, destruirlo sino estrellarlo contra el planeta y matar a la mayor parte de fuerzas de guerras de hierro que están en la superficie. En el cambio también se llegan a muchos <ríe> imperiales pero oye nadie va a ganar al final nadie gana la batalla por lo que ocasiona eh, porque lo que ocasiona el, eh, que la nave se estrelle es que hace un pinche eh, una prácticamente explota el, el, el núcleo de la nave que es una nave gigantesca y crea lo que es un una pinche explosión que nos dicen que es de 300 kilómetros de diámetro, con wow. vientos de 100 kilómetros por hora, wow. y que pinche esparce fallout nuclear a lo largo de, de la mayor parte de, de, del, del continente sur. Entonces, pues, oye, oh, okay. por ahí se lleva la verga a todos los que estaban en la batalla luchando, pero bueno, lo importante era llevarse a las de guerra. Entonces, nadie gana esa batalla porque, pues, no se manda a la verga con la situación <ríe> que, que sucede ahí. este ilusión,
2: vas tu madre!
1: obviamente no obviamente pues los, los tres porque los tres pinches escuadrones de 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 te siempre pues se mueren no <ríe> ah no sobrevivieron <ríe> No, no sí 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 se mueren a la verga eh, se supone que tuvieron que pasar seis días para que la ceniza y los vientos se quitaran para que la luz del sol volviera a entrar a lo que la la superficie <risa> de, de esta zona del planeta Basado mm, en de un, un casi en un invierno nuclear chiquito eh, va no tes ¿Vos? de hecho en esa batalla estaba el Warsmith con Coparnos, que es uno de los líderes de, la, de los Guerreros de hierro en la batalla él sobrevive al, a la explosión porque se logra eh, eh, meter su reino en lo que es un, un búnker los que estaban por ahí eh, y logra, logra finalmente luego salir del búnker, eh, encontrar lo que es un titán clase Warlord el conocido como Ostentio Contritio entra lo que es el, el Warlord lo, re, lo, lo reinicia. Eh, los príncipes que estaban paralizados ahí. Al, al Princeps que estaba paralizado, pues lo logra controlar. Y prácticamente se vuelve el conductor de un pinche titán ahí. Que lo va a seguir conduciendo por el resto de la, de la guerra. <ríe> o de la batenta. ¿no? Bueno, él no conduciéndolo, pero controlando al, 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 al Princeps. Y de esta manera, pues teniendo su titán propio ahí. No, una, una pequeña historia, ¿no? Ahí es cuando, pues. Eh, aperturabo. Eh, Apertura le cae la auditoría, ¿no? <ríe> en este caso, llega un emisario de los hijos de Horus, llamado Argonis. Lo manda, de hecho, este Malogurst. Acuérdense, Malogurst es como el, el palafrenero de, de Horus. Es como su, este... Sí, sí, palafrenero, su escudero, de hecho. Eh, uno de sus más grandes allegados. Es ese pinche Space Marine que siempre estaba como todo un pinche deforme, así. De, de tan jodido que quedó después de una batalla. <ríe> este... Eh, viaja, lo, viaja a través de una nave que se llama la Secret Blade, la hoja de la Oz eh, llega con esta Storm Rainbow y llega a la flota de de, 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 de Perturabo ¿no? pues a decir, oye, qué pedo, qué estás haciendo aquí, pinche Perturabo en tu audiencia, porque me manda el Señor de la Guerra, también va acompañado de un astrópata conocido como Profesius y de Sotanul que Sotanul creo que ya le habíamos mencionado en el, en el episodio del mecánico, el Dark Mecánico, que era la adepta eh, una de las nueve discípulas de Kel Hall y la embajadora de, de Kel Hall durante el resto de la, de la, de la como tal, de la herejía de Horus, una de las traidoras del mecánico más importantes de, de toda la historia. Eh,
0: este, ¿Qué digo? Y una gran, como tal, rival de Belisario Cole También hay que decirlo. Ah, sí. ¿Mm? Eh, ¿Qué digo? También una teoría. Eh, que, que hay aquí Es de que, ok, sí eh, Fue la fuerza, fue la eh, Fue los grandes héroes de Talaron que lograron Hacer todas estas hazañas Pero me agrada mucho la teoría que la legión alfa En realidad todo este tiempo estaba queriendo eh, Mandar a la, a la madre A, a Perturabo y en realidad estaba ayudando eh, con inteligencia, con literales soldados. No no es no, se ha visto... Más bien, ya se ha visto en otras ocasiones donde... Ah, mira, son soldados comunes, pero son, son hasta artes y cosas por el estilo. Me agrada esa teoría, pero también me agrada la idea de que... Ah, nomás estos güeyes se la dieron, ¿no? O sea, fueron como que los héroes, ¿no?
1: Sí, porque, o sea, al final la legión alfa también quería tomar Talarn. O no bueno, sé, sí, incluso usar a Talarn como un aliado del... del... Del, del seno de la guerra, ¿no? Porque bueno, o sea, siempre aliados son muy bien recibidos y, y, y de esta manera lo querían ver. Pero a la larga vamos a ver que este conflicto entre la Legión Alfa, guerreros de hierro, e hijos de Horus, se convierte en una idea de meterle la pata a los guerreros de hierro para que no puedan ganar. <ríe> y eso es, eso es algo muy cagado. Al final dicen los... La Legión Alfa es como de... Ah, bueno, si nosotros no vamos a poder tomar el planeta, pues que tampoco lo tomen los guerreros de hierro. Chingen a su madre. <ríe> Entonces no, vamos a meterle no, no. la pata desde las sombras.
2: ¿Me estás diciendo que básicamente de verdad fue la URSS en Afganistán con China metiéndole la pata a los soviéticos,
1: <ríe> Algo no así también.
2: Sí, güey.
1: Así los ah, dos bueno. comunistas, en este caso los dos, dos traidores, pero pues metiéndose la pata entre ellos. Entonces, bueno. Entonces llega así, como dicen ahí en los comentarios, llega el Argonis, que era de los hijos de y ¿ya conseguiste el opio, Eh <ríe> No, Perturo dice, no, pues todavía no, todavía falta un rato. No, pero en realidad viene, bueno, este... Este Argonis viene en busca de Perturabo, le pide audiencia en nombre del Señor de la Guerra y le dice: que ¿Qué chingados haces aquí, no? Entonces le dice: Le demanda decirle a Perturabo: ¿Qué vergas haces aquí atacando tal en Tu legión la necesitamos en otros lados de la galaxia y tú estás haciéndote aquí pendejo atacando a un pinche planeta eh, agrícola, ¿no? Y este. Y, y Perturabo Pertura obviamente lo, lo manda a la vera y le dice: Tú no eres mi hermano, no tengo que dar ni pinches explicaciones a ti, pinche chamaco pendejo, ¿no? Entonces, este, ...le manda la chingada le dice, "No, es que atacamos eh, talaron porque es una mejor ruta para llegar a Terra directamente." Y te algo así como de, "No mames." Ah, este,
0: todo cansado. Pinche, a de la galaxia Mato, a la verga, ¿no? Por
2: el, viaje este, por el infierno para llegar rápido, ¿verdad?
0: Y todo cansado, sí, 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 sí. lleno de arena, ahí, ahí, ahí lo ves claramente frustrado, y, y, y así, ah, porque así vamos a llegar más rápido, ¿ok? Es, ah, ok, mejor Hasta ya me voy. hay una
1: buena una buena ruta para llegar a Terra y Argonis, ah, bueno, pues, <risa> mames, qué cagado, ¿no? este, Obviamente Argonis eh, no confía en la palabra del Primarca para nada, obviamente, dice, no, vamos, esto, esto me huele a pinche perro muerto aquí, entonces, pues, este en este caso vamos a buscar qué chingados. Y se contacta con la Legión Alfa <risa> Se contacta con la Legión Alfa Para investigar y pedirle a la Legión Alfa que ayude A saber por qué chingado está aquí Obertura o no eh, Después de 12 días, la Legión Alfa Manda a este otra vez, Yalen Güey, En este caso es otro clon de Yalen
2: Ajá. ¿Te das cuenta de lo cabrón Que tiene que estar para De que no confíen en ti Para que la persona a la que acudan Bueno, al, la Legión a la que vas a acudir Es a la Legión Alfa
1: Uh -huh.
2: ¿Te das cuenta de lo cabrona que está la desconfianza ahí?
1: Uh -huh. Imagínate Entonces, pues, lamentablemente Así les va como les va Ah, bueno, alguna cosa que no mencionamos Cuando los guerreros de hierro quedaron en la ciudad Zafiro Estos almacenes, estos complejos subterráneos Los convirtieron en una cosa conocida como El laberinto silencioso Que es donde van a tener como su HQ Su cuartel general durante la batalla de Talán <risa> Van a tener ahí los guerreros de hierro de ahí en adelante Y es importante también, ¿no? Entonces, bueno, este Argonis se encuentra con Yalen en este operativo de la Legión Alfa. Le dice, oye, pues, ¿por qué chingos están aquí los, los cabrones de las guerras de hierro? Él dice, no sabemos por qué, pero tenemos algunas teorías. Déjanos como tal eh, está, eh, eh, ser, ser socios para descubrir qué pedo con las guerras de hierro. Y también, pues yo, tú, tienes que darle, tú tienes que darle explicación al, al señor de la guerra cuando regreses a Argonis, entonces pues, a los dos nos conviene, ¿no? Y también nosotros sacamos y descubrimos qué chingados quieren estos cabrones. Entonces, eh, Algonis al principio no, no, no confía en lo que es la, la legión alfa, por obvias razones, <ríe> no lo culpo. este Pero aparte aquí hay otro tercer cabrón, un tercer agente, que no es ni siquiera de los hijos de Horus ni de la legión alfa. Sino es un agente, una gente más bien, eh, conocida como Iaeo. Bueno, si, no sé si se pronuncia así pero era una infocita, una infocita del clado Banus del oficio asesinorum. No hemos hablado mucho de ella, pero el clado Banus es un clado, un templo, pues, del, del oficio asesinorum que en realidad es como la rama de inteligencia del oficio asesinorum. De hecho, son, no son asesinos como tal, son agentes también de campo, pero se encargan principalmente de hmm. recabar todo de
0: campo. junto con la legión alfa en el mismo lugar. Y Ajá, very eh,
1: entonces, pues... ...ellos se encargan de recibir y recabar información... ...para que cuando lleguen los asesinos de verdad... ...pues ya tengan todo pinche información ahí... ...prácticamente a su disposición. Bueno, también tienen la idea sobre asesinamiento... ...y de, de, de espionaje... Y de, y, de, y, de, ...y de infiltración, lo que tú quieras, ¿no? Pero es un poco un papel de este clado... ...un poquito más, más de información... De, de, ...de information gathering, ¿no? Uh -huh. Entonces... Lo que hace aquí es que esta IAO empieza a seguir a lo que es Argonis y a, este, y a este Yalen para interferir también ella en los planes de Argonis y de la Legión Alpha para terminar haciendo que las fuerzas de Horus se peleen entre ellas, explotando las debilidades sabiendo que la Legión Alpha siempre tiene su propia agenda y que Argonis tiene ahí un, un agravio contra, contra Perturao, porque Perturabo no le está diciendo lo que él quiere saber. Entonces él va, esa, ella va a ser como la tercera en izquierda que va a meter la propia información. Va a ser como una pinche guerra de espía contra espía entre Yaeo, que es la del oficio de Asasinarum, y YALEN, que es el de la legión alfa. Se va a hacer un desmadrito también ahí, uh -huh. entre, entre los dos. Eh, bueno, pero bueno. Las fuerzas imperiales intentan atacar también muchas veces lo que es el, el laberinto silencioso. Tres veces le intentan atacar. Eh, es esta parte que habían tomado como el chio. Entonces, pues, ya que la capturaron, eh, pues, prácticamente se extendía... Este, este complejo era masivo, se extendía hasta lo que era el Océano Creciente. Entonces, eh, eh, los tres asaltos fallan, los bombardeos orbitales de las fuerzas imperiales, las naves que están en órbita, también fallan completamente, sin capacidad de penetrar lo que es el, 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 el búnker de, de los guerreros de hierro. Este... y y cuando los guerreros de hierro intentan hacer un contraataque para destruir a lo que es la fuerza de asalto imperial el gran guerrero imperial conocido como Memblock se sacrifica eh, para, para evitar que las fuerzas de los guerreros de hierro ataquen orbitalmente a lo que son las, las fuerzas imperiales distrayendo para que le dé tiempo a, bueno, las naves de los guerreros de hierro para que le dé tiempo a la fuerza de asalto imperial de replegarse y no sufrir bajo el bombardeo orbital ¿no? de los guerreros de hierro eh, eh, también hay y de aquí se va un poquito más a la mierda para las fuerzas imperiales. Porque empiezan a sufrir bastantes eh, 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 fallas ahí. 400 máquinas de guerra, tanques, blindados, caballeros. Inexplicablemente se pierden de lo que era el del shelter de Kovalak. Eh, también la, el búnker que estaba en las montañas castilianas. Eh, cae a costa de que se... Se rompe su capacidad de filtrar el aire y se contamina la atmósfera del búnker y todos los que están dentro tienen que evacuar o morir. Y aparte de que llegan dos legiones... Bueno, llega una legión titánica y una casa de caballeros imperiales traidoras a eh, apoyar a las fuerzas de los de los, de, los de hierro. Llega la Legio kratos que es una legión titánica eh, traidora, también conocida como los rompedioses, ese es el apodo de la legión, eh, y la casa caesarian la casa Kaiser es una casa conocida también eh, hoy en día por ser una de las casas principales eh, traidoras, ¿no?
0: Que vienen del planeta Octavia. Eh, y bueno, las viejas también bien chichones. <risa> give me dos Kaiser Milkers, <risa> 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 definitivamente. <risa> Octavian Milkers. Entonces, bueno.
1: <risa> <risa> eh, um, entonces, a medida que los traidores Y el imperio van llegando más naves Llegan naves de los puños imperiales Llegan naves de los manos de hierro eh, Llegan naves más de la armada imperial Entonces, bueno eh, Principalmente lo que pasa Es que empiezan cada una de ellas A mandar suministros a la superficie Como pueden apoyar a las, a las fuerzas de talán Que están en la superficie Principalmente aquí lo que se ve es que mandan mucho Lo que son los tanques Predator Recuerden estos tanques Predator eh, Que es un tanque de batalla empleado por los Space Marines principalmente, de hecho es utilizado por Space Marines y está diseñado para ser operado por Space Marines, pero la desesperación por estos tanques porque también Talán los necesita porque pues sí, también a la larga necesitan tanques pesados para combatir con los tanques pesados de los, de los Space Marines, de los garros de hierro y es tanto que hasta la gente de Talán empieza a aprender a pinche manejar estos Predators... Que son tanques especializados para manejarlos con un Space Marine, ¿no? Pinche asiento así del tamaño de un puto Space Marine... Y ahí ves al pinche morrillo así de 16 años que ya sabe manejar tanques... Porque le enseñaron en la milicia, eh, manejando el pinche Predator, ¿no? Entonces, ahí los ves a los cabrones. Eh. Entonces, bueno, ahí ves a los cabrones. Entonces, digamos, un millón de tanques se empiezan a enfrentar a lo largo de todo el planeta... O sea, algo de toda la guerra. Uh -huh. Pero se dice que la batalla de Telán es la batalla más grande De blindados de la historia jamás imperial. tan saber que la batalla, la última batalla también todavía es más pinche, más, más cabrona. Entonces bueno, por esta parte es, es esta, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Los, los mm. números a veces suenan como video de Mister o algo por el estilo es así de puse un millón de tanques es como que por qué es como un millón de tanques en serio en serio mecánico o sea tanto ni estabas guardar en un lugar está bien pues está bien
1: Y aparte los que iban llegando y aparte los que iban llegando bueno ahí juntamos y tanques juntamos tanto tanques de los guerreros de hierro como tanques de los, de los de los talón pero aún así son un puterísimo no Aquí, bueno, aquí sí me gusta, a lo mejor digo, oye, es Warhammer 40.000, o sea, un millón de tanques, hasta chingón. Es como de... ah, sí, 100 tanques contra 100 tanques, es Warhammer 40.000, ¿no? Ah, sí, una fuerza de 10 millones de soldados para conquistar un mundo de un billón de orcos. Ándale. <ríe> sí, sí. No uh -huh. sé, eh, pero... Sí. pero, bueno, por lo menos aquí sí que me le hicieron, le metieron un poquito más. en un millón, sí, está muy cabrón, ¿no? imagínense, un millón de tanques... Hasta me cuesta como materializarlo así en una imagen mental. <risa> bueno, obviamente esto es a lo largo de todo el planeta. Pero, güey, sigue siendo un puterísimo. la verga.
0: No, o sea, el hecho o sea, yo de que, creo los, que si todos los
1: tanques todavía están en construcción en el mundo, no juntarías ni un millón, güey. O sea, juntarías yo creo que cien mil, güey. Exacto, o sea. O
0: sea, o sea es el, hecho, el hecho de que había un millón de tanques es como que, oh my god. Como que sí está bien cabrón, la verdad. Y llegando y llegando, ¿no? O sea, aparte, no, no mames.
1: Imagínate yeah. la verga. Este Entonces bueno eh, De ahí se viene una tormenta masiva largo de todo el planeta Que los Talarns empiezan literalmente a cubrir la mayor parte del planeta También empieza incluso a cambiar los continentes Cambia el continente sur, al sur completamente Los Talarns empiezan a llamar Esta nueva tierra como Yatán también significa la tierra De los peregrinos perdidos Y aquí es cuando vienen los momentos más bizarros De la batalla Cuando llega a lo que es la famosa flota dorada la flota dorada es una flota que era liderada por la nave conocida como la Garra del Águila. No conoce eh, más Sí, la Garra del Águila. No confundir con otra Garra del Águila de la que hablamos hace rato. Es que en inglés es Eagle Salon y este es Eagle's Claw, que es lo mismo básicamente. Entonces, este... Pero bueno, esta flota, ustedes pues esperan, ah, bueno, la flota dorada es una, una flota ahí del segmento solar o, o es una flota ahí, no sé, de los custodes o un pedo así. No, es una flota de un rock trader una Rogue Trader más bien conocida como Sangrea, esta Rogue Trader literalmente llega así, o sea, se supone que esta Rogue Trader, 10 años antes de la batalla de Talán cuando todavía no estaba la herejía había salido en una de sus muchas expediciones recordemos que los Rogue Traders, pues, son los comerciantes independientes, que el emperador les da como esta patente de corso con las cuales pues, ellos pueden descubrir nuevos mundos en el nombre del emperador y tienen bastantes libertades políticas ecotrópicas, comerciales, etcétera etcétera son comerciantes a final de cuentas, ese es su principal negocio, pero aparte son descubridores, ¿no? También son investigadores y todo este y son agentes imperiales. Entonces, esta sangre había salido 10 años antes de, de Talarn, pues con el fin de buscar nuevas rutas, de ir a explorar nuevos lugares de la galaxia, en todo en el nombre del emperador, ¿no? Entonces, de hecho, en una de estas partes te dice la misma sangre, ¿no? Es como de. Yo al firmar mi contrato o mi casa, al firmar mi contrato con el emperador. Nos hicimos sí parte del imperio y somos uno de sus principales instrumentos y sus principales constructores, pero nunca vamos a poder ser parte del imperio como tal. Siempre vamos a estar a la espera de pues, ser los mensajeros y los, y los peregrinos del imperio buscando nuevas riquezas, pero nunca nos vamos a poder asentar en este imperio que hemos construido. Es una filosofía bastante interesante de, de esta Rock Trader, que pues, al final tiene razón, ¿no? Los Rock Traders tienen todo el derecho para hacer lo que quieran. Pero si lo ves a la larga, nunca van a poder disfrutar de aquel imperio que, que ellos ayudan a construir. Y es lo que dice, ¿no? Pero ella llega así con toda su pinche flota, con la con la, con la la flota dorada. Esta flota dorada, la mayor parte de la flota estaba hecha de mercenarios, de naves ganadas a través de la conquista, de negocios, de naves que pues decían, ah, pues vamos a unirnos a esta Rock terror, me cae bien y, y nos paga bien. Entonces vamos a unirnos a su flota. Entonces, la pinche flota era una flota gigantesca, una pinche flota totalmente llena de cualquier cosa así, super bizarra. Por ejemplo, tenían cientos de mercenarios, o de decenas de miles de, de, de mercenarios. Tenían a los guerreros de Sacristán, eh, de Sacristán que era como una especie de, de unos mercenarios que se le unieron a la flota. Tenían una casa de caballeros es que era la casa clay que era una casa que había quedado huérfana porque se había destruido su mundo. Y que al encontrarse con la, con la Rock Trader, pues, juraron lealtad y iban con ella a todos lados. 300 Ultramarines a la verga, así bien randoms, que andaban ahí con la, con la Rock Trader así por sus huevos. 300 Ultramarines. Y, pues, ahí va todo el todo el séquito, ¿no? Y entonces llega, llega la flota así totalmente militar, Ajá.
2: La gente hace poquito wey, en la clase, de, en mi clase de política, tuve una persona que dijo: Ah, sí, la mano invisible va a controlar a, a la economía. Los empresarios no se van a convertir en empresarios monstruos. Y podemos poner el ejemplo de esta rock trader que hasta tiene ultramarines, caballeros <risa> imperiales,
1: <risa> si pinches guerreros genéticos. O sea, todo ahí. Y ves la pinche flota bien subnormal, así de naves así bien vergas, así doradas, así donde va la rock trader que así. Naves de los ultramarines, naves mercenarias, naves del mecánico, así. pinche desmadre, pinche popurría ahí. Este pinche putifrutí ahí. Esta, esta madre sería el ejército.
2: No sé si sabes que Pepsi compró una vez un, un barco de guerra. Un de
1: guerra. <ríe> ah, sí, de la, la flota soviética, creo. Este, se los no, vendió no sé. la, la ursa a Pepsi. Es y ahí los tuve luego los vendió Pepsi para el, para el money pero sí así, ¿no? así, pinche Pepsi, así con su flota así, una vez así, a la verga llegando así a la bateta, la no es normal sí, oh, trader, sí. así, pinche rock trader este y bueno, la la, 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 la rock trader manteniendo su lealtad al emperador la de su casa milenaria lo que hace es llegar con su flota llegan a lo que es el el límite del sistema entran y empiezan a mandar mensajes a las naves de los guerreros de hierro de que... Ah, saludos, aliados, somos... Venimos en nombre del señor de la guerra. Venimos a luchar codo a codo con ustedes, guerreros de hierro, ¿no? este... Iban bueno, los Guerreros de hierro, ah, bueno, pues déjenlos pasar. No déjenlos que se acerquen y que se unan a la pinche flota. <ríe> Otra vez los guerreros de hierro caen en el mismo pinche truco dos veces. Este, <risa> prácticamente se las a aplicar. Eh, cuando llegan lo más cercano al planeta, la flota dorada... Ya no manda ningún mensaje a lo que son las la flotas, a los guerreros de hierro... Pero también evita recibir cualquier mensaje del lado imperial. Es decir, la flota dorada simplemente llega... Manda sus mensajes así como de... Ah, sí, venimos en su ayuda a guerros de hierro. Evita también recibir mensajes de la, de la guardia del ejército imperial. O del, de las fuerzas imperiales. Y lo que hacen primero es atacar... Lo que son las naves de suministros y de tropas que estaban yendo a la superficie. Pero no solo de los guerros de hierro, sino también las de los imperiales. Hacen atacar a las dos. O sea... ¿Quién sabe por qué chingas por el autismo de la Road Trader? <risa> este van a atacar a las dos, pero solo a las naves de, de desembarco. Cuando se dan cuenta de esto, los guerreros de hierro dicen ¡Ah, chinga, qué pedo! ¿No crean aliados de los guerreros de hierro? Y de repente, cuando se dan cuenta, nada más le dicen a Señor, 10 naves capitales de esta flota dorada... Se acercan en, en, en máxima velocidad hacia nuestra flota... Con cañones Nova todas enfrente... Entonces de repente nada más ve cómo Se van dirigiendo 10 naves de, de, esta, de esta flota dorada... Hacia lo que es la flota de los guerros de hierro... Todas con cañones Nova... Y abre un fuego así ¡Pum! Abre un fuego contra las naves de los guerros de hierro... Y empiezan a destruirlas... Empiezan a destruir un chingo de naves de los guerros de hierro... Pero así cabrón, o sea... Porque los cañones Nova, recordemos que son las... la arma más poderosa que puede traer una nave... Eh, en todo el imperio, si no lo han visto, vean el tráiler ese de Horus Heresy, el que sacaron para esta edición del juego de mesa. Cuando Horus así como queda la orden y disparan desde la órbita, así el pinche cañón nova, pues eso es lo que hace, ¿no? O sea, cañón nova que hace un puto exterminado pues ahí en el ahora, imagínense en, en, el, en, el, en la órbita. Entonces, la flota de Oda empieza a atacar a la, a la flota de los guerreros de hierro, no ataca a la flota imperial, pero sí ataca por alguna razón autista a, a las naves suministros imperiales. Y bueno, aquí no se va a ver tan obviste el plan Porque lo que hace la, la Rogue Trader Es atacar también, punto importante A las naves de combustible que llevaban Prometium Entonces cuando atacan estas naves de Prometium Lo que pasa es que todas estas naves de Prometium Como que pues, al ser destruidas Como que filtran su, su combustible Y el combustible se queda ahí flotando en todo el pinche espacio Y luego la Rogue Trader Manda a que le prendan fuego literalmente a todo este combustible que está flotando sobre la órbita, y eso hace, y eso ayuda mucho a que gran parte de las naves de los guerreros de hierro, que a lo mejor todavía que están quedadas, que están eh, eh, como atrapadas entre ese combustible, pues están destruidas al momento de que se prende todo el pinche combustible de, en, en órbita, y aparte de que los guerreros de hierro no puedan mandar refuerzos por esa parte, porque está cubierto de un pinche mar de, pues imagínense, de lava que está flotando sobre la órbita, entonces, eh, literalmente en talán cuando pasa eso, en los lugares que está de noche y también se prende el pinche cielo así como en puto como si fuera el puto infierno hacia la verga así como una pinche nube que se empieza a expandir así pero es todo el pinche prometióma ahí liquiado en la órbita los de la Tierra sin saber ni qué vergas está pasando los primeros tampoco saben qué está pasando no saben ni quiénes está flota ni quién está Rock Trader nada simplemente vienen ven que empieza a atacar los Guerreros de Hierro les desmado el combustible. De hecho esta se va a llamar la ola infernal Así la van a conocer en los mitos talarnianos Los, los Talans, Que va a ser la ola infernal eh, Y así como llega la La, la, la armada de la, la flota dorada Tan rápido como llega Se va Se retira del sistema Y no se le vuelve a ver Entonces así simplemente llegan Hacen su desmadrito este, Refuse to liberate further Desmadre los guerreros de hierro y se va. Este no, no, no. Gigachat Giga este. La Rogue Trader de esta flota. Simplemente llegando, haciendo toda la, la verga. Eh, pero también esto ayuda a que prácticamente ya no haya una interferencia orbital por parte de los guerreros de hierro. Entonces le da mucho poder a, lo, a los a los imperios en tierra. Pero sí, o sea, tiene un pinche momento bien. Y en bizarro así donde llegan, desmadran. Los guerreros de hierro intentan atacar las naves de los de, las, de la Flota Dorada. Sí destruyen algunas. Incluso las intentan embarcar. Bueno, no embarcar, ¿cómo se dice? este. Eh, abordar. Abordar, abordar, sí. Eh, y las lo, y de la Flota Dorada, entre los ultramarines, entre los mercenarios. Cada pinche <risa> guerrero de hierro que llega lo emboscan y lo matan ahí ahora de las naves de la Flota Dorada. Y la flotada simplemente se retira del sistema y se va. Sin decir a nadie quiénes eran ellos. Siendo <risa> de, los, de los puños. ¿sí? Aliados del seno de la guerra. Y dejar este pinche ola infernal sobre. Sobre. Sobre Talar,
0: ¿no? De, de promitium incandescente. Entonces, bueno. <risa> este es otro de los momentos pegados. Muy uh -huh. buen momento. Que por cierto, eh, Jaime Medina con 10 pen, que no me acuerdo nunca, nunca me recuerdo qué es. Pero, pero... Que son soles
1: peruanos, ¿no? no es que... Ah, ya. No,
0: ¿cómo se llaman los? Quetzal, no, esos son los de Guatemala. Bueno, es su madre, soles. Eh, pero sí, se Quetzales. Pero bueno, eh, buenas <ríe> bueno, gente, un saludo. Tenía una duda si el Imperio de la Humanidad se enfrentara con la Legión de Fuego de Warcraft. Que son, pues, básicamente entidades demoníacas. Eh, ¿Quién cree que gane? Pues es, ya básicamente tenemos eso. Se llama el caos contra... <risa> Con, o sea, es, es que es básicamente el caos. O sea, es literalmente es literalmente eso. O sea, sí tienes como que varias como que demonios grandes y cosas por el estilo. Pero si ves la legión, eh, la legión de fuego, o sea, es literalmente lo más parecido a una legión del caos. Entonces yo digo que está por verse. <ríe> yo digo que está por verse. No no, no diría un ganador definitivo.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Si yo no conozco de Warcraft, entonces pues, ya ya
1: Kenchi ya te respondió, entonces pues ahí estamos, ahí estamos. Pero uh -huh. sí un saludo a Jair, a Jair como le quieran decir, eh, por sus 10 este soles peruanos, un saludote. Él siempre anda ahí donando por el por el super chat recuerden gente también ya está activo el super chat desde hace ya rato entonces también si no quieren apoyar desde el patreon y quieren hacer como una eh, eh, apoyar con, con, eh, de forma monetaria pues lo pueden hacer en una sola exhibición pues así como en, en el super chat no entonces uh -huh. pues también y aparte su mensaje sale destacado ahí y lo, y lo podemos responder también entonces pues por ahí también eh, ya para ese punto ya eres como un patreon honorario también sí así pero como...
2: Por un momento bueno. pensé que dijiste Prieto
1: horario y dije, ¡ay, yo! No, ese ya, ese ya es. <risa> ese, no creo que sea honorario. Si es de Perú, no creo que necesite ser honorario. <risa> un saludo. El es eh, el pero bueno. Eh, ¿Qué más? Pues bueno, seguimos. Entonces, ya. Tenemos este pinche momento totalmente bizarro de lo que es la... de la... de la famosa... Eh, flota y luego de esto qué sucede, me parece. Ah, sí, es cuando Perturabo envía una misión secreta. Bueno, en unas. Eh, misión secretas A un Dreadnought Contemptor conocido como Hrent. Hrent, así le dicen, así llama el, el, el Dreadnought. Eh, le da esta misión de ir en busca de el, del, Oculus, del Oculus Negro. O de este pinche, del sol negro, como quieran decir, uh -huh. eh, junto a compañía uh -huh. de una navegadora llamada Gestal y una fuerza de, de, un de, de escuadrón de, de de hierro, ¿no? los también en la superficie del planeta, en este caso, eh, luego este Hred se va a encontrar con una fuerza de la legión Alpha que, pues al principio va a ser como si, ah, no sí nosotros venimos aquí de aliado para apoyarte y, y vamos, vamos juntos, ¿no? De esta misión y... Creando, obviamente, no confía mucho, al final es un pinche drag, ¿no? También los drag tienen que ser muy <ríe> pinches cínicos y más si son los de los guerreros de hierro, imagínense, a la garga <ríe> que más emputado puede estar. Y eh, si está el creen como de, puta madre, estos pinches güeyes ahí, pinches chismos que se murieron, ¿no? Entonces, por otra parte, Argonis, recordemos Argonis, el, el enviado del Señor de la Guerra, pues, no, no tiene otra más que decir... Oye, no estoy llegando a ningún punto. Ese pinche perturado no me quiere decir ni madres. Los de la Legión región están haciendo bien pendejos. Y todo esto es madre, ¿no? Eh, le habla a Volk, que era uno de los comandantes de, la, de los guerros de hierro en, en, el, en el laberinto. Que ya había servido con él en algunas otras batallas durante la Gran Cruzada. Eh, lo entrevista o lo interroga así de... Oye, qué chingados están buscando en el planeta y su puta madre. En este caso, ¿no? Eh, obviamente, el, el Volk no le dicen ni madres que si le dice algo, pues su primarca no es, no es, muy, no es muy accesible cuando se no, <ríe> entonces le dice pues, uh -huh. pues no le dice ni madre, ¿no? en ese momento empiezan a atacar lo que es el, 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 el laberinto como bombardeos los imperiales eh, entonces ahí Argonis aprovecha toda la pinche conmoción para pasar por para sobrepasar a los guardias de los guerros de hierro y meterse hacia los data stacks donde están los estos los archivos que los guerros de hierro habían bajado al planeta, ¿no? Donde estaban en su HQ, pues ahí le dice a Sotanul, que era la del mecánico en que iba con él, que búscate los archivos, qué chingados que están buscando aquí los guerros de hierro, y Sotanul descubre el nombre de Black Oculus. Entonces, eh, eh... Sotanul, Argonis y su fuerza se empiezan a, a ir hacia otro lado para intentar salir del, del, del laberinto, ir en busca de este desmadre y también interrogar a Perturabo. Y en este en el camino Argonis es... Eh, es obligado a asesinar a un guerrero de hierro que se le pone en el camino. Intenta como evitar que, que pase. Eh, y cuando llegan a, a su destino, donde está este Black Oculus, se supone. Encuentran a la mayor parte de los navegadores de la flota así como sedados. Eh, encadenados. Y pues ahí drogados. Ahí medio adormilados todos ahí. Este reviven a uno en teoría. Y ellos, y esta estropa te le explica. No, que en el ojo del terror vimos la verdadera transformación de la disformidad. Vimos a los mismísimos dioses y vimos esta puerta conocida como el sol negro, la estrella negra, ¿no? Que se encuentra en la superficie del planeta. Ya tienen esa okay. plática. el Argonis con Sota del cuarto activan las alarmas, son capturados por los guerreros de hierro y son eh, aprisionados. Entonces, el, señor, el emisario del Señor de la Guerra es aprisionado por los guerreros de hierro. Porque pues dice, oye, chingados, hasta aquí, ¿no? Es una pinche restringida y. Pues acabas de descubrir lo que no, no queríamos que descubrieras, ¿no? Entonces, está pues, medio a la mierda el plan de los grados de, de hierro de mantenerlo en secreto, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte. Por otra parte, el gobernador militante de Lazarius, que era el gobernador pues, de, <risa> militar de, de, de Talarn, une al resto de fuerzas, las unifica todas y las lleva a lo que es prácticamente una de las batallas finales. Aquí es donde la batalla, es donde se va a decidir todo eh, la guerra, prácticamente. Es una batalla decisiva porque aquí es donde de lasarios hace, pues dice, pues, aquí hay que aventarlo todo, ¿no? Aquí se decide, pues vamos a aventarlo todo. La única forma en que podemos ganar y salir de este como stalemate, de que la pinche guerra está en un punto muerto, es pues, unirlo todo, ¿no? Entonces, bueno, crea esta estrategia que se llama la profundidad del, del eje de corte y se supone que es un gran ataque. Puede finalmente eh, sobrepasar las defensas de los guerreros de hierro y hacer que salgan del planeta después de que sufran bastantes bajas. Pero es juntar a toda la mayor prácticamente a la totalidad de fuerzas de Talán. Así dice: Si perdemos esta batalla, perdemos la guerra. Entonces dice: Es un pinche golpe. Y aquí, aquí se decide todo. Y la única forma de enganar a los guerreros de hierro es con una pinche fuerza abrumadora que termina siendo los que se tengan que salir del planeta, ¿no? que no tengan que resistir. El problema es que de Delazarius es asesinado. Eh, 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 cuando iba en su convoy, en este caso, eh, el asesino de, de, del gobernador militante dispara lo que es eh, un Vanquisher que es otro tanque de, 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 de un tanque de, de Warhammer, pues, eh, y con ese Vanquisher le dispara el Bainblade del, del, del gobernador militante, de lasarios. El Bainblade pues, sufre un, un golpe decisivo. ...y explota justo en la cabina donde estaba el, el comandante... ...que era pues de las Arius, y de las Arius muere. Este, este es asesino, no sabemos quién lo manda. Muy probablemente la Legión Alfa. Muy probablemente los grados no. Más que me suena aquí a la Legión Alfa, ¿no? Mm -hmm. Y eso ya cuando se acercaban casi a, las, a, las, a los que Kedipas, ...que en las plebiscos Kedipas es donde se va a decidir la batalla. Aquí es donde el, el mando lo toma el general Gorn... ...porque las fuerzas empiezan a fracturar después de que muere de Lazarius. Y es cuando se dice, no, pues no, aquí la única forma es atacar. Nosotros debemos atacar primero con los guerros de hierro. O sea, aquí es cuando se hace la batalla de los planicies Kedivas, en la cual los guerros de hierro también salen todos de la, prácticamente del, del laberinto bajo órdenes de Perturabo, del laberinto de um, silencioso. También Perturabo sabiendo que esto le va a ganar tiempo al dregno a este Hrend, para que él busque el artefacto, mientras el resto de fuerzas de Talarán están distraídas en la gran batalla de las planicies, ¿no? Entonces, pues eso le sirve un poquito a Gren para que le dejen espacio para que él descubra la reliquia, que es en lo que verdad le importa a Berturabo. A Berturabo le vale verga conquistar a Aunque bueno, para este punto no sé si eso es totalmente real, ¿no? Porque, oye, ya. Ya perdiste muchas cosas para chingo, que. Wey. Ya, 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 ya se, le pegaron en el orgullo. Sí, ya le pegaron mucho en el orgullo. Entonces, ya no creo que sea tan nada más ir por el artefacto. Pero bueno, entonces Berturabo da el orden de que todos salgan del, del laberinto y se hace una pinche batalla. Pero si digo épica, si digo pinche masía, si digo eh, cataclísmica, me quedo corto, ¿no? O sea, primero que nada la batalla empieza tanto en tierra como en órbita. Porque ahí también cuando la flota de Perturabo decide atacar y la flota imperial también decide atacar. La flota imperial ya dijimos, hecha por parte eh, ultramarines, eh, puños imperiales, manos de hierro, imperiales, mecánicos, eh, ángeles oscuros. Y la flota Todo. de los guerros de hierro hecha por... También mercánico Oscuro. Por guerros de hierro, que son la mayor parte. La legión alfa que también está ahí participando, ¿no? Con algunas naves. Entonces, pues, hace una pinche batalla. Al, al mismo nivel que está sucediendo la batalla en órbita. Hichas naves ahí se van a hacer en los puntos de las naves luchando así. Quemándose y explotando. Pero este punto yo creo que ya la, la... La oleada infernal, que es esta como tormenta que había dejado la flota dorada. Ya había... Ya había como tal acabado. Entonces, pues, por esta parte sucede lo que sucede también aparte llega otra fuerza imperial que es la Strike Force Indomitable la, la fuerza de ataque indomable que es una fuerza de ataque imperial de la armada que llega justo a, a tiempo para la batalla para apoyar a las fuerzas imperiales desde órbita eh, eh, y esto le da tiempo también a que las fuerzas imperiales eviten que las fuerzas de Petro bombardeen el sector donde se encuentran las fuerzas imperiales en la batalla de las planicies. Entonces, pues, es una pinche batalla masiva, ¿no? Aquí estamos hablando, sí, aquí sí podemos decir un millón de tanques luchando en las franches, qué divas, así, de guerros de hierro, de todos los pinches grupos que pueda haber en Talán, regimientos de Space Marines, eso puta maraja, ¿no? O sea, es esa es la batalla de esas portadas de las imágenes que ya dijimos, que están por ahí circulando, donde se ven así Space Marines quemándose por adentro, Space Marines partidos a la mitad, este, cientos de, de, de ejércitos de soldados imperiales ahí muertos, sus tanques quemados en cada pinche sector de la batalla, bombardeos, morteros, tanques, emboscadas, eh, grupos de, de lanzacohetes, todo, todo ahí disparándose a, a una pinche batalla por la supervivencia, ¿no? O sea, te la cuentan la mayor parte de la batalla desde el punto de vista de, de algunos de los soldados imperiales, ¿no? Principalmente de, de este. Ay, ¿Cómo se llama este cabrón? De. Aquí tengo los nombres. De. de, 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 de de Silas Core, de coronel de comandante del tanque de asalto Malcador, del Yunque de la Guerra, que es uno de los principales protagonistas de la historia. La tripulación del Yunque de Guerra, que es uno de los tanques de, 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 del, del ejército imperial, que están en la batalla. Más o menos te van contando un poquito de, de la experiencia, ¿no? Una pinche batalla en las cuales así. Están así manejando el tanque, que es un Malcador, que es un buen tanque, es un tanque, de hecho, pesado del imperio. Sí. ¿eh? Eh, y ahí destruyendo un objeto así. Tal cual como pinches películas así como la de Fury o como la del Tigre Blanco, así, donde está la tripulación disparando y no ya matamos a tres, no, pero ahí viene otro pinche tiger y escóndanse y no chingue su madre, vamos a darle la vuelta por acá, y, y así no, y así la batalla, ¿no? Y luchando, matando, aplastando incluso en el camino pinches guerreros de hierro, así bajo la oruga del puto tanque Malcador, ahí encontrándose no, no, no. contra Vanquishers de los guerros de hierro, bastante malherido el puto tanque al final, al final de cuentas ellos se quedan como uh, averiados, su tanque se queda averiado. ...y mandan señales de auxilio... ...que, que al final de cuentas te, nos dicen que... ...muy probablemente nunca van a ser escuchados... sino que se les encuentre... <ríe> ...después de la batalla... En, ...luego de hecho la primera historia que viene en la novela de Talán... ...es una historia corta... ...que te habla... ...ya una vez que acabó la batalla de Talán... ...y que ganaron los imperiales... ...la cuenta desde el punto de vista de Susada Sin... ...que es la sucesora de De las Arius, ...la segunda gobernadora que ponen en, en este... En, en, ...en la guerra... Y cuando termina la batalla, pues te dan esa idea de que ella ya visita después de que ya acabó la guerra en Talarn, la, la planicie de las planicias. Y no mames, se dan cuenta de que cientos de miles, literalmente, de, de, de tanques, pesados, ligeros, blindados, ahí totalmente esperigueados, quemados, oxidados, ahí en la superficie de Talarn. Titanes imperiales tirados, destruidos, así literalmente te cuentan que hay un pinche titán imperial, así como con un, así que, que se desactivó justo como dando un golpe a un tanque en el suelo, entonces está como el titán la así, como, con su en el suelo, ¿sí? Y la total devastación, así un pinche mar de tanques y de, y de chatarra que se expande por cientos de kilómetros a lo largo, de tantas y cadáveres, obviamente, ¿no? Bueno, la mayoría calcinados, por porque pues, murieron dentro de sus tanques, ¿no? Pero bueno, hasta ella dice, ¿no? ¿Qué es esto, no? Y su general que está con ella, bueno, el, no, un cicatriz que está con ella, esto, esto es la victoria. Entonces, pues, Así, así queda la batalla, ¿no? Pero bueno, vamos a... a ¡Basadote! Dote, sí! A pinche victoria, sí, te pica. pero bueno. Mientras tanto, mientras está la batalla de las planicies, <coughs> lo que sucede es que... <coughs> que Yalen, el operativo este de la, de la legión alfa, junto a Argonis, descubre que Talarn y que Freturóva están en Talarn en busca de este tal Black Placopul. Eh, para ganar una ventaja desconocida sobre sus hermanos en este caso en, es en el espacio este Yalen, eh, libera a este Argonis al emisario de Horus y a, y esta y a la del mecánico la del Dark Mecánico eh, con el fin de que unidos detengan a Perturabo en la búsqueda de esta chingadera Argonis mata a los operativos de la legión alfa porque termina no, con no, no convencido de esto y, y no creyendo también que la legión alfa es de, de, de confiar incluso también mata al Yalen. Las matan de una forma bastante curiosa que les mete a todos así como un bolazo en cada ojo y un balazo en el pecho. Hasta el Yalen dice así, no, eso es un estilo muy muy cetoniano. Así, de, así es como las bandas de, las bandas criminales en Setonia ejecutaban a sus, a, sus, a sus pinches adversarios, ¿no? <risa> okay. Y el Argonis ejecutó a los de la ley. Está así, okay. bien sicario, así. <risa> este, eh. Y también para que no supieran los secretos, ¿no? Algo que solo Argonis debería de saber. Entonces, demanda audiencia con, con Perturabo, de hecho, en ese en ese camino, porque ya ven antes de morir, creo que le revelan: no, pues, tu, tu nave, la, la, la espada de la hoz, la hoja de la hoz, está en una de las cubiertas de batalla. Está, unos de mis agentes ya, ya le metieron combustible y está lista para despegar. Solo llega ella y, y tómala para que vayas con pro Y si el pinche, el pinche Argonis en chinga sale junto a la, a la del mecánico, llega en el camino, se mata bastantes guerreros de hierro, el cabrón llega finalmente a su nave, a su, a su, a su Storm Eagle. ...la aborda y de ahí se dirige directamente... ...hacia lo que es la, la sangre de hierro... ...para abordarla la Gloriana... Eh, eh, ...y pedir audiencia así contra... ...con Perturabo... Entonces ...las naves de los guerreros de hierro la van persiguiendo y le van disparando... ...y el Argonis dice... Necesito, tu pinche, ...necesito la audiencia pinche Perturabo... vengo en el nombre de tu hermano y su puta madre... ...y, y este, tienes que abrirme y tienes que responder ante el señor de la guerra... ...y la verga y la verga... ¿no? ...y entonces pues va ahí el, el Argonis... ...y por esta parte... ...llega a lo que es la nave y pide la audiencia con Perturado. Perturado finalmente acepta la audiencia y le ordena a Zona que le dejen de disparar a Dragonis y acepta la audiencia. Mientras tanto, Hrend que está en tierra, el Black Knight, finalmente llega al lugar donde se encuentra el Black Oculus y aquí se da cuenta de que de que este de que los legionarios alfa tienen una doble misión. Ellos también vienen a ver qué pasa con el Black Oculus, pero también su órdenes es acabar con los guerreros de hierro que están en busca de este Black. Oculus después de una pinche batalla en la cual eh, finalmente los guerreros de hierro terminan venciendo. En realidad, el único que sobrevive creo que es Gren, al final de cuentas, porque también es un dragnaut. Y está así bien normalito y de repente no siente cómo le dispara un pinche tanque de la legión alfa, así ¡pum! El pinche la...
4: y, el... y así, como...
1: Y así como, que, como si no quieran, así un pinche un dragnaut así. Típica escena así donde te explota una granada cerca y es así como el todo así levantándose y, y poder escuchar y viendo que los compañeros totalmente muertos y, y valiendo verga, ¿no? Y así el dragnaut así como de no mames, qué pedo, ¿no? Y así mientras tanto ve a los guerreros de hierro y luchando contra la, y los legionarios alfa y ya se para el legend bien verga y, y se ir y, y, y hasta dice como que en el libro dicen como, ay, ah, y recuerda que es un dragno, eh, y gerend en ese momento recuerda que él es un dragnaut y entonces ya empieza a disparar todos esos pinches salvas de misiles y esos pinches cañones ahí y empieza a desmandar los tanques de la legión de alfa así pa. pa, pa. Sí, sí, sí. Oh, no,
0: sí, cierto. Y termina.
1: ¿Ah, sí, sí, soy un reino ¿no? <ríe> sí, es su madre, pues, soy un reino contento ¿eh? Aparte, entonces, chingas, no madre. Oh, entonces, jesus Ah, de los... Vulnerable, entonces. Ajá, sí, sí, sí. Sí, no. O sea, el cabrón es uno de los vergas ahí, de la Legión. Los ancianitos. Entonces, pues finalmente se madra lo que son la, a la Legión Alfa. Matan a todos los operativos de la Legión Alfa y a los startups de la Legión Alfa. Hasta me acuerdo como en una de las escenas ya, el Legionario Alfa, yo solo sirvo a un señor y ese señor es Alfarius. Y, y el, y el Heren nada más le pisa la cabeza a la verga, así cállate, pinche <risa> que. Así, <risa> eh, entonces, eh, es cuando ya Heren y los pocos sobrevivientes que quedan de los estos logran hacer como un túnel, taladrar como un túnel hacia lo que es el artefacto, y de esta manera entrar de lleno a lo que es la. la el sitio donde está la. la, como tal. Eh, eh, la, el portal, pues. el portal. Entonces, lo que pasa aquí es que este Hrent se encuentra con lo que es una... Una... Lo que es, como se llama? Este... Eh, con un demonio. Cuando llega a lo que es el portal, se da cuenta que es como una puerta así como de obsidiana, como un aro de obsidiana gigantesco. Ay, güey, con Minecraft. estas figuras humanas. Es así Minecraft, como el portal al, al, el, el, portal, el portal al infierno. Al infierno. Uh -huh. sí. Así le infierno en una cuevita del fiché. ahí, a la verga. Este... Pero sí, con unas como estatuas así como de unas figuras humanoides, así totalmente repugnantes, pero al mismo tiempo así como, como apetitosas. Así. Bueno, el gerente así como dice, a oh, la verga, ¿no? ¿Qué pedo? Este... Y de repente nada más así el gerente está haciendo como el, 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 el espejo negro un espejo negro aparte <ríe> y nada, así como, como una pinche cara así como demoníaca. Sale, así como de la como, como si fuera un relieve así del, del espejo se le queda viendo así con unos pinches dientes y con una sonrisa que pues, no sabía Gren si estaba gritando si estaba sonriendo si así como a punto de atacar y esta bestia o este pinche demonio este no nacido le ofrece a este a este jren, no le dice eh, entonces de hecho, aquí está el, el diálogo, ¿no? Eh, esta primera entidad, ya que se mueve la cara, porque la cara se va moviendo y finalmente toma la forma de lo que es este perturado. Y el gerente dice, qué pedo, ¿no? ¿Qué, qué chingados es aquí? Padre, ¿no? O sea, dice, señor, ¿qué chingados es aquí, no? Y el demonio toma la, la forma de pertura y le dice, no, tú has tenido éxito, hijo mío. Has tenido éxito ahí donde los demás fallaron. Recorriste los mismos senderos que otros recorrieron. Pero solo a ti te ha guiado hasta aquí. El responde, ¿qué es esto? Esto es el destino. Es una oportunidad que nunca se repetirá. Ni para ti, ni para tus hermanos, ni para tu padre. Ren le dice, pues tú no eres mi señor, no eres perturbado, ¿no? Y el demonio le dice, no, no lo soy. Somos tu sombra, guerrero de hierro. Pero esa no es la razón por la que estamos aquí, ¿no? Este, Ren se emputa, eh, intenta hablar con los, los guerreros de hierro que están en superficie. El mensaje nunca llega porque el, la fuerza disforme que está en el portal está comunicando o evita que haya cualquier comunicación. En ese momento también Ren empieza a sentir un pinche dolor en su sarcófago, en el cadáver, lo, lo poco que le queda de cadáver, puedes a, a sentir un pinche dolor, su carne como que empieza a, literalmente a, como a cocinarse viva, y el y el, este, y el demonio le dice, le ofrece un trato, no, le dice, estamos aquí para ofrecerte una opción, revestida de hierro, este mm. le dice, pues qué chingados eres, ¿no? y el demonio le dice, sabes lo que somos, ya nos hemos encontrado muchas veces, estuvimos presentes en el nacimiento de tu legión, de sus legiones hermanas, estuvimos presentes mientras ahogabas en sangre las estrellas, cuando sentiste tu primera oleada de gloria marcial, la sentimos contigo. Cuando sangrábamos, estábamos en la sangre que manchaba la tierra. Cuando sentiste la pérdida de tu honor y soñaste con el hierro, fuimos la pérdida y el sueño, ¿no? Entonces cada vez las pinches figuras que están a lo largo del portal se empiezan a hacer más borrosas, se empiezan a cambiar sustancias, se empiezan a hacer pinche polvo y humo, los rostros se elevan en una nube, una pinche cara empieza a surgir, cada una de estas caras empiezan a dar vueltas entre sí. Gen ve a cada lado como se ven pinches colores que ni existían y las caras ahí moviéndose en el portal. Y este... Y ya, si mismo el pinche como fuego que está dentro de él empieza a subir y cada vez empieza a cocinar más pinche grande Gen está del dolor hincado a la verga así de... No, no puede con su vida. Y la criatura le ofrece, ¿no? Dice, este no es el final. Esto es solo un cruce del camino. Él le dice, te destruiremos. Y la criatura le vuelve a decir... La, se vuelve a aparecer como perturbable, y Le dice, no puedes destruir lo que será. Solo puedes elegir. Mira, revestido de hierro. Mira lo que puedes ser. este Y cuando y le presenta como una visión de, al Drake Down, le presenta una visión de él mismo, como hecho como un ser de fuego y hierro. Como si fuera una especie de, mm. de ser nuevo, un ser mitad hombre, mitad algo más, mitad ser de la disarmidad Y es como este camino. Prácticamente lo que le está haciendo el demonio es que acepta el camino y acepta que tu legión sea parte de la disformidad, acéptala como las demás legiones de tus hermanos lo han hecho ¿no? como lo ha hecho Horus como lo ha hecho Fulgrim, como lo ha hecho Magnus etcétera, etcétera, etcétera ¿no? solo faltan ustedes, guerros de hierro ustedes son, son algo que puede ser es el poder que necesita tu primarca para ser más grande que tus hermanos obviamente Perturabo no está en ese momento Perturabo no sabe ni qué chingado está pasando no
3: Entonces,
1: pero el revestido de hierro este gerente sí sabe lo que está pasando y siguiendo muy bien la pinche filosofía de su primarca, de somos guerros de hierro, solo servimos a nosotros mismos, el hierro es nuestra fuerza y nada más, pues le dice, ¿no? bueno el, el demonio le sigue diciendo, toda tu legión será como tú, ellos pueden vivir, tú puedes vivir, todos vosotros podéis ser más de lo que nunca habéis soñado, esa es la verdad del hierro, hierro por dentro y por fuera, hierro corriendo por las venas hierro gritando a los cielos, esa es la verdad que has anhelado durante toda tu vida, has llegado hasta aquí, a través del dolor, la puerta y el rugido de las armas, guerra de hierro Puede ser más que eso. Puedes elevarte sobre eso. Este, Llama a tu legión. Llama a tu perturabo. Llama a tus hermanos. Tráelos aquí. Tráelos contigo. Tráelos a la puerta de los dioses. Y el gerente sigue quemando a la verga. güey o sea, Se está convirtiendo como en un pinche... Como efectivamente como el ser de fuego que está viendo. Obviamente es un pinche proceso totalmente doloroso para él. y Pinche eh, bizarro y así totalmente inhumano. Pero él a pura pinche fuerza de voluntad dice... ¡No! así A la verga así de no, entonces este el demonio así como de qué pedo, no? este, tal vez que estás sufriendo eso, dices, tienes fuerza para destruir esa este, dice no, no tendrás nuestra fuerza, no nos convertirás en esclavos de la oscuridad la criatura se ríe esa risa se empieza a convertir en temblores en la tierra, Gen siente el calor mucho más fuerte, la criatura niega con la cabeza se vuelve a meter en la, en la piedra negra y le dice, negarse también es una elección ese final ya se echa tu legión os los habéis dado vosotros mismos. Esta es la puerta de los dioses, el lugar del cambio, la puerta entre el pasado y el presente. El ojo del terror no está entre las lejanas estrellas, hijo del hierro. Está dentro de ti, está aquí. La verdadera elección no es sí, revestido en hierro. Es cuando. Mm -hmm. Entonces, hijo mío, ¿a dónde deseas ser de hierro? ¿Hierro? El hierro sale de dentro, ¿no? Dice gerente en sus últimas palabras. Y en ese momento, gerente ...saca literalmente lo que hace... ...es sacar el pinche núcleo de su... ...arrancarse el pinche núcleo del Dreadnought. ...pero el pinche núcleo ya está a punto de explotar... ...porque pues, está totalmente caliente y totalmente... ...y Geraint dice, no, sus últimas palabras... ...son efectivamente hierro... ...el hierro sale de dentro dice es en ese momento... En ...que se saca el pinche como núcleo... ...del dreadnought, lo pone frente al portal... ...y frente al demonio y lo, y lo detona... ...se detona él mismo... ...obviamente fallece, le pues, la no, explosión... ...desmadra todo lo que... ...en la cueva... Mm. ...no destruye el portal... Pero lo, 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 lo vuelve a como, digamos, enterrar en cientos de pinches piedras y de tierra. ¿eh? O sea, en cientos de metros de tierra. Lo que evita que se, se colapse el túnel y ya nadie vuelva a poder entrar. También los guerreros de hierro que están en la superficie esperando a Gren, pues también mueren en la explosión. Pero Gren se sacrifica para que ni nadie más de su legión pueda encontrar este pinche secreto asqueroso y no dar su fe y su poder y su voluntad a estos seres no nacidos. Que es lo curioso. Al final lo interesante del demonio es que le dice negarse también es una elección, ¿no? La verdadera mm -hmm. elección es el sí, en el cuándo, porque luego vamos a ver que perturba a final de cuentas Sede ante el caos, y por lo que nos dice Lore es que se vuelve un príncipe demonio del caos, y muchos guerreros de hierro también hacen algo parecido, o hacen tratos con demonios. No todos, claro que sí, no todos, pero es algo triste, ¿no? Porque si se mantiene leal a ese sentido de el hierro somos nosotros, el hierro lo hacemos nosotros, nuestra voluntad de hierro es lo único que nos nos, nos diferencia de nuestros hermanos, de los pinches locos y, y degenerados de nuestros hermanos, y es lo que nos va a llevar a la victoria. O oh,
0: eso nos dijeron, esa es la cosa. No, hemos, no, 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 pero la cosa es de que no hemos ah, visto bueno, a sí. O sea, no hemos visto a Perturabo. Sí, yo creo que... En... Uh -huh.
1: Lo pueden retconear, ¿eh? O sea, como muchas cosas en Warhammer se retconean y a lo mejor dicen, no, Perturavo nunca fue príncipe de un en el caos y el güey sigue siendo ahorita así un primarca normal, ¿no? Bueno, normal, entre comillas, ¿no? Este... Y sería muy bueno. A mí me gustaría mucho que Perturabo sí haya como tomado ese camino de sí, güey, nunca me uno a la pinche disponibilidad. Porque es lo, lo chingón, güey, pues si te, toda la pinche historia de la E.G. Dorus y el desarrollo del personaje de Perturabo es pues, como de... Sí, güey, no me uno a la, a, al, al caos porque yo voy a hacer mi propio camino, no voy a ser un pinche esclavo de la oscuridad como mis hermanos eh, y todo este desmadre y hasta te lo demás en el asedio de Terra, ¿no? Cuando se enputa con su hermano le dicen, ah, bueno, ustedes sigan el asedio como puedan, pendejos. ya me voy uh -huh. <ríe> este, sí, ahí, ahí sí le aplaudimos al, al perturabo, ¿no? Pero, bueno, aquí te van encaminando un poquito no sé si lo vayan a retconear espero que lo retoneen algún día y digan, ah, sí, perturabo nunca fue un príncipe un príncipe demonio, porque sería chido tener un primer traidor que no es un príncipe demonio al chile, la verdad, o sea, alguien Entonces, que se alejó del camino, ¿no? Ocupamos. Entonces, pues, lo ocupamos, sí, efectivamente. Y pues, Grendt eh, por esa parte se va, se sacrifica para que el portal no vuelva a ser en, no vuelva a ser en contra. Que bueno, muchos años después va a ser en contra, muchos miles después, por los Eldar, y va a haber este pedo de la segunda batalla de Talán, entre demonios, Eldars y imperiales. Pero es otra historia. Pero bueno, por lo menos tendría su legión y él mismo dice, no, pues mi, mi primarca está mal, chingue su madre. Esta no es la ventaja que necesitamos para pasar sobre nuestros hermanos. O sobre sus hermanos. Porque esto últimamente nos va a llevar a la ruina igual, al igual que ellos. Y no vamos a ser mejores que ellos, entonces por eso decide destruirlo. A lo mejor Perturago ni sabía ni qué pedo con el Black Oculus. A lo mejor pensaba, un poder. Black obviamente este Perturabo se inclina en estas ideas de y un artefacto antes de los Eldar, y un artefacto que tiene un poder desconocido. Todo poder en Warhammer casi siempre procede de la disformidad, entonces, pues, he perturbado muy ignorantemente, pensó, ah, bueno, pues, a lo mejor uh -huh. me puedo dar un poder para echar a mis hermanos, puta madre, y todo este desmadre, ¿no? Entonces,
0: pues... <risa> Imagínate que hubiera ocurrido ¿no? toda esa guerra y de repente llega un esqueleto bastante pimp de manera muy pimp llega lo agarra y dice pa mi colección y se va es como que no A huevo. A huevo sí no entonces pues,
1: pues oye pues le pues bueno pinche Hren se va se va también como los grandes pinche tráiganos ahí bien cagado está cagado el personaje o sea me gusta el, el grand ahí su partida no es corta pero eh está el cabrón de ay güey me acordé que soy un tren ¿no? te estoy cagado <ríe> <No, ¿por favor? ríe> a disparar sus pinches y toda la
0: verga ¿sí? <ríe> este no va es como entonces, cuando bueno. te echas una siestecita de 15 minutos y te levantas y ni sabes dónde estás <ríe> como que hoy como <"Auco>, <ríe> me dormí tres horas <ríe> a la verga
1: Entonces bueno, nos estamos con Argonis. Argonis por esta parte eh, ya se encuentra con Perturabo y tiene su entrevista con el famoso Perturabo y le dice, este, Pertol dice, no, has derramado la sangre de mis guerreros, emisario. Y usted ha ocultado la verdad a tu señor de la guerra, le responde Argonis. Este, Pertol le dice, he hecho lo que pensaba que tenía que hacer, como siempre he hecho. Argonis le dice, eso ya no importa, señor, se retirará de este mundo. Y Pertol no sabes lo que dices, ¿no, Argonis? Sí lo sé. Eh, Pertol le dice, esto no es una batalla para ganar ninguna ventaja estratégica, es una batalla por... Y Argonis le dice, por un arma contra la traición. Un arma que escondes a aquellos que quienes sirves No servimos a nadie, gruño Perturabo El señor de la guerra A él sirve, le responde Argones. Dice, él ya era mi hermano antes de ser el señor de la guerra Hago esto tanto por él como por todos nosotros Argonis le dice Simplemente se retirará y esta batalla ha terminado eh, eh, Forrix, el Warsmith de, de Pertura le dice No podemos hacerlo Aún así le dice Esto ya ha terminado, saquen a sus tropas de aquí es una pinche batalla y las necesitamos en otra parte, ¿no? Eh, Forge le dice, no, pues tú quién eres para darnos esa orden, ¿no? Y, todo, y toda la este, eh, Argonis le dice, ¿usted afirma que es leal? Y Perthorol le dice, no me hables de lealtad. He probado muchas veces mi lealtad. Una lealtad en vida y sangre. Hablo en nombre del señor de la guerra. Le responde, Argonis. le dice, tú no eres mi hermano. Tu voz no es la suya. le dice, no. No, no lo es. Pero llevo conmigo la voz del señor de la guerra. No de tu hermano. Entonces, uh. este ahí es cuando Argonis trae al, a oh. Profecius que era este navegador que traían con ellos. Y, y este, y este, y como tal le dice, qué chingados es eso, ¿no? Y dice, y este y Argonis le dice, mira, esto es una creación de los sacerdotes de Davinitas. Algunas veces fue un astrópata, ahora lo llaman un Metatron, un conducto para voces, un proyector de sombras, capaz de llevarlas a cualquier parte, sin importar la distancia. Se llama Profecios. ¿Y por qué está enmascarado? <risa> este eh, Obviamente, Argonis ya sabe por qué está enmascarado. Simplemente, como que la, la máscara que trae el, 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 el astrópata trae un candadito. Eh, abre el candadito con una llave. Y literalmente, la, la máscara se cae. Y de la cabeza de Profesius de su boca, de su nariz, de sus ojos, de sus orejas, de todos los orificios, empieza a salir como un humo, una neblina negra, que empieza a manifestarse en el cuarto. Y finalmente toma la forma del señor de la guerra, el mismísimo Horus, y se materializa dentro de lo que es la, la cabina del. O el puente del, del. sangre de hierro, como Horus. Oh, es como no. este. como lo que habían hecho, creo que en. Ángel Exterminatus, no, en, Angel, en. ¿Cómo se llama esta? De Signus Prime, en la novela de Signus Prime, donde también Horus, como que se manifiesta a través de esta neblina, un astrópata, utilizan este ritual raro que les permite el caos. Y Horus de repente sale y nada más se le queda viendo así al, al Pertura y el perturbo, oh, no mames. <risa> así como de, ya, 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 ya chingamos. Así, a la verdad, el mismísimo Horus de aquí, así ya chingue, ya chingue mi madre, ¿no? Este, Y el Horus nos, Perturabo. <risa> el Perturabo ni se mueve, el Perturabo es así como, como en los pinches animes, así como de que se caen así como tono de, oh, <risa> sí, <risa> oh my God. Este, eh, oh no. Y, y el, el Perturabo es así como, hermano, este. Y goes, no, no soy tu hermano, soy tu señor de la guerra Perturabo Y he estado observándolo todo a través de mi emisario He visto todo lo que me ocultas y el, y el perturbador no nos puede decir, Horus, este, así con de no mames. Este, <risa> y la Horus, me has engañado, has estado buscando poder y me lo ocultaste. Has estado utilizando y malgastando mis tropas para tus propios fines. Entonces, la pinche, la, nada más la, la nube de Horus empieza a crecer y crecer y crecer hasta que, pinche, parecía mirar a a, 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 a así como si fuera un pinche niño chiquito, así de tan alta que estaba la pinche nube. Este. <risa>
0: y le dice, Simba. Pequeño, ah, no, espera, No. <risa> no. <risa> Entonces,
1: y bueno, entonces dice: Todo lo que hice fue por el imperio que construiremos, hermano. No puedes permanecer chivo a las serpientes que hay entre nosotros. He visto la auténtica cara de nuestros aliados, he sentido los cuchillos de su traición. Debemos de alzar nuestras espadas sobre sus cuellos o nos arrastrarán. Ya está casi a mi alcance. Y empezó a temblar, ¿no? Perturabo. Por favor, hermano, escúchame. Confía ahora en mí. Y este, y, y este, Bruno le dice: Te has equivocado, Perturabo. Eh, ahora escucharás mi voluntad. Arroy arrodíllate. Y es cuando acaba la, la, esta, la, la idea, ¿no? Bueno, la, el capítulo. Y de hecho ya acaba esa parte de, de perturabo Perturado lleva o una pinche regañiza eh, y una putiza probablemente de su hermano. Uh -huh. <ríe> de su hermano mayor, Orus. Y leí, antes la putiza de que de ahí perturabo ya como que no va a intentar hacer otro desmadrito por el resto de la herejía. De hecho, luego va a ir a Ulatnar con, con Orus, así a marchar, de ahí va a ir a Terra. Ahí sí se va a enojar en Terra y ya finalmente se va a ir a la verga. Pero ya como Corus el pertero ya se va a calmar así como de, Este, no mames, hermano, no. Pero ya, ya no Con el cinturón, con el cinto, no. <risa> este... Y, y no, pues fue pinche perterado Y ahí es cuando finalmente todas las naves de los guerros de hierro, así como llegaron, se empiezan a retirar en chinga. En chinga, en chinga. Se empiezan a retirar de, de, de talán los que están en superficie y sobrevivientes se empiezan a evacuar. Incluso a muchos guerros de hierro se les deja en, en la superficie, a la verga, ¿sí? De tan apresurada que es la retirada de los guerros de hierro. Eh, y se les termina, pues, acabando por los, por los, los talarnianos, ¿no? Eh, y bueno, en este punto también lo que es esta... Como tal... ¿Cómo se llama esta cabrona? Eh, la operativa esta de la... De la... ¿Cómo se llama? Del, del oficio de Sinorum. Uh -huh. Está. ¿Qué tengo el nombre? Oh es shit. No sé. Y la mencionaste. ¿Liado? Qué pinche nombre complicado, güey, que tiene. Esto se me olvidó otra vez. Yaeo. Ah, Yaeo. Yaeo en ese momento estaba peleando contra los clones de Yalen, que era este pinche agente de la, de la Legión Alfa. Se da cuenta que no es un solo Yalen. Y lo que hace Yeo es prácticamente con sus últimas fuerzas y con lo que le queda de, de, de poca vida es armar una trampa para que los pocos operativos que quedan de la legión alfa a bordo de las naves de los guerros de hierro eh, hace un plan en el cual finalmente hace esperar a los legionarios alfa con ella para que pues, ellos también la vienen, a lo vienen a la vienen a matar. Y le da tiempo a que los guerros de hierro vengan hacia donde están los legionarios alfa y ejecutan a todos los legionarios alfa que están ahí en una pinche escaramuza que se hace dentro de las naves. Y le da tiempo para también... <coughs> Poner a pelear entre a los legionarios alfa con las guerreros de hierro y mandar tanto a la mierda el plan de los guerreros de hierro de encontrar el Black Oculus, también mandar a la mierda el plan de que la legión alfa supiera qué es lo que buscaba Perturabo. Entonces lo que hace ya EO es que no quede ningún sobreviviente de la legión alfa prácticamente en Talarn. Y de esta manera no pueden reportarle a Alfarius ni a Omegon de lo que había en Talon. Entonces Buen al final plan. tiene éxito. Buen plan. Okay. Uh -huh. Buen plan. Ah, este. ¿sí y también puede? a los de hierro, pues les va. Pero sí, tiene éxito al final. Todos los de Alpha y los agentes son asesinados hasta el último clones de los últimos de los clones de Yalen. Y también fallece. Pero pues ahora su cometido. Y Alfarius y, al y Omegon no, no logran saber de este Black Oculus, por lo menos. Y ni el siquiera el resto de las, de las tropas, ¿eh? O sea, el único que se le queda, pues, es perturabo Pero sé que pues, se, se, se guarda el secreto para, para... Para él mismo, ¿no? Para siempre, entonces, pues... Pues sí, el, el pobre... El pobre, este... La IAEU muere ahí. ¿Qué más? Eh, seis días duró la batalla de KDV. Todavía incluso después de que las tropas de... De los guerreros de hierro ya se habían retirado de órbita. Doce horas después todavía la... Los guerreros de hierro apenas empezaron la retirada de la superficie. Tres semanas después de la batalla de las planicias, Talarn estaba completamente en silencio. Como si nada hubiera pasado, ¿no? Cuando llega la sucesora, ya dijimos, y ve todo este mar de pinches cadáveres de tanques de cualquier chingadera que se encuentra. De hecho, esa historia se llama Testigo, Witness. Y pregunta, ¿qué es esto? Esto es la victoria. Y, como dicen las últimas palabras del libro, este... Cuatro semanas más tarde, bueno, una semana más tarde, el general Gorn y su Estado Mayor entraron dentro del laberinto silencioso, que era la HQ de los guerros de hierro. Algo así muy mamón, así como cuando Sukov y, y los generales soviéticos entran así al, al búnker de Hitler, ¿no? Así, a verlo, ¿no? Así, sí. este, todo este desmadre. Cuatro semanas más tarde, cuando ya no se podía encontrar ningún rastro de los guerros de hierro, sus aliados, se envió una señal a todas las fuerzas leales sobre el planeta y se transmitió astropáticamente más allá del sistema. El imperio ha vencido, decía. Talarn ha sobrevivido. Y pues ahí acaba la batalla de Taloran. Con eso acaba el capítulo de hoy. Con eso acaba una de las batallas más épicas que jamás hemos visto en la historia de Imperial. De hecho, hasta en el lexicano nos dejan bien claro que la batalla de Taloran es la batalla de tanques más grande en la historia de Imperial. Y quizá en la historia Galáctica. La única que se le acerca es una en el 876 milenio, cuando, del milenio 41 cuando la Guardia Imperial se enfrenta contra la, la Legión Titánica la Furia Damantina pero no le no, no llega a los talones a la batalla de Talarn. En cuanto a números, en cuanto a cataclísmico, en cuanto al todo el pinche des, desmadre que se hace, ¿no? Mm. Cientos de miles de tanques, millones de tanques, literalmente luchando en un solo lugar, en un solo continente. Cientos de muertes para los... Cientos de miles y millones de muertes para los, los defensores de Talarn, para la gente de Talarn. De los guerros de hierro ni se diga. Podemos decir que sus, 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 sus bajas superan los, las decenas de miles. Eh, una batalla que les costó bastante Una batalla con las cuales Los, los Talarn eh, Les hacen nunca volver a regresar Literalmente al planeta Y oye pues A partir de ahí se empieza a generar la leyenda Y la gran como tal Pues eh, sí La gran La gran gesta heroica Que es la batalla de Talarn pero aparte también dan las semillas Para lo más grande que son Los Talarn Desert Raiders que actualmente Eh quedan en la actualidad como los defensores de Talán, los, los descendientes de aquellos hombres y mujeres que lucharon en la batalla de Talán, y pues ahí, ahí quedan, ¿no? Entonces uh -huh. pues con eso lo podemos despedir algo que tienen que decir antes de,
0: de pasar a la siguiente sección Mi pregunta sería como o sea básicamente fue un, una pérdida del caos pero completa, o sea porque, o sea fue, <ríe> o sea, fue una partida de madre porque vamos a buscar poder Oh Dios mío, no queremos ese poder. Y pero mientras pasa todo esto, hemos perdido así incontables. Eh, incontables recursos. O sea, la cagó en todos los sentidos. O sea, o sea no me sorprendería que después de sí, esto no, sí, buscaran aperturado a, a para ejecutarlo. Literalmente, es así de güey, la cagaste en todos los sentidos sí. posibles. <risa> no lograste absolutamente y la van nada.
2: <risa> Y la va a seguir
0: cagando, güey, que es lo peor. Ah, bueno, eso sí. Wey. No, pero sí, la verdad sí, sí estuvo bastante humillante todo este asunto, pero... Pero pues bueno, ¡ay, perturado! ¿Cuándo vas a aprender? Esa... ¡Ay, perturado! <risa> esa y vida bueno, no y, despedimos con... y despedimos la
1: frase con... Despedimos el capítulo con una, con una frase de los The Raiders de Talarn. Que... Pues respondo un poquito... Mucho de, lo, de su cosmogonía. ellos vamos a dedicar su cápsula, no se preocupen. van a tener su, su propio episodio. Pero dice, ser rápido y silencioso. Como la brisa que cruza las dunas sin mover un grano de arena. Capitán. Y esta frase es del Capitán Al-Raham. <risa> ¿Al-Raham? Sí. Entonces, Al-Raham. Al sí, ahí tenemos a los, a, los, a los famosos Talans. Y dice, empieza a crear su cultura guerrera. Y cuando hablemos de ellos también vamos a hablar un poquito de la segunda batalla de Talan. Que implica también al Black Oculus. O este Oculus Negro, o también Maldición de Algarar, como dicen otros, o el Sol Negro, este, este literalmente portal
0: a los reinos del caos, pero bueno, ahora va, va, sí Bueno, entonces, primero vamos a leer, hace poco yo puse un post en Patreon, eh, y les dije, pongan temas, ideas para cápsulas, preguntas para cinco de 5, órale, todo, ¿no? Porque luego pongo la de 5 de 5 y como que a la gente se le olvida. Hay casos por el estilo, pero ahí eh, en Patreon Banda, ahí definitivamente los vamos a leer. Eh, y voy a leer todo eh, para que vayan dándose una idea de todo lo que va a venir. José Martín dice eh, que han estado haciendo y a los primeros tanto traidores como leales, desde que terminó la herejía. Eh, ya quisiéramos saber, 5 <ríe> de 5, porque el emperador eligió a Dorne y no perturbaba para construir las defensas de Terra, Raz.
2: Pues, básicamente, porque Dorn tiene una armadura dorada y el emperador <risa> es un fetichista por el color dorado.
0: Oye, técnicamente funcionó, o sea, Dorn se hizo este pinche laberinto sí. impenetrable, fortaleza, slash, todo. O sea, lo hizo con no, la pesadilla es, andante. Es
2: que te digo algo, ¿eh? Y esto es algo que, que pues, incluso lo, lo deja en claro el propio lore, que Horus le dice a, a Rogald Dorn que no sabe qué pasaría si él asalta justamente una de sus defensas porque pues la la fuerza bueno la gran fortaleza que si bien es el asedio y los asaltos de los puños imperiales es más fuerte el aspecto de la defensa y pues si tienes que defender el planeta capital de todo tu imperio pues es centrarlo en la defensa. Claro. no en el asalto, no en el ataque. Y Horus era un genio para estrategias de ataque, vamos a organizar, coordinarnos para atacar. Y por eso es que lo nombra eh, Warmaster para expandir el imperio, para llevar la guerra, para eh, ser los asaltos, todas las invasiones. Pero en la cuestión defensiva son los puños imperiales los que tienen esa doctrina. Y Rogal Dorn obviamente. Mm -hmm. Pero sí. Mm
0: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Eh, perfecto, entonces vámonos ahora con Mr. Rabbit Dice eh, un tema, dice cómo fue la unificación de Terra, bla, bla De hecho ya teníamos escrito, bueno, más bien con esa idea, ¿no? O, sea, de sí, cómo, ¿no? o sea, de cómo íbamos a hacer eso O sea, porque sí hay una historia, pero al mismo tiempo como que no tanta Pero sí como que podría ser algo interesante que podríamos hacer. Sí, tenemos,
1: tenemos un episodio, ¿no? De eso, pero no, no es tan detallado Es más como de la historia principal de la guerra de unificación Exacto Pero sería bien hacerle uno así como de línea del tiempo De la guerra de unificación Con lo que se pueda, porque hay muchos detalles que no, no tienen fecha
0: Es un desmadre la verdad eh, uh -huh. Sí, o sea, creo que ya lo saben ellos no Así de que, eh... Como que, ¿y pasó esto, no? Así de, ¿por qué? Ah, los güeyes que estaban escribiendo no sabían exactamente qué, ¿no? Obviamente como de punto de vista histórico, ¿no? Hay cosas por el estilo. Pero sí, así es, banda. Pero bueno, vámonos al siguiente. También piden una cápsula de... Lo enlojo. ¿Cómo se dice Ah,
2: pendejo, no active el micrófono. Lo en Lo enlojo. Lo enlojo.
1: Oh, de hecho, la grabamos hombre. a grabar el sábado también. Entonces, si sí. esa, ya se viene también. Uh
0: -huh, uh -huh. Creo que el kill, ¿no? Creo que la el kill. Sí, así sí, es. Sí, sí. sí así saludazo es. Un saludazo también. Sí, un saludazo al kill, como chingados, ¿no? Eh, también dice una cápsula sobre héroes humanos no tan conocidos. Esa estaría interesante. Eh, también eh, de los Minotauros. Que un capítulo de los Minotauros. Estaría chido. De hecho, creo que podríamos hacer un capítulo... Creo que podríamos hacer como que de esos capítulos de... Tres un capítulo sobre tres capítulos, ¿no? O sea, eso es por el estilo. 5 y 5 ¿cuál es el primer que más prieto? Ey, ey. ¿En serio estamos preguntando eso? <ríe> ¿En actitud Lorne? Pero, pero, pues, no mames, Vulcan. Uh,
2: <risa> obviamente, fulgrim, güey.
0: Pero Vulcan gana por, por otras cosas, pero, pues, bueno. <risa> Vulcan gana por su, eh, por su maldición de caíno, ¿no? <risa> no sé qué exactamente están diciendo, <risa> pero bueno. Eh, pero sí, pregunta para 5 de 5 de Random Puga dice, ¿Puede un soldado o ciudadano del imperio? Unirse al culto mecánicos de alguna manera, porque yo quiero. Me encantaría eliminar el hambre, el miedo y el libido como hacen ellos. Y porque en el, vete de monje, yo creo, yo creo que te iría mejor así. Y para que no se pierda la buena costumbre, que chinguen a su madre los Eldar. Eh, ¿Puedo un soldado ciudadano del imperio? Lo que tú estás hablando es básicamente como que este escalami escalamiento social... Eh, y el escalamiento social eh, es virtualmente imposible en el, en el universo de Warhammer. O sea, no, no quiero como que destruirte tus esperanzas, pero básicamente no hay manera de hacer esta como que escala social, ¿no? De que, ah, mira, este güey terminó siendo como que muy buen, eh, ¿qué podríamos eh, decir? Que fue muy buen, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, no sé, mecánico, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Al alguien completamente común, ¿no? decir ah, bueno, muy bien, eh, ok Y ahí se queda, o sea, literalmente no va a pasar absolutamente nada de eso eh, Nada más va a ser como que muy bueno en su puesto Y ya Pero la triste realidad de eso es de que sí O sea, no hay este como que Ah, ahora puedo, ser, puedo hacer lo otro, ¿no? No, es simplemente tú sigues haciendo tu trabajo Porque pues, para eso te... Para eso te contratamos, ¿no? Entonces, pues es triste, pero así es el mundo de Warhammer y muchos dirían que así también es el mundo real. Así, no, es cierto, no, si hay escala social. Si hay escala social, banda, bueno, no, se, no se entristecen, no se, no se pongan muy tristes porque, porque no pueden hacer otra cosa, no pueden escalar. Pero sí, es, es difícil, pero creo que conviene si estás en la escuela progeny y cosas por el estilo. O oh, naciste en Marte. <risa> Pero bueno, es mucho headcanon. Sí, ¿Ustedes qué opinan?
1: Pues. Sí, yo también creo que casi es imposible ascender, sí. o sea. O sea, a lo mejor habrá una excepción. Y estoy pensando en excepciones, pero no se me viene ninguna a la mente. Mm, es que no, 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 no veo. O sea, sí la veo jodidísima para, para ascender en los calafones sociales. Y por lo sí. tanto, pues, por lo que me
2: ¿Sabes? A ver, ¿cómo era la pregunta para saber.? Bien, 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 porque. Fue un
0: soldado ciudadano del imperio unirse al culto mecánicos. Es que no,
2: son eso cosas es, muy
3: diferentes.
1: Al derecho, de así como de nacimiento, de ser mecánico. O sea, es que, ¿sabes
2: qué es lo que pasa? Es que el mecánico. O sea, le me rezó, pero no
1: es como que estés del culto, güey. más no, es como que así ah, le rezó. Te digo, <risa> no, y no, es, es que, que el mecánico ve como tecnoherejía
2: meter a gente que no es del culto. O sea, como extranjeros. O sea, ellos ven básicamente a todos los demás como extranjeros. Y eso lo marca muchísimo en la herejía. Entonces, no sé, no, no creo que... ¿Pueden compartir las ideas? Pueden decirte, ah, sí, mira, yo creo en las máquinas de esta verga, Pero es muy difícil que te digan, ah, mira, te voy a enseñar cómo hablar el idioma de binario. O no, no te enseñan. Porque eres extranjero. Y es tecnoherejía enseñarle a los extranjeros. No sé. Por, a, por ahí una vez creo que lo habíamos visto.
0: Va, va, que va. Eh, es que... Es que no. No, 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 no. Sí, no.
2: Está bien que te quieras coger a la, a la Mami Mechanicum, pero... Pero, vato, ahí hay puro aceite. Te, te vas a engrasar el pito, cabrón.
1: No lo hagan.
0: Tiene una tetuladora de papel en vez de. de <risa> 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 <Sí>. <risa> bueno, eh, vámonos a la siguiente que sería de Rafa King. Decía: 5 de 5. Para ustedes, ¿quiénes serían los astartes más importantes en la herejía de Eurus ¡Ay! Pregunta baja ¿No está ¡Ándale! ¿Loken? Sí, completamente. Uh -huh. ¿Loken? ¿No garro?
3: Mm. Sí. Sigismund,
1: sí,
0: Es que... Bueno, sí, sí, este, sí.
1: ¿Cómo se llama este otro cabrón? Pues el, el... Ay, ¿cómo se llama este hijo de su puta madre? El... ¿Cuál? ¡Erebus! ¡Erebus, Erebus! ¡Ah, mm. sí! Obviamente, Erebus. Pues, ¿Cómo no cómo lo vamos a meter? ¿Quién más...? Hijo de su, todos los. Traidores. Yo diría que esos cuatro. Carn, también tiene un chingo ahí. Este, pero yo creo que sí sería un Garro. En mi opinión es Garro. Si los güeyes que más así como tienen protagonismo hasta sus novelas, un chingo Garro.
0: Uh -huh. sí. eh, híjole, yo creo que hasta podríamos hacer un episodio y eso, pero sí. Eh, Ariman, chingas de madre. No sé, si hay, hay, hay un buen, pero bueno. Eh, ok, ah, ya, ya las encontré. Eh, de, la siguiente de Julio dice: 5 de 5. ¿Cómo la narrativa de Warhammer avanza mediante las ediciones? ¿Qué tanto se ha avanzado en esta edición con respecto a las anteriores? Eh, de hecho, yo diría que por ahí de 3, 4, 4, 5, más bien. Eh, definitivamente hubo una mejora eh, pero es que se empezó a tomar eh, se empezó a ver de otra manera o sea esa es la cosa se empezó a ver este mundo de otra manera completamente distinto o sea siempre fue o sea Warhammer eh, siempre ha sido campi, o sea siempre ha sido como que eh, como que hay este elemento de exageración a, a propósito pero o sea, literalmente a los, a los niveles de 40 entonces, eh, han tomado todo esto, pero no sé cómo le han hecho, pero han logrado hacer como que meterle más Grim Dark a los que inventaron el Grim Dark. O sea, por ejemplo, eh, ya hay más. Se supone que todo el argumento del Grim Dark se supone que es gris, o sea, es moralidades grises pegándose con moralidades grises, ¿no? O sea, nadie es el bueno en Warhammer, de hecho. Muchos dirían que todos son malos, ¿no? Eh, nunca fue bueno, ¿no? O sea, pero esa es la cosa, ¿no? O sea, de que eh, siempre hay como que esta... Eh, ese elemento Grimdark Dark es el más importante de todos. Entonces... Lo han podido perfeccionar De una manera impresionante O sea, pero de hecho me impresiona que también lo han podido eh, ¿Cómo podríamos decir? Es una palabra como Home, o sea, como que ya han logrado ya, ya tienen su propia voz, entonces Obviamente esto se tardaba porque era Algo que ningún, o sea Porque esto no es ciencia ficción, o sea, esa es la cosa O sea, cuando llega alguien y así de Oye, que eh, hay esferas Dyson en, en Warhammer 40k Que para los que no sepan Las esferas Dyson son estas eh, esferas Gigantes que se supone que son Engloban una estrella Y se supone que ahí sacan la energía O sea imagínense qué tan pinches gigantes Entonces son un sistema perfecto Y les digo no es que no güey es que eso es de ciencia ficción En este momento O sea <risa> bien bien ni saben Cómo funcionan sus pinches aparatos Entonces no van a estar haciendo como que estas cosas gigantes Y cosas por el estilo no Entonces eh, lo que se tiene que Como que aclarar de eso es de que Han estado siendo mejores En su propio género entonces, eh, la neta sí está bastante chido O sea, ¿cómo, cómo han logrado hacerlo? Y también eh, la herejía de Horus, eh, bueno, la creación de los libros de la herejía de Horus Ha sido como que un momento importante donde empezaron a decidir Narrar las cosas de cierta manera, ver las cosas de cierta manera Y yo creo que han puesto como que estas reglas de que No puedes hacer esto, puedes hacer esto, no puedes hacer esto y así Y todos los autores como que tienen que obedecerlas Y también eso, en las últimas ediciones eh, han hecho como que ya Que el mundo ya tenga un poquito más de sentido Aunque... Y no, todavía no me he enterado qué es. Eh, al parecer escuché que algo le hicieron a los necrones. <ríe> o sea, al parecer hay algo controversial con los necrones. Le cambiaron el oro a los necrones de alguna manera. No tengo idea qué es, pero sí. No, y obviamente siempre está el mame de... Pues no mames, o sea... Le pusiste casquitos de lobos, ¿no? O sea, es... <ríe> o sea, hay cosas bueno. por el estilo, ¿no? Pero yo digo que simplemente no hay que... ¿Cómo se llama? No hay que tomárselo como que tan en serio, pero al mismo tiempo han perfeccionado eso, como que somos serios, pero no serios, no sé, o sea, es algo muy único. O sea, literalmente, si buscan dark o sea, literalmente estos güeyes lo inventaron. Entonces, ya, eso sería todo. Sí, eso es lo
1: que. De hecho, si buscan también Warhammer, ni lo ponen luego como Ciencia ficción lo ponen como Space Opera, o que es Epopeya Espacial, o épica Espacial, que es otro. Que es una Epica Espacial, uno o Epopeya Espacial. Sí, o sea, Entonces, pero pues antes
0: como... antes de eso, que era? Era de las cosas más más mm. populares, eh, pues todo era todo se mezclaba con ciencia ficción, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que podríamos decir, por ejemplo, esta eh, Odisea del Espacio, ¿no? O sea, que sí, o sea, es ciencia mm. ficción, pero al mismo tiempo sí se mete como que en temas que la ciencia ficción nunca se mete, ¿no? Entonces, sí, sí o sea, está, está muy interesante sí. cómo lo han hecho y yeah. ya. Bueno, esa es mi opinión, pues. Y bueno, yo digo que desde la séptima edición fue donde ya le empezaron a meter más como avanzar el oro.
1: Así como que lo aceleraron todo el pedo. Porque yo creo que desde primera hasta quinta, como que se todo así como, todo en un espacio de tiempo. De la séptima, más que nada, la octava, séptima, séptima octava, como decía Kika y Viking la que de Cadia, todo, todo este desmadre. Y la novena, que es lo de la era Indomitus. Entonces yo creo que ahí está la, la novena, ha avanzado relativamente poco. Yo creo que la que ha avanzado más es la octava, porque fue el punto de inflexión donde dijimos Kika y Cadia, cabrones. Entonces aquí ya es donde. Hace como el End Times de Warhammer, ¿no? Bueno, no el End Times, pero así como una nueva etapa de Warhammer, que es la octava edición. Entonces, yo diría que de la octava es donde se hace como el corte, así, donde la historia va más avanzado. Pero nada más.
0: ¿Durras? Ok, muy bien. Pues. A ver, a ver. Ah, cabrón, el primer comentario que veo de morador del abismo es, a mí nadie me mete el fierro, ¿Qué? Ah, ya Ay, ah, ya, 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 ya veo, ya veo, ya veo el contexto. Ok, todo bien, todo bien. <ríe> Pero bueno, eh, entonces, vámonos a la siguiente: eh, FYI eh, ¿qué, qué, ¿Qué era? ¿For your interest? No, no, no me acuerdo, quién sabe. Eh, dice: 5 de 5. ¿Es posible la creación de más free marcas? Eh, eh, pues mientras. <ríe> mientras el papá <ríe> esté mimido. Está un poquito difícil, la verdad. Ya no hay sí, no sé herda, no es... ya se la chingó el Erebus. <ríe> Dame. Aparte, ah, sí, no, 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 la, valió se verga. Se la chingó el Erebus.
1: Entonces, valió verga entonces, pues, todo. Pues, eh, A menos que haya guardado también óvulos de la doña
0: o no sé qué chingados. Este... <ríe> Ajá. Pero aún así sigue mi miedo, entonces mientras esté mi miedo, pues vale verga. Sí, no, uh -huh. no, entonces no, definitivamente no. Si ven uno primarca, o era de la dos, pero bueno. Morador del Abismo, 5 de 5. ¿Qué fue de los católicos durante y después de la Gran Cruzada? ¡Ay! Se mueren ¡A la pelga todo. <ríe> Pues transforma, eh, transformación, eh, no, conversionismo o muerte. Pues creo que era bastante obvio en sí, el emperador. O sea, el único que te queda es el de el católico, este
1: del cateric, bueno, ¿no? Así como en, en Warhammer cuenta Es Ajá. como catóric, católic, pero es como una cataric, es como una perversión de la palabra. Y el último que te dicen es el de la última iglesia, que pues prefiero morirse ahí juntos, con su iglesia que uh -huh. servir al emperador. De y Olanius Payus. Olanius Pearson o Payus, como le quieran decir. Él es católico, y te lo deja bien claro, ¿no? Que hasta tiene su crucifijo, uh -huh. y la gente así como del pueblito donde vivía en Cal como que decía Ah, es que es el, el Payus que es religioso Tiene una así. T Sí, tiene una T rarita que siempre lleva colgando, ¿no? Tiene su altarcito en su casa, es buena persona, pero como que eso está raro <risa> este, sí. Y ahí lo ves al cabrón Y se supone que parte de que Payus es por su legado católico Y al final también de cuando se sacrifica por el emperador es como de mira güey, un hombre de fe, se incluso sacrifica por tu visión de, de, un, de una humanidad unida, ¿no? Y, y como que une al emperador en su muerte, así de no mames, este güey tuvo más huevos un pinche católico así, o un religioso, vamos a generalizarlo que cualquiera de mis guerreros, ¿no? Y es así como que también te lo dejaban Solanius Payus es el último, que me acuerdo uh -huh. bueno, todavía no se muere en las, en las novelas de la herejía como tal, que lo retconían probablemente ¿no? se va a morir pero sí, déjame en claro que él es católico, es el último, así, o del último católico, de hecho, yo creo, uh -huh.
0: o cristiano. Ay, pero, un... pero el güey, uh, o sea, y lo que sigo diciendo por mucho tiempo, es así de, sí saben que existen las mentiras, ¿no? O sea, es como que siempre me sorprende de que murió porque su convicción de ser católico, es así de, ¿eres católico? ¡No! Ya, total, te <risa> <risa> ya, te salvaste. Ya, te salvaste. Eso Pero lo hizo bueno. Larios Payos, aprendió. <risa> Cuando llegaba el tema de la religión, se hacía pendejo y se iba ah, voy a limpiar los rifles, o sea, como que... O sea, y, nada más, nada más... y nada más hablaba, no, y ya. O sea, no como... había mucho
1: pedo, era perpetuo, si se ponía ya decía, ah, güey, voy a revivir.
0: Sí, o sea, ah, pero sí. pues dijo, ah, pues me gusta este tiempo, mejor miento sobre mi religión, o así sea, de wow banda, sabían que pueden mentir, increíble, pero pues, bueno. <risa> pero no, no, eh, no. los no, no. Católicos que no. metían su como... Jesús dentro de un Buda, <risa> una madre. Ándale, este... o sea, sí. Pero sí, no, no, eh, los católicos valieron verga, toda la religión valió verga para que luego eso se volviera la gran religión, sí ya sé. Gran parodia. También Gilliman dijo, ¿qué pedo? ¿Por qué me levanté este pinche pesadilla? Y sí, definitivamente eh, sería una pesadilla. Pero bueno, vamos a la siguiente, Kilemón 5 de 5, siguiendo lo de Morador, ¿cuál era el más fuerte de los primeros capitanes? ¿Eran, eran más fuertes que un custodes? Obviamente yo creo yo que, que refiriéndose sí, a los Thunder
1: Warriors. Ah, ah, ya, ya, ya. Uh -huh. No, sí, de los Pero de las Legiones de de la herejía. Yo creo que los primeros capitanes. Yo creo que Sigismund, Karn, Abaddon, yo creo que son los fuertes con custodes. O eran más fuertes con custodes. Y el más fuerte de entre ellas, uh, está cabrón, eh. O sea, me decantaría por Por Sigismund, pero es mucho favoritismo también mío. Soy muy biased. Ya dependerá, es que todos son muy cabrones, o sea, porque tienes a Raldon, tienes a Sigismund, a Karn. Karn también es de los cabrones, o sea, Karn también lo pondría sí. entre Sigismund y Karn. Um, Sebatar, Ariman, uh -huh. nada es que puro pinche semidios, cabrón ahí. Este, um, sí. ¿Quién más? Eh, los no tanto. Este. tanto. Um, ¿Cómo de se llama
2: Jorge. ¿Cómo se llamaba el, el de Kiliman? El
1: que, bueno, como que fingen el, el legionario ah, sí, Alpha, el que, que se lleva que la macra
2: Ajá No, pues pero ese a... no
1: era primer capitán, él era sargento Igual. Era... Pero él era sargento, él no era Ah, ok Severus Agenman era el que era primer capitán en la, la legión Ok, ok Pero yo diría Karn o Seisman. Yo diría. Oh. No quiero decir Abaddon, pero no hay nada donde está en del top 3, yo
0: creo. Se va a estar hasta cerca. No quiero decir Abaddon, pero si sí. sí era cabrón. Sí. Pero si sí estaba cabrón, pero si sí estaba que... cabrón. Sí, no, no, no. Era no bueno, decir, era una que... lástima. Ajá. Siempre fue bueno, pero bueno. Uh -huh. eh, okay. ok, entonces <risa> vámonos al siguiente. Eh, ¿Qué dice? Ah, sí. De Yamaha O'Neill. Ah, muy bien, muy bien para este episodio. ¿Eh? Eh, ¿Qué esperan de Astartes 2? ¿Y cuántos capítulos creen que tenga? Ah, Banda, este sábado se estrena un eh, nuevo capítulo eh, de donde hablamos de los productos de Games Workshop, eh, de específicamente los de Warhammer Plus. Y ahí decimos mucha, mucha, mucha decepción porque ya pasó un pinche año. ¡Un pinche año! Y no han salido eh, los nuevos eh, las nuevas series que prometieron y reprometieron y quién sabe cuánto, ¿no? Entonces, definitivamente, está e eso es muy decepcionante, sobre todo porque no ha salido Astartes 2. Pero, ¿qué esperamos de Astartes
1: 2? A... ese pinche nombre como que fue en serio. 2. Es que le hubieran puesto... Los Simpsons 2. <risa> o sea, no mames, o sea, qué mamás. Uh... Warhammer 40000 2. O sea, no mames. Oye. Pero bueno, no, no, pasa, nada, no pasa nada. Ah, pero si sacaran,
0: ¿eh? sacaran Warhammer <risa> Fantasy 2, pues sí. ¡Oh, frío, sí! Ah, oh, lo más. Toma todo mi
1: dinero.
2: No, espérate, güey. Ya lo hicieron. Se llama Age of Sigmar y a nadie le gustó. Sí, no cierto. lo hagan,
0: por favor. Sí, cierto, sí, cierto. <risa> eh, pero sí, banda. Eh, um... Ay, no, no, yo no. Yo digo que va a tener como cinco capítulos, así como el Primeras Tardes. Sí, mi apuesta. Cinco capítulos y con cortitos. esperanza que duren ajá, de cinco a diez minutos cada uno. Y cuando digo diez minutos, hasta <risa> yo me río. ¡Ja, <risa> Pero lo que no sí. recuerdan, banda, es que el primer Astartes tardó un chingo. Y a veces literalmente nos daban un episodio de 30 segundos. o Bueno, bueno, de uno o dos minutos. Mm. Y estábamos súper felices. Pero porque era un producto sí. pues, independiente, ¿no?
2: Gratis, de internet. Sí,
0: güey. Sí. sí, exactamente. Pero ahora termina siendo que pues ya tiene el, el varo. Y pues uno esperaba, no mames, van a hacer una película. ¡Ja! Pero pues bueno, ¿no? Eh, obviamente... Tal vez no. Neta, si, si, si hubieran tardado 5 años y hacen una película o una serie, no me, no me molestaría. El problema es de que lo están notando con Warhammer con Warhammer Plus. Eh, y ese es el gran pedo. O sea, voy a... Decir otra vez eh, el pinche Arcane, pero el pinche Arcane supieron cómo hacer las pinches cosas, supieron que le tenían que meter varos, supieron que le tenían que tomar tiempo y se tardaron 7 años, pero hicieron el pinche, van a sacar un pinche documental de cómo hicieron la serie. No porque la serie sea así, wow, espectacular, ni nada por el estilo, yo, lo, yo le llamaría un dominguera plus, o sea, es como, es dominguera y un poquito más arriba, ¿no? O sea, pero la cosa es de que... Es, es raro ver un producto de videojuegos eh, de videojuegos así, o de un IP, ¿no? Entonces, básicamente tienen lo mismo con Astartes entonces, ahora tienes la prisa de que lo tienes que sacar, porque no mames, ya sacamos el pinche cuarto Lord Master de, Sig de, de, de Sigmar ¿no? nadie lo está viendo, por favor <risa> <risa> ayuda <risa> o sea, por favor, ya saca entonces ya tienen la prisa, entonces lo van a hacer mal, entonces, no o sea, yo siento que vamos a tener por mucho ...máximo unos 30 minutos a 45 minutos... ...de lo que sería Astartes 2... ...si literalmente sacan una puta película y sale bien... ...no mames, pues, dorime, ¿no? Y, es, y esa es la cosa, o sea, de que... ...obviamente a mí siempre me gustaría muy buen contenido de Warhammer... ...o sea, yo o sea, no es que no quiera... <risa> ...obviamente me gustaría... ...pero no lo espero, la verdad... no ...yo no espero que vaya a ser muy bueno el contenido... Eh, ...pero pues bueno... ...Raz, ¿tú qué opinas?
2: Pues... Yo ya dije todo en el programa pero pues en resumen eh, la neta no esperen mucho, ya pasó un año eh, si sale alguno que veamos ahí independiente ténganle toda la confianza, es, es el de confianza, ese es el bueno yo voto por esos y pues híjole está bien que, que no se lo lleven tan a pecho simplemente tengan en cuenta que mucho de lo que sale por parte de compañías empresas y todo eso pasa por burocracia y esto es algo que le pasa a libros que, que se quieren publicar en editoriales le pasa a series que, que se hacen se quieren escribir pero pasa que híjole cambia tal, cambia tal. no le tengan toda la confianza o toda la fe y esperen lo mejor es todo
0: lo que les puedo decir Así es Sí, o sea eh, Pero al final, de, al final del día yo sí digo que Tal vez, ¿cómo se llama? Puede, puede salir algo bueno Te, Le tengo muchas esperanzas al Al güey creador eh, y tal vez sí, tal vez no, chinguen a su madre tengo, Tenemos que hacerlo bien, ¿no? Y yo digo, ay, bueno, no, o sea, pues ni modo, ¿no? Si no, no quedan los archivos, hijas de la verga <risa> ¿Quién sabe, no? O sea, siempre, siempre como que hay esperanzas Pero pues bueno, banda eh, Hablando de esperanzas, nos vemos Eh... Con una nueva cápsula el sábado aquí en este canal. Aunque estaba pensando en mover las cápsulas los viernes, pero luego digo no, pero los viernes salen. Pero luego digo no mames, es gente que juega a Warhammer. ¿No es cierto?
3: <risa> <risa>
0: <risa> pero yo digo ah, viernes temprano no sería mala idea sacar las cápsulas. Así que tal vez te lo hago banda, quién sabe. Ahí, ahí, quién sabe ahí me, ahí me decido después. Pero eh, pues sí, eso sería todo de, de, de mi parte Chequen el proyecto que tenemos de La Voz eh, Y también un cierto programa muerto El cual no voy a mencionarlo Ya revivió y va a revivir por un buen rato Ahí estuvimos haciendo limpieza Y, y limpiamos ahí todo Y ya abrimos el bar de nuevo Y ya va a estar con todo Y vamos a estar hablando de temas muy... Muy, muy controversiales Entonces ahí, por favor, si saben, ya saben No les tengo que decir nada ras no vayas a hacer un chiste donde literalmente dices el nombre, ¿ok? Pero bueno, ok, muy bien Y ras vas ¿Por
2: qué lo haría? Siempre lo haría Yo haces? cuando lo he hecho, ¿eh? A Pero ver, a yo no voy a decir que tal programa existe Simplemente voy a decir Estén atentos y, y, y pendientes Tengo así
0: literalmente el botón en mute listo para La cosa es eh? <risa> Porque te conozco Te conozco Y como eres autista te, Se te dificulta mucho el speak. Entonces siento que lo vas a decir okay. a huevo Pero bueno Ah, okay. pero bueno, no sé. ya eh, Raz, ¿has hecho algo últimamente? ¿Tienes planeado algo? Pues ya casi Acabo lo
2: de Prietos Bueno, Prieto Mundo ya casi sí va a salir, a ver cuándo sale Yo creo que para el próximo mes Ya debería de estar Uh -huh. Y este pues saber cómo sale, estén atentos, estén pendientes. Si sí, me ven en el grupo de, de Telegram y, y pregúntenme cómo va ese pedo para que me acuerde de hacerlo y terminarlo bien, eh, esténme chingando, chinguenme un todo, por favor.
0: Necesito sí. acabar eso. No, y también <risa> eh, debido a que ya liberé más mis horarios de streaming y bla, 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 parte de la razón por qué lo hice y por maté varios programas es para poder hacer... Eh, otro programa que ha estado en discusión Mucho tiempo eh, Entre nosotros, pero sí Esperen un nuevo proyecto de Warhammer para Prietos ahí, ahí van a estar viéndolo pronto Lo quiero estructurar bien bonito Para que quede bien chido, pero pues bueno eh, Eso sería todo de mi parte Eso sería todo de Ras y Facio Espear Ok, entonces
1: gente, pues ¿A ¿Qué va a ser? No
0: no no No, 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 no. Este, Pues la siguiente
1: semana vamos a hablar de eh, planeamos hablar de los ángeles oscuros Pero yo creo que eso los dejamos mientras Vamos a ver una novela un poco más chingona De las picositas Vamos a hablar de Señor de la Humanidad uh, de, uh -huh. de Aaron nemsky bowden uh. De la del emperador De la guerra en la telaraña En la herejía de Horus Va a ser la siguiente parte que Vamos a retomar eh, no llevamos un orden como tal súper concreto En estas épices de la herejía de Horus Tratamos de resumir las novelas más importantes De una forma cronológica, eso sí pero yo creo que esta es una de las que tenemos que hablar ya, ya, ya. Porque ya, es, es necesario, es necesario. Entonces, vamos a hablar de ella. ¿Qué más? Entonces, bueno, eso es la siguiente semana. El lunes a las 7. Cualquier otra cosa, si sucede algún contratiempo, les decimos en el canal de Telegram. Donde ponemos la mayoría de los avisos. Estén atentos a las cápsulas. Recuerden que pueden ser patrons de, de 2 dólares prácticamente. Será que a cápsulas exclusivas, a fondos de pantalla, artworks, etcétera, etcétera. Y apoyarnos aparte. Entonces... Pues por esa parte también. Eh, ¿Qué más? Eh, recordemos que están en, en Spotify, estamos en YouTube, en Evox, en Apple Podcast, en Anchor, en muchos otros más. Les agradecemos a todos su, su apoyo de estas últimas semanas. Eh, un saludo también al terraescribiente. Recuerden que tiene su torneo ahí, en gran, el Gran Torneo de Bogotá, este sábado y domingo, 13 y 14, allá, para los que sean colombianos, y anímense a, ir a la, irlo a ver y a comprar miniaturas o cosas de ese estilo pues ahí van a estar, ahorita les pongo el, el link de su, de su programa donde está toda la información de la localización y de todo esto, para que también lo escuchen ahí y pues, sin nada más que decir les deseamos salud y victoria y que, no sé, Osama Bin Laden los acompañe, claro que, <risa> que sí ¡Al
4: <risa> la... Akbar! <risa>
0: <risa> este, es el, este es el episodio más orgulloso que voy a ser parte de banda. Nos despedimos. <risa>